0: E aí ele contou tudo que me parece que aquilo foi contado para ele. E tempos depois, ele acho que ele não esperava a repercussão que teve, teve uma repercussão absurda. Tempos depois alguém deve ter chegado para ele, deve ter dado um alerta para ele.
1: Falou, pô, cara, você é candidato à política e tá falando aí desse troço aí? O que não é normal foi o que nós presenciamos à tarde. Claro. As explosões de pulso magnético. Ah, porque não. acabou com a luz da cidade, acabou com o
2: Wi-Fi, a internet. Ah. Aquele famoso áudio, né? Primeiro áudio falando que tinha caído uma, uma nave lá no, no leito de um rio, uhum. nas proximidades da Embel, ali próximo da Fábrica Estrela, em Magé.
3: Multicast, eu vou falar que eu sou maluco, mas o que eu vi foi realmente essa luz no céu e helicópteros passando, tipo acompanhando.
4: Olha, eu postei
3: porque pensei que daria alguma repercussão, mas não tão grande assim.
5: Olá. O meu nome é Riba Menezes, seja bem-vindo ao canal Na Trilha dos Jovens. Eu faço parte do grupo Vigília na Serra, do Fólogo Arthur Sérgio Neto, e a nossa base de pesquisa é na Serra da Beleza, em Conservatória, no Rio de Janeiro e também no sul de Minas Gerais. Na madrugada do dia 12 para o dia 13 eu recebi uma ligação do fólogo Marco Aurélio Leal no qual ele dizia que estavam os comentários muito grandes nas redes sociais que alguma coisa tinha caído em Magé. Assim que o dia amanheceu, juntamente com Arthur Sérgio Neto, Cristiano Gonçalves e Júlio Ferreira nós chegamos em Magé, mais precisamente em Pau Grande terra do famoso jogador da seleção brasileira Garrincha, o ídolo do futebol e fomos recebidos pela Manu, pela Celeste e pelo Marcelo. Manu é uma cantora que está começando a carreira dela E por eu trabalhar com músico o acesso se tornou mais tranquilo E de cara o Marcelo veio comentando que na noite anterior Ele viu uma luz vermelha sobrevoando o pau grande E a seguir vieram helicópteros atrás dessa luz E essa luz desceu na direção da Imbel Imbel é uma fábrica de explosivos do exército E fomos recebidos por pela assessora de comunicação juntamente com a equipe de reportagem de Serra eles negaram tudo nós já sabíamos e no final ela fez questão de dizer que ouviríamos explosões no final do dia nós ouvimos 4, 5h da tarde Houveram várias explosões Eu vi lojistas indo para as ruas Moradores indo para as janelas Todo mundo assustado Eu ainda perguntei aos lojistas se aquilo era normal Eles falaram que sim, que aconteceriam explosões Mas não com aquela força toda Eram explosões que a gente sentia tremer o chão nós não sabemos o que aconteceu, mas só viu eu um transformador ainda explodiu do meu lado, um transformador de luz faltou luz na cidade inteira, a inter, não tinha internet, saímos da cidade um caos total lá, os moradores continuam espantados e o grupo de ufólogos é, vigília na serra. Nós não estamos afirmando que caiu alguma coisa lá na Imbel. Mas também não podemos negar que alguma coisa aconteceu lá Então nós queremos saber o que aconteceu Assim como a cidade também está querendo saber Espero que a gente consiga ter alguns resultados Alguma posição de alguém ou de algum órgão do que aconteceu Eu vou colocar os, os, os vídeos aí na íntegra da entrevista que nós demos para a Rede Globo Tinha outros canais de televisão por lá e vamos ver né, se vai aparecer mais alguma coisa por aí. Moradores aqui da região viram luzes sobrevoando aqui. E logo depois, dois helicópteros vieram atrás e eles perceberam que essa luz desceu, caiu na mata. Pessoal, estamos aqui com o seu Marcelo. Celeste. Celeste, nós estamos aqui em Pau Grande. Estou junto com o meu amigo aqui, Arthur Sérgio Neto, Júlio. Arthur Sérgio Neto, Júlio Ferreira e meu parceiro Cristiano Goss... Cristiano Gonçalves e houve um comentário aí que uma luz ontem sobrevoou aqui, helicópteros perseguiram e, a, essa luz eu queria que você comentasse o que ruim
3: então, veio uma hora da manhã mais ou menos barulho muito alto de aeronaves né e eu fui, fui olhar tem então, um som muito leve, fui olhar e passaram os dois helicópteros e a luz, atrás está a luz vermelha, que está a luz vermelha Próxima à montanha, que ali em cima tem essa montanha. Aí eles passaram rente pela montanha e daqui a pouco sumiram. A ah, luz sumiu, o helicóptero passou mais duas vezes e depois sumiu também. Foi Desceu no sentido E mesmo.
5: essa luz que o senhor está falando, ele deu o Umas duas ou três voltas aqui? Isso, umas duas voltas aqui na, na cidade. Vamos chutar, um vamos chutar um tamanho, do, né, do tamanho de um fusco ou menor? O tamanho do fusco. tamanho é, do fusco é, que procura? Fuso, isso aí. Entendi. É. E o senhor
3: percebeu que... O, 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 o helicóptero também, mas só que não era o helicóptero. O helicóptero voltava para a
5: Venice também. A olho nu eu conseguia ver. E essa luz vermelha é. que, o, que o helicóptero estava perseguindo, pelo que o senhor percebeu, ela estava assim, com um voo, um um voo assim, perfeito, assim o senhor percebeu que ela estava meio... meio, meio não, lançando tava, que... ela estava em é, linha reta. É, Entendi. Ela tava, então ela estava...
3: Em linha reta. O helicóptero... então ah, O senhor pode... não
5: percebeu que estava com nenhum defeito? Estava firme. Mesmo. Não, não estava firme. Dava com aí, atividade, né?
3: Mas assim, o que eu achei interessante foi que ela foi bem próximo ao Sim. morro, assim, naquela linha que tem da, da montanha, foi até ali, até aqueles dois irmãos ali e desceu.
0: Ela eu...
5: desceu em direção eu à mata?
3: Desceu em direção à mata. Legal. Sim. Essa direção que
0: ela desceu é, é na direção do, do, da, tal, da tal empresa lá?
3: É, na minha direção, mas ali tem um morro, né? Depois eu não vi se ela subiu, porque ela sumiu.
0: Mas estava indo na direção
3: Isso, da empresa. Na direção da, dessa empresa, sim. Tá Nossa, bom. E bem, cara, não, só mais uma pergunta. E no dia do, do, do evento, o estrondo que vocês escutaram,
6: como é que foi esse, é, é, foi esse, esse dia? Foi esse, foi dia. esse dia mesmo. Aí desse dia mesmo que
3: teve esse estrondo, aquela pancada,
6: mas um uma dia vibração. antes você
7: viu umas luzes coloridas também no quintal. Isso. E foi aí até eu comentei. Aí a ele comentou comigo que o ele viu mais a casa tava toda apagada. Ele tava no computador e bateu um clarão super colorido na porta dos fundos da casa dele. Só que onde ele mora os fundos é bem bem mato mata De fechada. Aí ele foi chegou até a mais para próximo para ver. E aí quando ele chegou na porta, a, a luz aí sumiu. sumiu. Aí ele mandou mensagem pro rapaz que mora em cima. Aí ele falou, não, não é nada demais não. Tem os rapazes é, que estão aqui caçando. Porque aqui os meninos caçam muito. Só que assim, não era uma luz branca comum de uma não lanterna. Era, era, era realmente era uma, uma, uma coisa colorida, diferente. Como se fosse um foco. Como se fosse cruzando,
3: um foco. Como se fosse um foco. iluminação ficava as, 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 as assim...
5: Vocês autorizam que eu boto sem mais do
8: nosso grupo lá? Bom pessoal, hoje é, em comemoração, né, é, ao caso há dois anos do caso Magé que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? É, vou entrevistar os ufólogos que estiveram no dia do evento, né, e também alguns dias depois ali após o evento, é. Atrás de informações sobre o que realmente aconteceu lá na cidade de Magé. Hoje, comigo aqui, eu tenho o prazer de conversar com o nosso amigo, pesquisador e ufólogo Cristiano Gonçalves. Fala aí, Cristiano.
1: Oi, Cleiton, uma boa noite, boa noite, pessoal, ouvintes e agora espectadores, né, que agora tem, tem imagem também, né?
8: É isso aí. É um prazer.
1: É, é um prazer estar aqui de volta e principalmente falando de Magé, sempre é um prazer, é um caso tão intrigante e que eu gosto tanto, e, e a investigação prossegue. Bom,
8: então vamos lá então, Cristiano. É, a primeira pergunta que eu te faço é até pra gente acertar as informações cronologicamente aí, né? É. <risos> desde a informação que você recebeu né, eu gostaria de saber como chegou até você a, as informações sobre o que estava acontecendo em Magé e como é que foi o seu deslocamento até lá, como que vocês combinaram para chegar até o local
1: bom é, eu fazia parte de um grupo no Whatsapp, que inclusive o nosso querido amigo Riba Menezes também participava e nesse, é, nesse grupo é, é, era composto com vários pesquisadores e entusiastas da ufologia. Né? E logo na, na, um dia depois, a, a coisa aconteceu numa, na madrugada de segunda para terça, né? do dia 12 de maio de 2020 para 13. Não, do dia 11 para 12. Né? Sim. É, então, quer dizer, na, na terça-feira, na própria terça-feira. As informações já começaram a pipocar, porque a Malu, né, a filha do Marcelo, ela publicou na internet, nem ela imaginou a, a repercussão que teria. O que, que ela publicou,
8: e Cristiano?
1: Ela publicou é, a, a explosão, que a grande explosão que teve de madrugada, uhum. o barulho que fez lá e é, informou a todos é, do que estava acontecendo, da pro, da possibilidade de uma queda de um objeto voador não identificado lá uma vez que o pai dela o Marcelo já tinha visto é, objetos voadores no dia anterior a essa madrugada né uhum. ou seja na própria segunda-feira de manhã de durante o dia e à noite e e, e helicópteros militares sobrevoando o céu lá de Manjé
8: o que não era normal, né? Naquela região, mesmo, mesmo sendo uma região militar ali, né? Não era uma coisa assim normal, né? Que, que acontecia, não, né? Não.
1: Absolutamente. Uhum. Ali é, tem militares que às vezes vão lá, porque tem a fábrica da Imbel, né? Sim. Que é uma fábrica de munições e tudo mais. Mas não é normal o tráfego de helicópteros do Exército voando baixo. E aquele grande alvoroço que estava acontecendo já nos dias anteriores ao, ao dia da grande explosão. Ao dia 12, né? Exatamente. Já estava acontecendo movimentos estranhos lá. E aí, como Militares. é que você
8: combinou para se deslocar até lá? Como é que foi essa...
1: Então, as informações chegaram para a gente ah. né, no decorrer desse, dessa terça-feira. E como a gente participava de um mesmo grupo de WhatsApp eu e alguns outros é, pesquisadores nós combinamos eu e o riba com mais dois para a gente ir num carro só é. e aí a gente foi e seguiu lá para magé para já fazer a investigação e verificar o que, que tinha de verdade o que que não tinha porque a gente é, trabalha totalmente, é o oposto ao sensacionalismo, Sim. né? Então a gente foi verificar o que, que realmente estava acontecendo.
8: Nada como estar tá no local, né? Sem, sem as informações chegarem de uma maneira desencontradas, né?
1: É primordial claro. você estar tá no local, é primordial a pesquisa em campo in loco, uhum. É por isso que eu digo, muito, muita gente aí ficou falando aí besteira, é. alguns falando coisa demais e outros falando coisa de menos. Sim. Sem nem ter ido ao local fazer a averiguação, investigar e tudo mais. Claro. Aí, quer dizer, é, a gente estava lá, a gente fez a pesquisa como se deve. Então, Bom... E tá aí... tudo documentado, relatório, é, tem, eu tenho, eu tenho, eu, tenho, eu Cristiano falando por Sim. mim, eu tenho o meu relatório Aqui completinho de tudo que aconteceu, tudo que eu vivenciei e tudo que eu adquiri de evidências, principalmente. Tá, tá aqui no meu relatório e também tá é, para quem quiser ver nos meus programas no meu canal, no YouTube.
8: Passa aí o seu canal, Cristiano.
1: Canal Contato OVNI Ufologia.
8: Então é isso aí. No YouTube. É, você... o,
1: OVNI, o OVNI, que tem muita gente que está é, começando ainda na ufologia, aí às vezes coloca o I no meio, ah, ali, sim. escreve, escreve OVNI, <risos> e não é, gente. O, o, é O-V-N-I, fica, é a abreviação de Objeto Voador Não Identificado. Não
8: fica Objeto Voador Interessante Não
1: <risos> é. <risos> Oi, gente. Estamos aqui de volta em Magé. Dessa vez aqui no bairro do Fragoso. E eu estou aqui com o Valdinei. O Valdinei entrou em contato comigo é, depois daquele primeiro programa que nós é, fizemos relacionado ao caso. Né? E ele me relatou algumas coisas muito interessantes em que na segunda incursão eu até mencionei algo no, no programa, no segundo programa, mas aí hoje eu vim aqui para a gente bater um papo e ele contar para a gente aí exatamente o que ele vivenciou. E o interessante é que vai corroborar com muita coisa do que a gente já falou aí nos programas anteriores. Então, Raul Ginei, é,
9: você começou a ter umas experiências diferentes no domingo, né? Conta aí para a gente. Bem, no domingo, é, aqui no bairro que eu moro, em Fragoso, a, a minha enteada mandou uma mensagem via WhatsApp que ela estava vendo algumas coisas estranhas no céu, algumas luzes se movendo.
10: Certo.
9: E quando eu fui ver, eu não estava conseguindo ver muito bem. Até porque onde eu moro tem muitas luzes, é muito iluminado, e o céu não fica muito, muito é, nítido para a gente ver estrelas ou luzes. Eu não estava conseguindo ver muito bem. Mas quando ela me, me, me contou pelo WhatsApp para que lado era, eu vi várias luzes realmente, mas eu não conseguia vê-las se movendo e ela estava falando que ela estava vendo as pessoas do bairro dela estavam vendo inclusive num grupo da igreja que ela faz parte todo mundo estava comentando dessas luzes no céu isso era por volta de 19 horas de domingo domingo, é, a gente está falando do, do domingo anterior ao o evento propriamente dito ou seja, é, dia 10 10, 10, de maio, 10 de maio no dia 10 de maio é e eu vi que tinha algumas luzes, é um pouco diferentes na, na posição onde ela falou, mas ela não, mas eu não conseguia ver movendo porque também não, eu não, moro no mesmo bairro que ela e eu sabia ali que ali não era um posicionamento de estrelas, eu aqui não aquilo não era estrelas, mas elas estavam paradas, eram como se fossem luzes. E já ela dizia que ela estava, é eles né, lá no bairro deles, estava estava se movendo e isso aconteceu no domingo. Na, no mesmo momento que eu consegui ver algumas luzes, mas não vi nada se movendo, nada que me chamasse tanta atenção quanto estava chamando a atenção no bairro dela, eu fiz uma postagem na rede social falando sobre o sobre o acontecido, perguntando se as pessoas se tinha mais alguém vendo o que estava acontecendo, porque estava... É, ela estava mandando mensagem direto para mim para ver se eu conseguia ver. E quando eu, eu fiz a postagem, um, é, tivemos muitos comentários de pessoas que também estavam vendo luzes, que moravam em lugares um pouco mais escuros, que dava, dava para ver melhor, mas ninguém estava conseguindo filmar. Assim, eu, eu, a postagem, inclusive, era perguntando se alguém estava filmando para poder postar. E várias pessoas estavam vendo, e acabou que não apareceu nenhuma filmagem, assim muito expressiva, algumas fotos interessantes, mas nada demais. E isso passou, isso foi no domingo. Domingo à noite. É. é inclusive,
1: é, teve um relato, acho que foi da mesma pessoa que você citou, de
9: ter ouvido um zumbido. Foi no próprio domingo? Não, o zumbido ele ocorreu depois do suposto boato que tinha caído algum ah, ah, Foi depois. depois é isso aconteceu no domingo então passou uma segunda-feira e na terça começou a ter aquele rumor é, que porque... algo tinha caído justamente foi
1: é, os relatos que a gente teve foi uhum. que a, a grande explosão que aconteceu foi da madrugada de segunda para terça isso né isso. mas tem alguma
9: colocação ainda anterior a isso que você percebeu não, é, isso me deixou muito, muito é, atento para o céu né? Certo. no domingo e eu já tinha lido que tá, é, estavam tendo vários avistamentos em outros lugares Algum, tiveram alguns comentários de São Gonçalo Sim. de Mauá de outros bairros é, outras cidades que estavam tendo avistamento no domingo na segunda que ocorreu é, na segunda para terça que ocorreu a suposta queda de algum objeto que a gente que não sabemos muito bem o que é. E na terça, hum. na terça que teve um, um contato de um, de um primo, que ele falou, Valdinei o Magé, dá uma olhada no Twitter, que o Magé está no Trend Topics, aí eu fui ver, e era sobre isso, sobre, a, sobre uma suposta queda de um OVNI, ou, a gente não sabia o que, que era, um asteroide, sei lá, um meteoro, né? não sei o que, que aconteceu, e foi aí que a gente começou a falar e, e eu comecei a ver é, algumas filmagens, alguns vídeos nada muito nítido mas a gente dava para entender que algo aconteceu mas o que foi mais interessante é que antes de saber disso eu fui acordado na terça de manhã por vários helicópteros isso era em, antes das sete que é mais ou menos o horário que eu costumo acordar antes das sete dependendo do dia, do, dos compromissos e antes do horário que eu acordo, normalmente, eu ouvi barulhos de helicóptero e me acordaram. E não era um ou dois, eram vários. Pelo, pelo som eram vários helicópteros e por muito tempo. E uma coisa atípica aqui. Não, né? é, não, não é uma coisa que acontece. Não. Por mais que tenhamos a Bel que é uma instituição... onde acontecia um helicóptero ou outro, mas só isso. Só isso. O que a gente vê muito no céu aqui é asa delta e parapente, porque a gente tem uma pista de pouso aqui então tem muito que a gente vê mas fora claro, é isso é, helicóptero é algo raro aqui e, e foi bem assim eu acredito que tenha sido mais de dois pelo som que eu ouvi que me acordou e também devia estar baixo não era alto isso na Aí, na terça na terça durante o dia agora na noite
1: tipo você vai é, qual o seu horário de ir dormir Normalmente?
9: Ah, entre 11h30 e meia-noite. Meia Nesse
1: horário assim você percebeu, na, na noite ainda, de segunda para terça, antes do, do eventual,
9: da eventual grande explosão.
1: É. Você percebeu algum movimento? Não, não assim,
9: eu olhando para o. Na minha casa, para eu olhar para o céu, é, são muitas luzes, então é muito claro. Não dá muito. Não fica muito nítido o céu. Agora, que tinham sim Tinha luzes diferentes Tinha posicionamentos de estrelas Que normalmente não estariam ali Que eu não estou acostumado a ver e, Mas assim, eu não vi nada que isso me chamasse Tanta atenção, mas como estava se falando Muito sobre avistamento A gente acaba levando sempre para esse lado sim. Acaba olhando muito para o céu Mas nada que me chamasse atenção Mas realmente, dava para perceber Que o desenho desse estrelas estava diferente é. É, Tinha algumas luzes diferentes Alguma coisa
1: Aí, beleza. Então, é, aconteceu que na, no dia seguinte, ou seja, na terça-feira, você detectou a grande quantidade é, fora do normal de helicópteros sobrevoando a região, né? ou seja, logo depois da suposta queda, e na quarta-feira foi a primeira incursão que é, eu fiz aqui na cidade de Magé. E aí é, conversamos com bastante gente, aquela coisa toda que está no primeiro programa. E nós vivenciamos aqui uma série de explosões. É, tivemos aí a, muita gente falando que era aniversário da fábrica, que de fato era. tá? Isso aí depois a gente pesquisou e viu que realmente é aniversário. Teve lá uma comemoração com fogos na parte da manhã, mas só que à tarde tiveram uma sequência de explosões. E você
9: notou algo de diferente também nessas explosões. Sim, né? sim. É, só para dizer que a, a, essa, essa fábrica, é, explosões não é algo que, que nunca aconteceu. Né? Já, já tiveram explosões lá, mas é, ultimamente era uma coisa muito rara, ter explosões. E teve várias no mesmo dia. Tiveram várias explosões. Não foi uma explosão, foram várias. Explosões de, de vibrar, de você sentir... É, Objetos vibrando, por exemplo, um copo em cima de uma mesa, tão forte que foi. Não foi uma, foram várias. Mas o que, o que mais me chamou a atenção, tudo bem, explosão pode acontecer, a gente mora relativamente perto de uma fábrica explosiva, e eu já ouvi várias explosões, alguma até muito mais, mais forte que essa. Mas o que eu achei estranho é que eu estava numa ligação de celular, a ligação caiu. Eu não conseguia acessar a internet logo depois, eu estava sem internet. Na hora, logo no momento quando caiu, eu tentei entrar em contato com a pessoa que eu estava falando, que era algo importante, era algo do meu trabalho, e eu tentei mandar uma mensagem no WhatsApp. E meu Wi-Fi estava tava desconectado, porque a luz acabou, a energia acabou, e eu não tinha sinal de internet nenhum. Isso que eu achei estranho, não foi só uma explosão, é normal, acabou a, a energia. Isso é muito estranho. Acabou a energia e explodiram transformadores. Isso. Aí depois eu fui saber que no momento de, alguma, de uma das explosões, que foram várias, um, um transformador explodiu e uma área muito grande ficou sem energia elétrica, o que voltou depois, quando, quando consertaram. Né? É, inclusive o Cristiano estava aqui Tando no bairro, quando você presenciou, presenciou ou a explosão do transformador. E presenciei
1: a, é, a, tantas explosões de sequência que o Valvini está relatando aqui, quanto a explosão de um transformador que foi praticamente do lado do carro que nós estávamos. Nós todos que estávamos aqui nos assustamos, que foi uma explosão daquelas grandes, sai fogo do transformador. Aí, quer dizer, isso daí cai um pouco na contradição do que muita gente falou, que ah, é comemoração de aniversário da Imbel. Como eles iriam é, fazer uma comemoração explodindo coisas numa magnitude que acabaria com a luz da cidade, explodiria transformadores? Quer dizer, a é. gente... É, pode pensar
9: até no impulso eletromagnético. Né, é, de... Eu pensei sobre isso também, impulso eletromagnético. Quando eu enviei uma mensagem depois para um amigo que já entende um pouco mais é, de, de assuntos, inclusive ele já trabalhou até na, na fábrica de exclusivos, nessa embel nessa ele falou: né se, isso, se seu celular parou de funcionar, aparelhos hum. pararam de funcionar, que não é um, o celular não, não precisa de energia elétrica para funcionar. Hum. Pode acabar a energia elétrica ele vai continuar funcionando. Ele parou, a ligação caiu. Então, isso provavelmente foi um pulso eletromagnético. Ele também não afirmou. É, eu tive um relato, aí a gente começa a ampliar um pouco o assunto desse dia, eu tive um relato de um amigo e, e um grupo de amigos, nós, né, todo mundo comentando, muita brincadeira, claro, né? e esse amigo falou, relatou que perto da residência dele teve um carro, mais de um carro, que é, morreu. Né? O carro estava ligado que desligou no momento da explosão. Então isso faz a gente é, crer que realmente pode ser um pulso eletromagnético, porque parou de funcionar. Eu não sei, é, eu, na verdade, eu não sei nem o que é um pulso eletromagnético muito bem. Foi meu amigo que falou sobre isso. Mas fez sentido para mim.
10: Uhum. Porque
9: os aparelhos, alguns aparelhos pararam de funcionar, inclusive alguns carros desligaram. Dependendo da posição, de onde eles estavam, eu não sei, é, desligaram. Né? Então isso foi, é, eu realmente vi que não foi uma explosão comum.
1: Certo. Bom, como estamos abrindo para você falar até de alguns casos de amigos, é, tem aí um, um amigo que você mencionou, que a gente não vai assim, dizer o nome aqui. Vai citar. Porque né? ele, a família dele
9: já trabalhou na Imbel, certo? Sim. Mas o que, que ele é, é, se relatou? É, na verdade, quando eu falei do pulso eletromagnético, a pessoa que eu mandei a mensagem foi ele. Ah, eu sei sim, que ele entende muito bem ele é um profundo conhecedor de, 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 de muita coisa relacionada a explosivos, a armamentos enfim, uma série de coisas e ele já trabalhou nessa fábrica e ele tem parentes que moram muito próximo e a filha dele uma pessoa muito próxima dele né, é, mandou mensagem para ele depois, da, da, na terça-feira terça, quarta, estava tendo um zum, zumbido, inclusive ela estava com medo ela ligou porque ela estava com medo, ela não sabia se poderia ser alguma explosão que estava para acontecer na fábrica. Se era um, sei lá, um transformador de energia elétrica, né? Esses transformadores que, então, quando estão prestes a explodir, ficam zumbindo, né? Fica dando aquele zumbido. Zoom, e ela estava ouvindo aquilo, e várias pessoas ouviam, ouviam também. E esse zumbido às vezes ficava mais forte ou às vezes mais grave, isso era muito próximo é, lá do local. E o depois, aí foi muito interessante que na quarta-feira, quando vocês estavam aqui quando onde teve, onde teve as explosões quando tiveram as explosões, o zumbido acabou interessante acabou o zumbido depois das explosões Muito interessante. e não teve mais, aí na quinta-feira esse meu amigo veio para cá, porque ele não mora nesse bairro ele veio para ver a filha dele porque a filha dele estava muito preocupada, ele não mora aqui então ele não mora aqui mais, então ele teve que vir porque ele ficou preocupado com a filha também sobre o que estava acontecendo, e ele veio ele até tentou chegar perto lá mas ele, né, ele já trabalhou lá ele sabe o quanto é difícil entrar porque, por causa da vigilância, ainda mais está acontecendo alguma coisa então isso foi bem assim, foi bem marcante para mim daquele dia, esse meu amigo que é, teve esse problema com a filha essa dificuldade que ele ficou preocupado com a filha o filho ficou com muito medo e o zumbido que acabou depois desses pisantes tipo de Interessantíssimo esse detalhe aqui. É uma novidade
1: aí de, de grande relevância.
9: É... Então,
1: Waldinei, e tem também um, o seu, esse, seu mesmo amigo, juntamente com
9: um outro, eles conhecem bem ali naqueles arredores, ali por trás da Embel, né? Sim, porque ali, uma, ali atrás da, da, da fábrica tem, hum... como se diz... Tem uma área muito, muito grande ali de... onde o pessoal faz acampamento, faz... Eu mesmo, quando era mais jovem, adolescente, a gente ia para lá, passava dois, três dias acampado lá no, na mata. Era muito, muito divertido. Mas é por trás da, 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 da fábrica, por trás da Embel. Umas montanhas que tem por aqui. É muito divertido e o pessoal vai até hoje. e Aconteceram alguns, um, um, alguns problemas, né? Porque um amigo estava lá, nesse... nesse nessa área, e quando ele desceu isso como? isso na quarta-feira quarta quarta ele desceu, ele estava descendo e ele foi revistado por, por, por um militar o militar revistou ele revistou mochila revistou lá o material revistaram, tentaram procedência e pediu para ele, ele ir embora mas isso é algo que não acontece lá porque eles revistaram muito, revistaram tudo e pediram para ele seguir e ele e ele é, é, falou com certo medo, mas seguiu. Mas aí você sabe como é que é, como é que são as pessoas, né? Ele ficou com uma pulga atrás da orelha e ele chamou esse meu outro amigo para ir pra voltar lá no outro dia para tentar ver alguma coisa, porque esse, esse setor dessa fábrica é ele está meio que desativado. É assim, eu não sei como é que, qual, qual o nível de produção, percentual de produção que eles fazem lá, mas assim eu sei que está baixo, não é, não é normal e esse, esse local não sei se está desativado. Porque não tinha, não tinha movimento nenhum lá, ele passava lá muito perto. E eles foram, passaram uma noite lá, de, no caso, de quinta para sexta. Caramba! Passaram uma noite lá, não viram nada, não conseguiram ver nada. Inclusive tem uma, uma imagem via satélite que o pessoal andou é, publicando aí, não sei se você lembra, hum. que tinha uma área que falaram que estava borrada. Ah, não, aquilo já foi detectado é. que
1: é, é um... É, ao telhado mesmo que o cara botou um, umas lâminas
9: assim no telhado na casa, na... Ah, tá. aí, o, o, é uma casa normal aí é perto da, da, dessa região ali onde falaram isso e a única coisa que eles falaram que tinha movimento lá que lá é um lugar que não tem movimento tinha movimento agora não dá pra gente verem o que é não dá para ouvir o que é embora na mata tem um silêncio né, muito grande você ouve uma distância muito longa as pessoas os sons os ruídos eles sabiam que tinha gente lá porque eles estavam ouvindo o movimento mas eles não conseguiram chegar perto, porque ali já não dá para chegar perto. Claro. Então, é uma região controlada pelo, pelo exército. É, mas não deixa de ser uma, uma atenuante, porque é, eles
1: detectaram uma coisa anormal ou seja, um movimento de vozes, né, muita gente conversando num local onde era meio que desativado, não tinha nada. Isso. E foi logo. Por... É, ah, e diga-se de passagem. É, ali é o local, o eventual local que muita gente considerou como se fosse a queda, é, onde, inclusive, algumas pessoas relataram ver o grande clarão naquela madrugada de, de segunda para terça, né? do dia
9: 11 para o dia 12, exatamente ali, naquela e região. e Na verdade, esse, essa madrugada do dia 11 para o dia 12 foi uma confusão. assim, As informações que eu tenho, eu vi a, o o Seu vídeo, viu o seu documentário, muito bem produzido, muito bem, bem é, é, falado. Assim, falado é, aquilo que realmente aconteceu. Não inventando nada, mas na verdade, Cristiano, estou muito confuso para mim que sou daqui, porque é, houve uma, uma aparição, uma, uma visão ou uma perseguição, como alguns falaram, que pode ter acontecido a algum objeto numa região próxima e depois. Houve é avistaram caminhões do exército numa outra região, Sim. e depois tudo vem parar dentro de uma numa terceira, um terceiro local. Hum. Então parecia que ou acontece não aconteceu lá nessa fábrica, acontece se aconteceu alguma coisa, aconteceu em outro local, e levaram para lá. Porque nós tivemos já muitos relatos, de luzes. Da, da, da até de uma suposta perseguição de helicóptero ou alguma coisa sim né a gente tem esses relatos e que não aconteceu exatamente lá aconteceram num ponto próximo dois pontos e uma área estava estava fechada pelo exército amanheceu fechada pelo exército então é, na cidade muita gente falou que se aconteceu alguma coisa não aconteceu realmente dentro da, da... não mas pode ter acontecido vou te
1: esclarecer agora vamos lá Relato do Marcelo. Marcelo relatou, é, foi o primeiro uhum. depoimento que nós pegamos, que ele visualizou o OVNI vermelho, o objeto valor não identificado vermelho, passando. Isso era meia-noite, meia-noite e pouco. Foi o, o que o Marcelo relatou. Isso. Já a Marta, em Pia Betá, ela, ela relatou, é... ah, aliás, o Marcelo relatou o OVNI passando e depois os dois helicópteros. É. O é. A Marta também relatou isso, só que a Marta relatou uma perseguição. Ela viu, uhum. no quadrante de céu que ela viu ali, ela viu o OVNI passando e o helicóptero no encalço, ou seja, logo atrás. E o OVNI fez uma, uma curva de 90 graus daquele daquela espécie de curva que a gente não, não sabe como é que é, porque foge dos padrões humanos de força centrífuga, de gravidade, enfim. O OVNI fez aquela coisa assim. E o helicóptero fez uma manobra que ela, ficou, ela disse até ter ficado com medo, porque o helicóptero ele fez uma manobra para tentar -se continuar seguindo o, o objeto. E isso aí foi às 10 da noite, ou seja, foi antes. Então, o relato da Marta foi antes, foi 10 e aí, perseguição no espaço, vai que vai que vai. E e pode ter ido para lá. Foi para Pau Grande, onde o Marcelo relatou. É, então o Marcelo, na hora que o Marcelo relatou, o, o OVNI deve ter dado um, um gás na frente do helicóptero, passou, e na sequência ele continuou olhando e vieram os dois helicópteros. Né? Então a perseguição aérea, ela é quando a gente tem uma. a gente tem uma visão, uma ideia de localidade ela é muito ampla, porque é uma perseguição... Ah, então, você em segundos, você está percorrendo 3, 4 bairros. Em segundos. Né? Então, a, a queda, a suposta queda, pode ter acontecido em qualquer um desses bairros. É. Inclusive, nós temos até uma, é, uma, umas evidências de Guapimirim também. Porque existe um... alguns relatos. É, a gente tem alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas que pode ter acontecido... Em, é, entre Guapimirim e Cachoeira de Macacu. Tá? Que, se você for olhar no mapa assim, aéreo, são regiões próximas. E numa perseguição aérea, muita sim, coisa sim. pode acontecer em regiões próximas. Então, quer dizer, a gente pode afirmar alguma coisa? Não podemos afirmar nada. Mas as, as evidências estão aí, os relatos. Mais alguma
9: colocação, Marce, o Valdir o, o Marcelo? É. Não, acho que foi isso mesmo. Tudo que aconteceu, acho que o, o, o que eu presenciei foi isso. Assim, o que eu posso dizer é que a gente está acostumado com, com explosões, já tiveram explosões aqui, mas foi diferente. Algo diferente aconteceu. Agora a não pode dizer o que é, né? Eu não consigo. É, 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 é falar com exatidão o que aconteceu agora que tivemos avistamentos no domingo na segunda algumas coisas também alguns avistamentos uhum. e de segunda para terça na madrugada aconteceu esse esse episódio e depois o silêncio também né? isso foi muito estranho o, o, o que eu acho muito estranho que você chamou atenção no, naquele primeiro primeira parte desse documentário que está montando que é, o silêncio é muito estranho porque para quê? Né? Por que, que não, 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 não chega e fala, olha, não aconteceu nada, aconteceu isso, isso e isso? Porque alguma coisa aconteceu. A gente sabe o que aconteceu. Algo aconteceu. Então, né? é, é, é esse silêncio, é, é o que deixa a gente mais intrigado. Porque alguma coisa aconteceu, a gente sabe que aconteceu alguma coisa diferente. A gente só não sabe o que é. A gente gostaria de saber.
1: Inclusive, teve até aqua, aquele... É, multirão do Exército com de, de, desinfecção logo depois, né? Dois, tri, é, não, foi uma semana depois do, do evento acontecido, vieram vários caminhões do, do Exército para fazer desinfecção é. da cidade.
9: Teve né? isso? E e isso, é, isso, não. A gente está no meio de uma, de uma pandemia, né? Agora, com, quando a gente está fazendo essa imagem, a gente está num.. A gente, agora final de junho de 2020 no meio de uma pandemia mundial, então houve essa coisa do, do da, da desinfecção aqui, que a gente também não sabe o que é que não sabe se realmente é foi uma de desinfecção é, ou se foi alguma desculpa ou, é, ou, ou pra... Pra alguma outra coisa maior que a gente não estava sabendo o que era. É, mas é bom a gente deixar isso registrado
1: que no mínimo também é, faz a gente
9: pelo menos refletir isso assim. é, são movimentações suspeitas porque tudo aconteceu na mesma semana é Aí você. É aquela história de você tá com a pulga atrás da orelha, né? Tudo que você vê, você já começa a ver que pode ser algo ligado, e você começa a juntar os pontos, e é isso que a gente está fazendo. Juntando os pontos desse quebra-cabeça, para tentar montar esse quebra-cabeça e ver o resultado final disso tudo.
10: podcast
8: Fala aí pessoal do Brasil UFO, é, hoje aqui dando sequência ao especial de dois anos do caso Magé e para bater um papo aqui comigo eu convidei o pesquisador e ufólogo Arthur Sérgio Neto, seja bem-vindo Arthur.
0: É, boa noite aí para a galera, obrigado Cleiton pelo convite Vamos bater aquele papo sobre o que aconteceu.
8: Bom, é isso aí. Então é o seguinte, Arthur. Hoje, é... a gente. Eu já te falei isso aqui, né? Fora do, Fora do ar. É... Que eu tô batendo um papo com todo mundo que foi ao local do incidente em Magé. É... Ou seja, você, o... o Júlio, preferiu não dar entrevista. O Riba ainda falta conversar com ele, o Riba Menezes, Cristiano Gonçalves já conversei, e com o Rony Vernet também já conversei. Você lembra de mais alguma pessoa que estava junto com vocês neste dia, Arthur?
0: Não, que, que da ufologia mesmo, só esse que você mencionou. Sim. Então não, não teve nenhum outro assim, ufólogo que tenha estado lá no dia, né? Ou melhor, nos dias, né? Porque nós fomos lá pelo menos uma meia dúzia de vezes, né?
8: Sim. É... Então, assim, já de cara, eu, eu pergunto para você. É, como chegou até você? Como que você ficou sa sabendo, né? É, do que estava acontecendo em Magé é, na noite anterior ao, ao dia que vocês foram lá. Como que chegou essas informações até você?
0: É, tu, tudo começou com uma certa euforia né, na, nas redes sociais, porque eu não sei se o pessoal lembra, mas no domingo tinha passado o Starlink, né, e muita gente não sabia, eu mesmo não lembrava que que ia passar no domingo... Era eu...
8: novidade ainda, né?
0: É, eu abrindo a porta da minha casa indo jogar o lixo, quando eu olhei pra cima eu vi aquela frota linda, uma coisa linda. Uhum. Pra, é, pra mim, é, pareceu mais uma imagem ufológica do que dos satélites da SpaceX. Uhum. Mas na hora mesmo eu já me lembrei, não isso aí é SpaceX e tal... Inclusive tem um troço que me chamou a atenção. Algumas pessoas comentaram, mas eu prefiro não, não ficar falando muito. Porque o Starlink, ele, ele. Não sei se você já viu ao vivo. Ele forma aquela, aquela linha sequencial, uhum. né? De luz. Aquela linha
8: pontilhada, é. né?
0: É, exatamente. Alguns é, viram muitos. Aqui eu contei uns 15 só. Entendeu? Uhum. Só que eu, eu não sei se era impressão minha, não quero também criar nenhum sensacionalismo, ah. mas eu vi uhum. alguns objetos que acompanhavam a linha, que não estavam naquela formação. Ah, tá. É, é, pelo menos dois que acompanhavam e que se moviam em sentido até oposto. Olha só. Né? Em algum momento se deslocou em sentido oposto. Eu achei estranho aquilo, mas enfim, achei que era tudo... Tudo fazia parte ali do espetáculo. É, pode ser. Mas tudo começou, é, tudo começou com essa aparição num domingo uhum. que gerou uma avalanche de informações de gente que dizia estar vendo OVNIs nas redes sociais e, e, e nós que estávamos mais bem informados naquele momento de que a SpaceX ia fazer um lançamento, nós já sabíamos que isso, isso na maioria dos casos não era OVNI nenhum. As pessoas viram os satélites sendo
10: lançados.
0: Uhum. E aí no dia seguinte a história continuou, eu não, eu não botei muita fé, fui acompanhando até que entrou o nosso querido amigo Marcão, Marco Aurelio Leal, e foi a pessoa que deu o start para gente pra eu ir até lá. É, consequentemente chamei o restante da galera. Mas por quê? Porque o Marcão ele conseguiu o contato da pessoa que foi a primeira a ver. Foi a menina lá com o pai dela, nosso amigo Marcelo. Uhum. A, a menina, a, esqueci o nome dela agora, que é uma, é uma artista, uma cantora. E, e ela e o pai viram junto, e a tia também estava junto, a irmã do pai dela. Então, essas foram as três primeiras testemunhas que viram os objetos é, viram um ou dois objetos sobrevoando ali a região, sendo acompanhados ou perseguidos por, por helicópteros, o que eles acharam muito estranho e eu imagino que seja estranho claro. mesmo, porque a, a região lá ela é bem bucólica, é, é uma floresta maravilhosa, uma rede de montanhas gigantescas, uma floresta praticamente intocada. E cerca toda a cidade em torno de Magé, e é um lugar bucólico, silencioso. Eu fiquei imaginando helicópteros militares passando de madrugada ali. Deve ter acordado metade ah, da população.
8: Assim, ah, com certeza.
0: Então foi aí que deu o start, uhum. né? Quem, quem deu pra gente o um contato com essas primeiras testemunhas inclusive o endereço que a gente pôde localizar e tal foi o, o, o Marcão porque a princípio nós achávamos que tudo tinha acontecido bem distante da área urbana de Magé né? a gente achou que era coisa assim Ah, se aconteceu alguma coisa foi no meio do mato hum. Marcão foi praticamente dentro da cidade
8: no coração ali né
0: é, tudo ali no, no coração da cidade, uhum. né? Então, aí foi, foi que Deus estava. Aí eu chamei o Júlio, chamei o Ribamar, depois apareceu o Cristiano e aí nós fomos. Ah, foi a primeira galera que foi lá, no, no, já no dia... É, porque tudo aconteceu de 11 para 12 de maio, que é de segunda para terça.
10: Uhum.
0: Nós fomos no dia 13, quarta-feira, o dia imediatamente após os fatos. Né? Chegamos lá, tudo muito... Muito
8: fresco, tá. né? O... Tudo começou... Eu, eu até vou dar o exemplo do, do canal Brasil UFO, né? É, assim como todo mundo que é ligado, né? De uma certa forma a esse tipo de assunto acaba recebendo informações, né? Principalmente vocês que estão à frente aí há muito mais tempo aí, né, desses assuntos, então, com certeza, você recebeu, eu recebi, o Riba recebeu, é a primeira coisa que chegou para mim foi um áudio daquele, eu vou chamar de senhor, né, não sei, não tinha voz de, 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 de rapaz jovem, né, é, até um pouco atrapalhado ele dizia é, ó caiu aqui está num com a metade para fora e não sei do que não sei do que hoje pensando é, friamente hoje pensando friamente eu eu acho estranho a velocidade que esse áudio chegou é, sendo que ninguém tinha tanta informação assim é, da madrugada até a manhã, até o período da manhã. Então, eu acho que, por mais que esse áudio tenha sido informativo para muitos, acabou também servindo como um... um ato de desinformação proposital, né, para que a galera fosse... É, lá a fábrica sendo que esse objeto talvez tenha caído lá no pé da serra em outros locais porém eles deram essa essa localização com esse áudio e logo depois veio o áudio ali aquele áudio fake, áudio não, minto veio aquele aquele vídeo fake, né, filmado é, tipo uma bolinha de gude, um brinquedinho ali falando que era o OVNI, que ali era muito na cara, né, começou ali as desinformações a, a chegarem, né, então... Repetindo, sempre junto com a informação vem a desinformação e por isso que é importante a gente conversar com quem realmente estava lá no momento, assim como o Arthur e o pessoal que eu citei. Então assim, Arthur, chegando essas informações, você combinou com o pessoal para você se deslocar até lá. Claro que na hora, no dia, você talvez não tenha se atentado, mas depois a gente vai começando né? ligar um ponto no outro. No meio do caminho, até você chegar em Bel, lá em Magé, você notou alguma movimentação diferenciada na rua pelo caminho até chegar ao local que vocês foram?
0: Não, a única movimentação é porque já existia a barreira sanitária,
10: uhum. né?
0: Já estavam impedindo que pessoas estranhas é, adentrassem a cidade, porque... Tava... Você se refere
8: à barreira da, da Covid lá, né?
0: é. Tá. Porque é importante lembrar, nós estávamos em maio de 2020, nós estávamos em pleno início Exatamente. da pandemia. Exatamente, é isso aí. É um aspecto de pânico inclusive é, a gente até ponderou de irmos em quatro dentro de um carro fechado até lá se uhum. isso não traria algum risco para nós mesmos uhum. é, mas acabamos indo em quatro é, e sobre esse depoimento desse rapaz que você falou uhum. é, eu tenho hoje eu tenho um olhar muito peculiar sobre essa questão desse depoimento yeah. Porque esse depoimento, ele me pareceu o seguinte, aí eu vou dar a minha opinião, é, o, é a minha percepção. Claro. Esse rapaz, ele era um ex-militar, uhum. e ele era um candidato à, à política lá da região, não sei exatamente a quê e, e ele deu esse, esse depoimento, assim, meio inadvertidamente, né? ele, do nada, foi o primeiro... Primeiro script, vamos dizer assim Primeiro roteiro do que aconteceu Quem, quem deu a pista foi esse cara Com essas declarações isso. E, a, e, a, e logo depois é, ele, ele foi identificado Porque ele, no áudio ele não se identifica hum. Mas logo depois Ele foi identificado E as pessoas começaram a falar Que ele era isso, que ele era aquilo Que ele era militar, que ele era candidato Parará, pão e, e aí, logo, dias depois, veio um desmentido dele próprio. Né, dizendo que aquilo tinha sido brincadeira, uma coisa desse tipo, eu não lembro bem direito agora. E isso me levou à seguinte conclusão, depois conhecendo os fatos. Provavelmente, pela descrição que ele deu, ele não estava lá, ele não viu aquilo que ele falou... Alguém que viu falou para uhum. ele e ele inadvertidamente se sentiu se sentindo, vamos dizer assim, um privilegiado de ter a informação de fonte quente de, de quem viu e, e, e ele se sentiu aquele aquela, um impulso de falar, por isso que ele deu aquela declaração inadvertida. E aí ele contou tudo que me parece que aquilo foi contado para ele. E tempos depois, ele acho que ele não esperava a repercussão que teve, teve uma repercussão absurda. Tempos depois, alguém deve ter chegado para ele, deve ter dado uma alerta para ele. Falou, pô cara, você é candidato à política e tá falando aí, desses troços aí? Você é ex-militar? É... Você não podia estar tá falando isso? E aí, provavelmente, ele deve ter tentado fazer um desmentido. Uhum que para a população, de uma maneira geral, colou. Porque muita gente, desde o início, já estava achando que aquele depoimento dele era fake. Eu te confesso que eu também achei que era fake. Mas depois que todo o quadro se desenrolou, eu vi que, na realidade, aquilo ali pode perfeitamente ter sido verdade,
10: uhum.
0: aquilo ali pode ter perfeitamente ter sido a visão que alguém teve e contou para ele, Sim. eu não acredito que ele tenha visto aqui pelo. Alguém falou para ele, alguém de confiança até pela
8: velocidade, né? Que chegou essa informação, né?
0: Pela velocidade da informação uhum. e pela riqueza de Sim. detalhes, eu acho que ele não tem criatividade ufológica para inventar tantos detalhes Sim, Claro. Então, é, ao contrário do que todos pensaram, que aquele cara era fake, que a declaração dele era fake. E que depois ele fez um desmentido e desapareceu. Me parece que também não ganhou eleição nenhuma, não foi eleito. E desapareceu porque nós chegamos a procurá-lo lá. Isso aí a gente nunca comentou, mas nós procuramos esse rapaz.
8: E aí? Nada?
0: Ele, ele já não se encontrava na cidade há muito tempo. Ele desapareceu na de cidade. Sumiu Olha de lá. Só. Então o que quer dizer? é Hoje eu acho perfeitamente que Aquela, aquela declaração Provavelmente era verdadeira Mas não foi ele que viu Alguém contou aquilo para ele Ele se entusiasmou tanto Que ele soltou o verbo E depois por questões várias Estratégicas Ele deve ter tentado fazer um desmentido mas, Ou seja Me parece, aí eu tô dando a minha opinião É só um palpite, mas é um palpite bem racional uhum. E parece Que aquela história não era 100% fake eu acho que ali tem, tem caroço embaixo daquele angu ali, ah, entendeu? Sim. Chegamos lá, não encontramos nada, a gente estava apreensivo assim, ah, pode ser um lugar estranho, a gente pode, a gente sem conhecer, pode cair num lugar que vai nos trazer algum tipo de Nada disso, não teve nada disso. Passamos em barreiras sanitárias, sim, nos identificamos, mostramos.. É... E não tínhamos problema nenhum na época eu não sei como é que era a regra do jogo lá você tinha que se identificar e passamos tranquilo mas vocês falaram o quê
8: já... nas barreiras eu a gente está indo na Imbel lá ver o caso do Ovni o é, que, que vocês falaram
0: indo lá e, é... não nós estamos passando pela cidade nós falamos estávamos passando ah, tá. pela cidade mas não íamos ficar e eles estavam fazendo a barreira eu lembrei agora estavam fazendo as barreiras mas a título informativo, informando pessoas, distribuindo panfletos, eles não estavam fazendo barreiras é, ostensivas para impedir que as pessoas entrassem na cidade, sim, entendeu? Sim.
8: Era apenas ba então, barreira educativa tinham... ali, né?
0: Exatamente, ah. era uma coisa muito mais educativa do que para impedir que alguém entrasse na cidade. Era mais orientações. Então a gente passou tranquilo. Sem problema nenhum, fomos super bem recebido pelas pessoas da cidade Não teve nenhum estresse, todos nos trataram Nós criamos, é, isso aí é importante dizer, criamos uma rede de amigos e relacionamento lá De pessoas que só nos ajudaram, uhum. entendeu? Não teve problema nenhum a gente Eu fiquei muito grato ao pessoal de Magé Foi engraçado que a nossa primeira abordagem... Quando a gente parou para pedir uma informação, o cara, uma galera assim num bar, o cara já olhou pra gente e falou assim, vocês são ufólogos? Falei, somos. Falou: pô, legal, legal, sabia que vocês vinham e tal. É ali, é ali, já deu a indicação da gente. Olha isso, tá vendo? Eu achei engraçado isso, como é que os caras já identificaram que a gente era ufólogo. Sim. Olha como é que a, a história abastrou numa velocidade, numa cidade impressionante. Não, e outra.
8: É uma prova que todo mundo ali, querendo ou não, foi testemunha, né? Visual ou não. Pelo menos dos ruídos é. do tal do, do treme-terra lá, que, que tremeu tudo lá. É, todo mundo, né? Quem tava dormindo acordou, enfim. Então o pessoal sabia que os pesquisadores ufólogos iriam vir, né?
9: Foi de segunda pra terça? Não, foi de ontem para...
7: De ontem para hoje. Foi ontem à noite. Foi ontem à noite que aconteceu isso.
9: Uma hora da manhã. Só até foi que À noite não, e Menino, O cara já, já, já consertou o motor, já se mandou, já, cara. Não,
7: não. Já, já tá A televisão parou. Já decolou. o Celular parou. segunda pra terça. gente. O
10: celular
2: também parou. Ah, e, essa, e essa explosão que vocês vão ouvir daqui a pouco aí são eles explodindo o um óbvio para que ninguém tenha acesso.
1: Não, não eu, é eu já estou falando vi? demais, a minha vida está em risco. Esse
4: aí é do céu. Esse é o dia. desse embora, Não, acho
3: que se caiu mesmo, mesmo é cara, estão é tipo assim. Estão esperando, tipo, dar vários dias assim, para o pessoal ver que não tem
11: movimentação nenhuma. Depois eles vindo o sapatinho. Entendeu?
7: Ó, ai, ai, meu Deus! Agora é como que isso, meu Deus? Agora
9: caiu o maciano, né? agora caiu uma. fio, foi... Ai! Marciar, né? é É,
11: aniversário. Estão trocando tiro, não mano. Agora é aniversário.
7: Todo dia Mas, acontece hoje? aí? Não,
4: hoje é aniversário da Paz. É mesmo? É, hoje é
10: aniversário da Paz. Hoje é que É aí.
7: Os passarinhos, todas. É. Jesus do céu! Só posso vir aqui, calma é. aí. Corre,
10: menino. Agora tá tragando. Eles estão aqui na loja do céu pra ninguém, e as peças
7: pra ninguém.
0: O mais 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 E
8: nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2022, acontecerá na Serra da Beleza, lá no Rio de Janeiro, um encontro especial e comemorativo do Dia Mundial do Disco Voador, ou seja, o Dia Mundial da Ufologia. A meta do canal Brasil UFO seria produzir diversos conteúdos para o canal com a participação de diversos convidados que estarão nesse evento. Porém, precisamos do seu apoio para bancar os gastos com aluguéis dos equipamentos de áudio e de vídeo. Além da hospedagem, alimentação e deslocamento dos profissionais envolvidos. É, podemos contar com o seu apoio nessa? Se você puder nos ajudar, é, é só fazer um pix lá no e-mail do Brasil UFO. Eu vou passar para vocês, que é Brasil. Ufo.sp@gmail.com De novo, brasil.ufo.sp@gmail.com Lembrando que a escrita do Brasil é com Z. Com essa ajuda, a gente fará conteúdos espetaculares para o canal. Muito obrigado pela sua atenção e seguimos com o podcast. E hoje trago, para conversar comigo aqui no programa, o nosso amigo lá do Rio de Janeiro, o Rony Vernet. Seja bem-vindo, Rony.
2: Olá, boa noite. Obrigado aí pelo convite. Acho que vai ser bem legal aí, pessoal, ouvir as novas informações do caso aí. Que abalou aí o, o Brasil, né, lá em 2020.
8: 2020 e passou voando, né, Rony, também, né? Porque... A gente ficou aí nesses anos aí em casa, né? Então a gente tem a sensação, assim, errônea que, que esse tempo também ficou parado, né, cara? Será que a gente não não envelheceu nesse, nessa época?
2: <risos> Tomara.
8: Bom, Rony... Eu, deixa... tô com a
2: mesma, eu tô com a mesma cara, cara. Não sei você, <risos> eu tô com a mesma cara de Dom cara,
8: ó, eu, eu... A minha barba já não, não, não deixa esconder muito a idade, não. <risos> É, mas <risos> vamos seguir né eu queria saber assim de você como que é, como chegou até você a informação do que estava ocorrendo naquele dia em Magé
2: então eu estava em casa né eu estava já em trabalho remoto é, trabalhando de casa por conta da pandemia né e nessa época eu estava até de férias eu estava de férias nessa semana Estava em casa de bobeira, então, e quando eu comecei a receber os áudios do WhatsApp é, falando, é, isso foi na, na segunda-feira né que a gente começou a receber esses áudios, né, na segunda-feira de tarde, falando que, é, aquele famoso áudio, né primeiro áudio falando que tinha caído uma, uma nave lá no, no leito de um rio,
10: uhum.
2: nas proximidades da Embel, ali próximo da Fábrica Estrela, em Magé, esse áudio aí que a gente tem tá até suspeitas aí de quem tem enviado, mas não se confirmou, então a gente fica aí como um áudio anônimo, é, que teria sido o primeiro áudio e aí todo mundo ficou chocado com aquilo, né, sem saber se era um boato, se era verdade, um áudio bem estranho, né, é, a gente não costuma receber um áudio falando que uma nave caiu na beira de um rio, né, uhum. ainda mais dando detalhes da localidade como deu, né, Sim. É, então foi bem estranho e aí começou, né, as discussões no WhatsApp, será que tá acontecendo alguma coisa, não tá... Vamos lá ver, não vamos. Então, assim que despertou meu interesse pelo, pelo assunto.
8: É, na sua opinião, seria um áudio é, real, né, independente de quem foi que tenha mandado, que era uma voz de um aparentemente de um senhor, né? É, você acha que ali ele está, ele estava aumentando o caso ou você acha que que não.
2: Eu acho que pode ter aumentado, sim. É...
8: Porque foi muito rápido, né? O cara é... mandou muito rápido, né?
2: É, e uma série de coincidências começaram a acontecer logo depois do envio desse áudio. Né? Por exemplo. Então, assim, a gente fica sem saber. Os helicópteros no dia seguinte. O ah, é... É... relato de moradores. Uhum. É e aí a gente fica sem saber o de fato se a, a testemunha que mandou o áudio viu aquilo, né? Ou ela aumentou, né? Ela viu uma movimentação naquela naquela madrugada. Sim. E ela e ela inventou uma história por trás, aumentando aquilo que ela tinha visto. Uhum. Né, mas provavelmente essa pessoa que mandou o áudio talvez viu alguma movimentação ou talvez seja um áudio plantado para tentar confundir. Ah né, sim. Tendo de vista assim, olha quando aconteceu alguma coisa e a gente não quer que as pessoas é, vão em determinado local. A gente quer direcionar as pessoas para um outro local. Pra outro Vamos direcionar elas lá para a região da Imbel, Sim. lá para Magé. Que eu acho que foi o que aconteceu, tá? Então, esse áudio, para mim, foi uma desinformação para tirar a atenção das pessoas e as pessoas irem é, procurar em outro lugar. Né? E não no real local que teria acontecido. Para mim, foi isso. E aí que começou a questão da Imbel, da Fábrica Estrela, de Magé... E vocês vão ver aqui que no, no decorrer aqui das minhas falas eu vou apontar para outro local. Sim.
8: Tá? É... Uma, se, se fosse ele ou alguém que tivesse visto, eles não tinham acesso ao terreno da Imbel, né? Para poder ver alguma coisa, a não ser algum funcionário tenha dito para ele, ou ele mesmo sendo funcionário, né?
2: É, no áudio de entender que lá nas proximidades da Embel, né, então todo, todo mundo querendo saber, procurando, né, que rio que é esse tem o um rio lá que passa nas proximidades sim, tem o um rio Douro, tem outros rios que passam muitos rios passam naquela região sim. e aí todo mundo na caça aí pra saber que, que a região era aquela, né, então pra mim é, é isso, tava, e, e assim, o estranho também é que ele tava passando de carro, parece, né e não teria nenhum ponto ali que, que, que todo mundo passou de carro né, nessas, nessas margens desses rios, sim e não notou nada, né? Com certeza, se, se tivesse de fato algum ponto de rodovia, de, de rua ali que passasse no um desses X e tivesse objeto, muito mais gente teria visto. Né? Então, assim, por isso que é mais um indício para mim que seria um áudio plantado aí para chamar a atenção para outro local.
8: E é engraçado que depois, logo depois desse áudio, começou a chegar algumas informações que aí sim eu desconfio. A primeira que eu recebi... Foi o áudio. Depois veio, a veio aquela. É, de uma menina, né? Falando, né? Que era uma, uma. tipo uma bola de gude azul, assim, meio desfocada. Ó, oh, tô aqui no mato. É, acho que muita gente recebeu esse vídeo, né? E, na minha opinião, essa daí também vem, vem como uma desinformação que pode ser realmente. Populares, né? Ou próprios é, envolvidos ali na desinformação, né? Você é, chegou a ver esse vídeo também?
2: Sim, vi. E até bem produzido, né? É, <risos> não, foi. Amadoramente, amadoramente bem mas, produzido. Mas o que impressionou. É, muita gente chegou a achar que era, que era verdade, não, realmente tem um disco ali, né? Porque assim. Você vê é... claramente que aquilo ali é algo que foi feito em miniatura. Sim, ali e tal. sim, sim. E assim, provavelmente ou para por alguém, algum morador ou alguém próximo para tentar é, colocar mais lenha na fogueira e, e chamar mais atenção, virar um meme, algo do tipo, Sim. ou tentar impressionar as pessoas, ou mesmo mais desinformação, né? tentar talvez tornar esse caso uma chacota, é, ou desviar atenção para esse, esse vídeo, tirar atenção de outras coisas, uhum. mas você vê que foram várias coisas em sequência é, boatos ou talvez coisas plantadas Que foram sendo criadas uma atrás da outra Então,
8: isso que impressiona Isso que é o mais impressionante Porque o negócio Nem tinha acontecido direito E é, Quase é, mesmo, mesmo Time ali e já ia acontecer na desinformação, né? Ah, esse vídeo da, da menina falando... Ó, oh, eu não, não tô sabendo, mas ó... Oh, esse aqui é o OVNI que caiu... E você fala... Mano... Não hum, hum, é, né, cara? E, mas como que foi tão rápido, né? Como que já fizeram... É, sendo que o negócio ali foi de madrugada... É, já tinha... Aí o terceiro áudio que eu recebi foi... É, um rapaz... Eu acredito, né? Simulando ser um militar, né? Já falando que, ó, eu sou um militar ali, mas eu não posso me identificar. Tipo, imagina, cara. O cara, a voz do cara já, já mataria, né? Então, assim.
2: E, e é importante, Clayton, comentar por que esse caso tomou grandes proporções, né? É, todo mundo passou a, a receber esses áudios e tomar essas proporções todas por conta. Do um, principalmente também do áudio da Malu. A Malu é uma, uma cantora lá da região. Isso, e
8: isso. E ela,
2: ela tem um Twitter que tem bastante seguidores. Uhum. E ela postou um áudio falando, olha, o meu pai nessa madrugada viu helicópteros perseguindo luzes vermelhas.
10: Uhum.
2: E eu recebi esse áudio aqui, que era justamente esse áudio do, desse senhor falando que tinha caído um objeto no Rio. Sim. É, e eu recebi esse áudio aqui estranho. Né? Então você então vê que... Que, que isso que, que tornou as proporções maiores, né? todo mundo começou a comentar no Twitter que essa mensagem é dela cantora, né? esse post dela viralizou teve, mais, teve milhares de visualizações em poucas horas, uhum. então isso aumentou muito as proporções e, e trouxe esse caso é, pelo menos a nível estadual quase regional né? e depois no dia seguinte é, as, 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 as as televisões começaram a noticiar né? primeiro os jornais regionais, aqui a RJTV etc. depois os jornais a nível Brasil aí e trazendo a proporção a nível nacional desse caso aqui.
8: sim a, você disse né do que o pai dela ele ele foi testemunha ali né é, não não conseguiu uhum. registrar mas ele viu ali no mesmo quadrante ali a, se eu não me engano o o, o OVNI né o suposto OVNI e um helicóptero é, fazendo a perseguição a ele né é, foi foi isso mesmo que ele alegou
2: Sim. Ele viu luzes vermelhas, né? Que seria esse, óbvio, né? Uhum. E o helicó os helicópteros logo atrás, na escuridão ali da, ma da madrugada, né? De 11 a 11 horas, meia-noite, ali entrando já na, na segunda-feira. Uhum. E, e o que eu ia te. te... De maio.
8: É, 11, 11 para 12. O que eu ia te perguntar, Rony, é. Durante o seu percurso, quando você tomou a decisão para ir para o local. Que gostaria que você me falasse que hora que você foi pro local, que hora que você chegou, né? E se é, durante o seu percurso, é claro que na hora que você estava se deslocando para lá, é, talvez você não tenha se deparado nisso, mas quando passa o evento, né? Que a gente começa a dar uma... a gente faz uma regressão, né? No na nossa memória para começar a ligar né, os pontos, né? Tipo, não, mas por que será que eu vi isso? Você viu alguma coisa estranha do caminho da sua casa até chegar na, na Imbel?
2: É, não, o que eu vi de estranho era, 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 era muita... Muito, muito caminhão descendo com com mato, né? Com mato, com galho de árvore.
8: Muito caminhão Isso quanto? chamou... E onde que você ah, viu esses caminhões?
2: Descendo da serra, né? Descendo ali da, da Serra de Petrópolis. É. Em direção, passando por Magé. Eram muitos, muitos caminhões mesmo. E chamou atenção no começo, mas é uma zona de muita mata também, né? Então eu não, eu não, eu não, eu não me atentei no primeiro momento pra, pra ir atrás mas disso e depois, depois bater depois. um estalo. Olha... Pode estar tá trazendo esse mato de algum lugar que tenha caído esse objeto, talvez. Mas era tanta. A preocupação era tanta em, em falar com as pessoas, né? E, e, e primeiro tentar saber que local era esse. A gente não tinha um apontamento que estava vindo da Serra isso, claro. né? A, 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 todas as atenções estavam para dentro de Magé, né? Ou em Pau Grande, né? que, é onde, que é uma localidade de Magé, uhum. famosa aí pela moradia do Garrincha, né?
10: Uhum.
2: Jogador de futebol, e, e raiz da Serra, que é no pé da serra, não é na serra, né? Esses caminhões estavam vindo lá de cima. Então, não tinha nem ainda ali uma, uma malícia nossa de que pudesse ter acontecido algo na Serra. Porém, depois então, por você começou também... a
8: ligar os pontos, né?
2: Exatamente. É... Aí depois eu comecei a ver que poderia ter alguma ligação. Uhum. Quando eu fui conversando com as pessoas, eu vi que poderia ter alguma ligação é, com a, algo que aconteceu ali na, na, na Serra de Petrópolis. Mas
8: o que, que você conseguiu conversar com as pessoas referente a a essa história, essas histórias aí do, dos caminhões.
2: É, e é importante que eu até abrir aqui uma cronologia do, do caso, porque é importante a gente falar de datas que a gente está falando, né? Deixa eu só abrir aqui, porque o pessoal às vezes faz confusão, não foi dia 11, foi dia claro, 12, claro. foi domingo, uhum. foi segunda, então acho importante a gente... A gente e até os boatos deram, deram conta de outras datas depois, então eu faço questão da gente... De eu puxar aqui os arquivos, da gente olhar essa, essa, essas datas e esclarecer para o público aí. né? Claro. É, então, no dia 11 de maio, né? às 11h40, 11 horas, foi quando as testemunhas começaram a ver essas luzes no trânsito. 23 horas. As, por volta das 23 horas. Então, então se gente pegar isso. Dia
8: 11 cai no domingo, maio, é isso?
2: Dia 11 cara numa segunda. Eu falei domingo, mas é uma segunda.
8: É, então, então foi na madrugada, de domingo pra segunda. Então, é. no dia
2: 10... É, começou, na, isso, isso. começou no final, no dia 11, era uma segunda, começou no final do dia, na segunda. Por é, volta das 11 horas, aí os eventos enrolaram de madrugada, Sim. já começando muito helicóptero, caça no céu de madrugada, dia 12 já, terça-feira. E aí na terça-feira, no dia 12 de tarde, que a gente veio começar a receber esses áudios, né? Eu tenho até o, também o, o, os prints aqui desses desses áudios, né?
10: Uhum.
2: E se a gente for puxar quando que, que aconteceram esses, esses áudios da Malu e etc., foi no dia 12, né? No dia 12, às 3h24 da tarde, então já na terça-feira, às 3h24 a Malu... É mandou esse, esse, essas mensagens no, 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 no Twitter, né? Que bombou, então... E de tarde, ali, às três e meia, esses áudios começaram a ser repassados por conta dessa postagem dela. Sim. Já no WhatsApp, uhum. né? Isso na... Então você vê que foi isso na... na
8: terça-feira, né? Na
2: terça-feira já. Uhum. Isso. Em relação a algo que tinha acontecido na madrugada de segunda para terça. Sim. Ah, então é bom esclarecer aí que... Esse, esse, essa data aí. Tá? E aí no dia 13, já na quarta... De manhã começaram uh, as primeiras notícias, né, é, em relação a a, a a esse caso. E aí a Globo foi lá, né? A Globo teve lá de dia já na quarta-feira, no dia 13 né? Que entrevistou lá o Arthur na o Ribamar. Na quarta-feira
8: tava. você, e o Júlio Na quarta-feira tava você. Foi aquele, aquela, aquela reunião que a funcionária de relações públicas fez com vocês ali? Você tava nessa reunião?
2: Então, aí é importante esclarecer, é. Né? eu não conhecia nessa época é. nenhum dos quatro eu não conhecia Júlio, não conhecia Arthur, Riba, não conhecia Cristiano Você tava
8: por conta lá?
2: Né? Eu tava sozinho lá, falando com as pessoas Sim é... Então quem teve essa entrevista na Embel foram só os quatro, eu não tava nessa quando a assessora da Embel veio conversar com eles
10: uhum. né?
2: Nessa hora eu tava lá conversando com as pessoas, indo do um lado pro outro tentando descobrir o que aconteceu na outra semana, né, no final dessa semana, eu comecei a comunicar com o Riba, com o Arthur, pela internet para compartilhar o que, tinha, o que eu tinha é, levantado e a minha ideia qual que era. Não era aparecer, não. A minha ideia era ter, pegar tudo que eu, o que eu levantei e entregar para eles. Uhum. A entregar para o Arthur, para o Riba e eles juntarem lá as informações deles e eles chegarem a uma conclusão. E depois eu fui me envolvendo cada vez mais... O, o próprio Arthur e o Júlio deram maior força. Não, você tem que, que, que aparecer, falar sobre isso, coloca no seu canal e tal. E foram, e foram me convencendo, né? É, porque até então a minha, a minha ideia não era, não era aparecer. Então, essa semana, quem, quem deu as entrevistas na Globo, quem foi na Imbel, quem apareceu foram, foram os quatro. Eu não estava junto com eles, fui conhecer eles na outra semana, na próxima semana. Sim.
6: Galerinha, parece que é fogo de artifício. Mas não é fogo de artifício, não. Várias explosões vindo lá da Imbel. Imbel fica nessa direção aí, ó. Tá escutando? Por que que essas explosões aí? Estranho, né? Tá escutando? Tá ouvindo as explosões? É pra lá. Muito estranho, hein?
8: O que, que você pôde reparar da, da, da hora que você estava indo para o local que não era, assim, uma coisa normal, não era comum de se ver?
1: E eu observei caminhões civis saindo da Imbel, caminhão baú fechado, civil. Então, eu pensei comigo, poxa, o que será que tem dentro desses caminhões civis? Eu, se fosse um militar, eu, para despistar qualquer coisa, eu colocaria algumas coisas interessantes dentro de caminhões civis, porque se já estava acontecendo um burburinho de, de questões envolvendo ufologia e militares, então para não haver nenhum tipo de pista, eu deslocaria algumas coisas em caminhões civis. Sim. E eu vi, os é, cam caminhões não eram grandes, eram caminhões baú é, de médio porte, é, saindo da Imbel no momento em que nós estávamos indo para lá. Caminhões e carroceria
8: viu... fechada.
1: Exato. E, e sem um, um... Eu não me recordo da identificação uhum. da logomarca. Eu procurei olhar assim e eu não reparei nenhuma logomarca.
8: Mas é... quantos caminhões é, você é, conseguiu ver assim fora do normal? Dois. Dois, dois caminhões. Logo,
1: logo chegando... É, que me chamou a atenção porque foi logo chegando na Imbel. Sim. Numa quadra anterior a quando a gente virou para a esquerda hum. para ir pegar a reta para que a gente pegou uma reta que a gente saiu de cara para a entrada da Imbel. Sim. Né? Então foi nesse é um pouco antes desse momento passou um e logo quando a gente dobrou a esquina passou o outro pela gente. Entendeu? E a gente foi guiado pelo Marcelo e pela irmã dele de moto. Eles que levaram a gente até lá na Imbel.
8: Ah, tá. Bom, só os caminhões que você viu de diferente lá, então?
1: É, naquele momento não estava tendo mais tanta revoada de helicópteros. Sim. Mas a gente, a gente soube que é, anterior a, a essa... A, 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 um, dia, um, no dia anterior e um, na parte da manhã teve. Sim. E depois,
8: quando vocês chegaram às 11, já não tinha mais explosões?
1: Pode ter sido pode ter sido, mas eu acho que a, a, fuma aquela fumaça que inclusive tem nas imagens que eu te passei, é. eu acho que é, é, era naquele momento à tarde, porque quando a gente ouviu as explosões, a gente não tava mais em frente a Imbel, a gente já estava lá nas, na rua principal de Fragoso sim entendeu? Aí mas você o, acha que ta, da...
8: estava vindo
1: da Imbel? sim com toda certeza as explosões vieram de lá, uhum. isso não foi a gente que achou não, os moradores mesmos é, falaram.
8: Você acha que pode, é, o pessoal tava querendo dar uma desbaratinada e começaram a explodir, só para falar novamente que era o lance do da, da aniversário da fábrica? É... Não,
1: não. O que, que você acha ah, é, que, que tiveram... continuou as
8: explosões à tarde?
1: Tiveram explosões de comemoração da, do aniversário da fábrica é. na parte da manhã. E não eram explosões como as que a gente ouviu e que abalou a cidade inteira hum. e que acabou com a luz da cidade e que explodiu transformadores. Não, não foi essa explosão. A explosão de, de, de manhã foram bombinhas de tipo fogos de artifício que comemoração do aniversário. Mas estranho, okay.
8: né, cara? Agora,
1: é, os moradores gente... já
8: tinham ouvido coisa nesse tipo, de, pelo aniversário da fábrica, essas pequenas bombinhas?
1: As bombinhas de manhã, sim. Que era a comemoração da fábrica. Agora, o que aconteceu de tarde... Não, o que eu quero que dizer presenciou... é o seguinte.
8: Você chegou a perguntar pros moradores se, em anos anteriores, eles se recordam se na comemoração no dia 12, que era o aniversário da fábrica, eles já tinham... Fala assim, ah, é comum mesmo eles, no dia 12, eles comemorarem aí com fogos. Você chegou a perguntar alguma coisa, coisa pra eles?
1: Com toda certeza, Cleiton. Perguntei, perguntei, e a resposta sim. A comemoração com bombinhas na parte da manhã é normal. Todo
8: ano acontecia? Agora,
1: todo ano, sim, todo ano sim. agora, o que não é normal foi o que nós presenciamos à tarde, claro. as explosões de pulso magnético Caramba. porque acabou com a luz da cidade acabou com o wi-fi a internet tá é, é, acabou com a bateria de, de celulares e de, e, e de notebooks, eu tive essa confirmação de um morador lá também, inclusive um entrevistado meu é, depois eu vou te passar tá. que foi o, o Valdinei então quer dizer, a gente tem todo um cenário diferenciado as explosões que aconteceram aliás, as bombinhas de de manhã e as explosões à tarde que a gente presenciou Caramba. e todo mundo saiu na janela todo mundo saiu na rua o pessoal ficou alvoroçado, não era uma coisa eu perguntei a menina isso é comum? ela, nossa, isso nunca aconteceu aqui
10: Podcast,
5: Brasil, UFO. Estou mais uma vez aqui em Pau Grande, vamos perguntar que os moradores aqui moram ao lado aqui da Indel para saber se eles sabem de alguma coisa, a região aqui, ó, essas casas aqui tá vendo, é dos moradores, onde caiu Onde houve o barulho e onde há comentários Que caiu alguma coisa na mata É aqui, nessa direção aqui ó. com os amigos do que Já estão embaixo também Com Arthur, Júlio E a gente vai para lá Ok?
6: Galera, isso aqui é uma rua lateral A fábrica da Embel A fábrica tá logo ali na frente, ó Dá um zoom A entrada da fábrica É logo ali, ó da Imbel, tá vendo? E aqui, cara, a gente achou uma coisa estranha, porque essa é uma estrada lateral e toda a vegetação dessa, dessa lateral foi limpa, foi cortada. Ó. Aqui, ó, tudo cortado, tudo cortado. Tá vendo? Ó? Toda a vegetação que tava no meio da rua foi retirada. E é realmente uma rua estratégica que é ao lado da fábrica. Olha, tudo foi cortado, ó. Inclusive uma árvore grande que foi cortada com certeza para passar alguma coisa alta aqui, ó. Essa árvore foi cortada tá aqui, ó.
8: Aquelas lá
5: parece que está meio parece também remexido. Esse é o rio que entra para a área da Embel. E supostamente que é nesse supostamente, esse rio que o objeto caiu. Supostamente segue nessa direção aí. Mata dentro. Mata dentro.
6: O foi Eu vi, me todo, tem que mal. Bom de caralho. Você tira
9: foto? Tivei nada, eu vim colocar no chão, mas eu tira a foto. Pô, que eu vou pegar na como É
3: ele? Vocês estão com ele ainda?
11: não nada, eu fui bombeiro. Eu vou buscar ele.
3: Eles vão levar ele pra onde? Pra lá do Área 51?
11: Ah, vamos levar pro Instituto Oswaldo Cruz.
3: Ué, longe.
6: É pra vocês, tem que fazer, para ter o Eu tenho um celular. Vamos um <risos> tá, botar... é o Instituto Oswaldo Cruz, que Ih, vou Mas, é o que? É
3: um tipo de... Olha,
6: jogar é Faz ver junto
3: com
6: É, é, junto em... é, junto sozinho.
8: Infelizmente, essa trilha que, que está a tocando a pertence ao áudio gente, do vídeo original.
6: Ver, a gente vê. Eu
5: vi A ah, não,
3: não. não caiu no rio. Viu? Foi no rio, viu? Foi no rio. Não, no rio aqui. O rio de água aqui. Então ó. foi no Foi como? No... Caiu um pedaço dele aqui. Ah, esqueci, toda é, isso, toda hora. E o outro pedaço foi lá. Acho que é vocês estão Aí o
2: que? O o Não, como é que foi? Caiu um pedaço dele aqui o outro pedaço lá? Só não, aqui um, foi um bichinho. Caiu o outro caiu pra lá. O bicho caiu aqui? Caiu. Caraca, doido. Mano, tá falando?
3: Falei que a tecnologia aqui é mais
1: avançada.
12: Cadê é. né? a máscara de vocês, cara?
1: Minha máscara. a minha tá em casa. A minha tá com meus meu irmão que eu trabalho muito. Tá abduzindo criança, hein? Só um é assim, é,
12: não tem problema, não.
4: Tá abduzindo? Como é que é
11: ele pô. Chega assim puxa você. <risos> aqui,
12: mas a gente vem aqui.
11: Ele é nóis.
3: Você, acaba,
12: você chegou a ver o óbvio ali em cima?
6: se o, o, o caminho é assim
12: já saiu com já, 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 já saiu agora? Já
6: saiu, né? Já saiu, pro Já saiu, né? Já saiu, né? O Pretinha ele, mas é muito bom nesse coro. É,
7: é, é muito é feio? Acho, supera Parece
6: o piranóis. Não, nós?
2: não Pô. A, a não, tecnologia não, dele não é não.
6: mais avançada do que a nossa? É mais inteligente. Que tá que tá
3: inteligente falei? Que é burro, é tá falando foi,
6: tirado, foi, foi, foi. que. Derramo. Foi quem é? Foi, camarada. 04 Foi? Valeu, valeu, gente. Conversa com o
3: Lancelot.
1: Aí, dando merda. O
11: Lancelot
3: viu também, pô. Conversa com o Lancelot. Ele falou merda agora que tem hoje. Se liga o Lancelot, né, rapaz? Hoje até ficou tranquilo. Mas hoje quero pra ele ficar agitado, ficar
6: bravo, pô. Ficou pagado lá assim?
1: Tá estático, velho. Ele tá com medo. Ele viu?
3: Ele dá pra ver, Caraca doido, caiu aqui mesmo. Caraca. Aí, nós pensando que era caô, muita gente falando que era mentira e... Olha, que era só...
4: satélite.
9: Eu sei que Eu sei que não
11: Gente, aqui ó, tô na estrada aqui do Arco Metropolitano, indo pra Três aqui do lado é pau grande, Magé. Se liga, se liga,
2: olha isso! Caraca, mano! Estão atrás do ZT! Aí, ó, o Exército tá escondendo alguma coisa! <risos>
5: Está tendo várias explosões aqui, os moradores estão espantados aqui, eles não sabem o que é aqui em Palminha. Todo mundo olhando aqui na rua, todo mundo parado no meio da rua. Testizando.
10: É. Falta
6: a luz geral agora São 4h40 da tarde Não tem luz E várias explosões ali na, na direção do Imbel As explosões que deram mais cedo dá pra ouvir aí ah.
5: Estamos aqui na Serra da Ilha da Estrela, viemos fazer uma tomada de drone, drone e nos deparamos com essa ótima visão aqui e realmente é, confirma uh, os depoimentos dos de moradores e da Ilha do Governador. Realmente, Ilha do Governador tem uma ótima visão e fica praticamente de frente para a área do Timagé, para direção
7: Tem o pessoal
11: A falando é... que é balão. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, Que isso, cara? Gente, eu estou na ilha do governador, na altura aqui de Nossa Senhora das Graças. Tem no horizonte lá uma luz que fica parada, já está parada há mais de 10 minutos ali. E no céu, um montão de luzes. Luzes piscam, diminuem, aumenta E ela fica se deslocando. Ela, como se ela viesse. Ah,
8: eu não consigo
11: falar. Como que ela que viesse. Não, não. Como ela viesse de lá do outro lado.
7: Meu Deus, Alex, tem um aqui embaixo.
12: Tem um vermelho agora. Ah, é balão agora.
11: É balão. Não é, não é balão o caramba. O balão não anda naquela velocidade, não.
12: Caralho, tá subindo, viado. Não. Alex, tá vermelho. Subindo. Tá
11: conseguindo ver vermelho? Caralho,
0: merda, Eu tô arrepiado com velho. Aquilo, aquilo ali não é, balão, não é balão, não. tá
11: aqui embaixo, Alex. Caralho, velho. Alguém chupa essa porra, velho. A olha, coloração fica, é vermelha olha, Não é balão. balão Ah, meu Deus do céu
6: Ai,
11: foca Ai, arreviado. Arreviado. Vou Corre pra
7: tua alain Tô arrepiada Corre agora Caraca
11: tô montando, Não é balão Porque balão não, não, não Balão sobe direto
7: Corre, Cara isso não para de andar Não para Não para Parou parou
11: bom, aí vocês
8: chegaram, já já foram direto lá na, na Imbel, ter aquela naquela salinha que vocês conversaram com a RP, né com as relações públicas da empresa, ou antes você é, conseguiu aquilo, conversar né? com alguma testemunha que estava lá fora
0: não nós fomos primeiro na casa do Marcelo, Marcelo morava ah, bem tá, perto que é
8: o pai da cantora, né?
0: A... Ele já nos orientou do que estava acontecendo, como é que os militares estavam procedendo. Uhum. Isso me chamou muita atenção. Uhum. Não tinha nenhum sinal de movimentação militar ostensiva impedindo que a gente chegasse na Imbéu. Nada tinha disso. Nada, absolutamente nada, uhum. nada. Chegamos, inclusive eu já falei isso na época, repito, é, toda a parte de segurança lá da fábrica era feita por segurança particular civil essas, essas de empresa os caras de uniforme hum. não era não era o exército que tava lá de não eram soldados que estavam lá de, de segurança, entendeu? Hum,
8: de serviço
0: então, é, ou realmente não tinha acontecido nada ou eles é, disfarçaram muito bem, porque não havia nada que indicasse qualquer anormalidade né? então nós chegamos rápido foi até, foi até interessante porque a gente cruzou com uma equipe de televisão da TV Giro lá de Petrópolis uhum. e a gente e aí eles falaram, ah, vocês são fórum das somos, eu falei, vocês são jornalistas ah, eu sabia que vocês viram, viriam viriam, <risos> aí eles falaram ah, eu também sabia, aí ficou aquela brincadeira e fizemos amizade na hora Aí ah, então vamos junto. Aí chegaram os dois carros. Eu até fiquei meio apreensivo. Falei, pô, vai chegar dois carros, soltar um monte de homem dentro dos carros, cheio de filmadora, Não sei o que, os caras podem não gostar, né?
8: Sim, vocês já foram meio mas... cabreiro, né?
0: É, mas de novo, sem problema nenhum. Aí já pedimos para falar com o oficial de dia, já veio uma pessoa responsável pedimos para falar com o coronel que era o responsável lá o coronel falou que ia nos receber pediu que nós aguardássemos e aí depois acabou não recebendo ele mandou uma 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 chama
8: uma relações públicas
0: é uma relação uma, uma aquela pessoa de imprensa isso, né que faz
8: RP, é, é isso
0: aí. É, e, ela, e ela se apresentou como sendo da comunicação do Ministério do Exército. Está ali, ali, falando em nome do Ministério do Exército. É, nessa hora que a gente começou a perceber algumas coisas meio estranhas, né? Porque o comportamento humano ele, ele entrega, né? Sim. É, é muito difícil. O corpo fala, o comportamento, né? É, o comportamento humano ele fala por si só. Hum. Se tiver um pouco de de observação é, do, do, das questões é, mais objetivas do comportamento humano você percebe algumas coisas entendeu aí ali começou a nascer algumas desconfianças mas nada também
8: mas e em que é, em que sim, é... Qual que a alegação que você começou a desconfiar, que ela estava muito que Nervosa? Como é que...
0: É, é, ela me pareceu um pouco ansiosa, hum. não pareceu assim nervosa não, apesar de que os olhares são diferentes, Sim, né? É, quem assistiu a reportagem depois pela televisão, o público de uma maneira geral, houveram várias opiniões dizendo que ela estava nervosa, Sim. entendeu? Sim. Mas nós, lá na hora, não nos pareceu, não. Apareceu pareceu apenas que ela estava ansiosa, porque ela estava calculando que tipo de resposta seria mais adequada para Exatamente. Pra pra Caiu
8: no colo dela, né? Essa surpresa aí, né? Ela não estava esperando, que, né?
0: Cada vez que se fazia uma pergunta... Inclusive, a, a, o aprendizado que ficou daquela entrevista é que numa outra oportunidade... se um dia acontecer... a gente tem que ser mais... vasilena, mais maleável... deixar a pessoa mais à vontade... Uhum. É, não ter pressa... o problema é que... a televisão... os caras lá que são nossos amigos... um grande abraço para eles... o pessoal lá da TV Giro... o Felipe... essa galera toda que eu não lembro o nome do outro que estava lá eles estavam um pouco apressados, coisa de imprensa, né? Estavam é, um pouco ansiosos também. E aí eles fizeram perguntas muito rápidas e ela deu as respostas que tinha que dar e o negócio mais ou menos que acabou, uhum. entendeu? Quando, na realidade, a gente podia ter ganho tempo, é, é, cozinhar mais, a gente ir criando um ambiente mais favorável, Sim até porque eu confesso para você você pode fazer perguntas que não sejam propriamente casca de banana mas que podem te levar a algumas conclusões Sim. e essas perguntas elas só surgem à medida que você vai batendo o papo
10: uhum.
0: né? essa vai desenvolvendo você não chega com tudo prontinho um script ali na ponta da língua, isso também fica horrível mas... também, se você chegar com um questionário pronto ali aí fica aparecendo a cariação policial. É, o,
8: o lance da, da imprensa, é, da, das televisões, é o lance dele, talvez ali até a, o intuito deles era colocar, era mais ou menos umas 11 horas da manhã, né, quando aconteceu essa, essa entrevista, é, é. provavelmente eles queriam colocar no jornal da uma hora, né, então, tipo, tinha que fazer correndo é. pra poder ser uma notícia fresca, né? E os interessados que eram vocês acabaram pagando por isso, né?
0: E é, eu fiquei ali tentando porque é o seguinte, na realidade nessas horas, quando você faz algumas perguntas, dependendo da resposta que a pessoa te dá, é que nascem novas claro. perguntas.
10: Claro.
0: Essa é a dinâmica de um de uma entrevista. Uhum. Aí, nesse dia não deu para fazer isso porque fez três quatro perguntas ela respondeu papum e tinha um camarada que ele estava paisando mas ele estava o tempo todo ali ele ele quis parecer que não tava mas ele estava coordenando tudo uhum. e, e ele me pareceu ser militar mesmo estando apaisando, ele me pareceu ser militar e ser militar ele é como se ele fosse o chefe dela
8: uhum.
10: Ah, ela, ela foi, ela foi
0: laranja ele, ali, e, né? É, ele tava ali meio, meio do lado ali pra, pra, pra ver o que, que ia acontecer e o cara tava meio que apressando, uhum. entendeu? Eu
8: lembro dessa cena é. aí. É. De saber é, se
0: aconteceu
3: alguma coisa aqui, se caiu algum objeto voador não identificado aqui,
7: só para o pessoal poder saber. Aqui na área da fábrica não caiu nenhum objeto. Ah, o chefe aí da segurança já rodou toda a área da fábrica e não identificou nenhum objeto.
0: Sim, mas aí, é, e, e, e sobre esses vídeos? O que, que você tem a dizer
11: sobre esses vídeos que o pessoal disse que foi aqui, que aconteceu?
7: Eu não tenho nada a dizer, porque é, a gente está vendo esses vídeos que estão aparecendo aí na mídia, só que não aconteceu nessa na fábrica. Aqui na área da fábrica não aconteceu nada, não tem nenhum objeto.
0: Um dos pontos principais, um dos pontos principais que gerou essa, essa questão toda foi um suposto estrondo, uma explosão na noite de segunda para terça-feira. Houve algum tipo de explosão aqui na região? Porque aqui faz testes com...
8: Faz os... testes,
7: inclusive hoje é aniversário da fábrica. Hoje, é, tiveram diversas explosões, mas que já costumam ser feitas em homenagem ao aniversário da fábrica. Nada além disso. Entendi. Hoje a fábrica completa 212 anos.
9: Normalmente, durante os testes,
0: tem algum tipo de explosão rotineira aqui? De tem, teste? tem. Tem, né? Tem explosões e, rotineiras, porque é. a gente tem que
7: testar os nossos produtos. Sim tem uma área própria para isso
0: agora esse estrondo que foi noticiado como sendo fora do normal não teria acontecido no... não
7: aconteceu nesse é período aqui não aconteceu nada fora da normalidade
0: e não houve também a presença de é, helicópteros e algum tipo de aeronave aqui da região as... não não,
7: não. Do exército, não veio ninguém de fora. Os únicos militares que tem aqui, que são os que já trabalham na fábrica todos os dias, nada além disso.
0: Aqui tem ele ponto, se houvesse um necessidade não. de um helicóptero, poderia descer aqui?
6: Poderia
7: descer aqui no campo, aqui ao lado, aqui da portaria. Tem essa área aqui que, quando vem algum helicóptero, desce aqui, que dá para todo mundo ver. Não
0: sei. É, normalmente, os, os moradores da região têm é, noticiado que, eventualmente, vem luzes aqui na região. Isso, para vocês, é uma novidade ou não, não tem nenhuma informação sobre Eu isso? Não
7: tem nenhuma informação sobre isso.
0: Aqui dentro das instalações tem um lago? Aqui? Lago? É um lago não? Um, um pequeno lago? Lago. lago. Não. Porque as, as instalações aqui são quantos quilômetros para dentro, mais ou menos?
7: Eu não sei se te dizer, ao certo, quantos quilômetros não.
0: Eu posso até verificar e passar para vocês depois, Já mas viu? essa informação de cabeça eu não sei. Já não, não, tem, nem, não tem nenhum, nenhum lago na, na, na área das da instalações. Tá
5: certo,
7: senhor. Muito obrigado. Eu Posso tenho já uma pergunta? É, Pode,
5: pelo a gente escuta muito os moradores que moram. Então, segundo alguns moradores, eu estive entrevistando um morador embaixo. Ele comentou que não é comum helicóptero sobrevoar em região. E ele estava no portão da casa dele, ele viu uma luz vermelha movimentando por cima ali, umas três ou quatro, uma luz se movimentando umas três ou quatro vezes. E logo a seguir vieram helicópteros aqui nessa direção sobre o sobrevoou, e essa luz vermelha desceu em direção à mata aqui. Então eu gostaria de perguntar: se a senhora não sabe, não ouviu falar nada disso? De helicóptero,
7: não. não tem. Se, se teve algum helicóptero
5: sobrevoando, não, não tem nada é Eu gostaria de saber se a senhora não consegue uma autorização com algum oficial de dia aí que possa deixar a gente olhar, conhecer, porque é importante desmistificar isso. Porque o segredo acaba atrapalhando vem pessoas na porta, incomodando, então a gente de desmistifica, acaba logo. que nós trabalhamos com seriedade, nós queremos mostrar a verdade. Se aconteceu sim, se não aconteceu, também tudo bem. Há possibilidade de senhora apresentar essa proposta para a gente possa circular, conhecer um pouco aqui dentro? De só Existe difícil. essa possibilidade, só precisa ser feito
7: uma..
0: Isso tudo estava meio, então quer dizer, mas deu para perceber, porque por exemplo, é, é, tudo é questão de observação, é, tem alguns ca... momentos que ela deu aquela escorregada, porque teve uma hora que o Ribamar perguntou, e os helicópteros? E até então ninguém tinha certeza se tinha helicóptero, uhum. a gente tinha acabado de chegar. Talvez
8: nem ela sabia e... dessa resposta, né?
0: Não, o que chamou a atenção foi que, em vez se fosse se não tivesse tido helicóptero realmente, é a primeira resposta naturalmente dela seria ah que, que helicóptero Sim. entendeu? Mas ela não, ela se entregou que ela chegou e respondeu assim ah os helicópteros não tem nada a ver com a gente. Como? <risos> Aí você tem que raciocinar como Sim. militar. Sim. Como? em cima de uma base militar que fabrica explosivos que fabrica armamento é.
8: área de segurança é, é, né?
0: munição de armamento pra sobreviar, pra sobrevoar helicópteros de madrugada em cima dessa fábrica como que não vai ter nada a ver <risos> é óbvio que se sobrevoou é porque tinha a anuência dos militares então essas pequenas coisinhas e a gente foi pegando e a gente viu que tinha alguma coisa que parecia que estavam querendo esconder alguma coisa, Sim. entendeu? E aí começou a nascer ali a, a, o fio da meada né?
8: Sim. E, e, mas... e até, Arthur... É... Dessa, dessa parte aí que você falou do rapaz ali na porta em algumas partes da entrevista que ela parece um pouco tensa né até pela surpresa que, que tudo isso caiu no colo dela talvez até ela não era a pessoa é, responsável né para é, para tratar disso com vocês né é, E você colocando uma pessoa ali que fica um pouco perdida, até vocês ficariam com dó dela, né, a imprensa ou a TV que estava lá, né, se eu não me engano é... que ficou junto...
0: TV Giro de Petrópolis. Desculpa? a TV Giro TV de de Giro,
8: exatamente e vocês percebendo que ela tava ali um pouco perdida, fala assim, meu, não vou nem perguntar pra essa moça que ela não vai saber responder. Diferentemente, se tivesse um militar ali, mesmo uma paisana, a paisana, o nível de pergunta, de questionamento que vocês teriam pra, pra, pra essas pessoas seriam diferentes. Então, no meu ver, isso deixando claro que é a minha opinião, tá? Não estava lá, não sei, mas ao meu ver, pelo que eu percebi, ela de vez em quando antes de dar uma resposta que talvez seja seria complicada ali de dar né ela olhava para a porta ela olhava na direção do cara para ver se, se ele né, dava um sinal para ela ou não então eu, eu percebi é, algo nesse nesse sentido né não sei se foi a mesma percepção sua
0: é, isso aí não foi muito explícito, hum. mas teve um pouco disso sim. Hum. Foi, foi bem sutil, mas teve isso sim que você falou aí. Não foi uma coisa explícita que todo mundo comentasse depois. Né? Ninguém, As pessoas, a maioria, não percebeu isso. Mas você tem razão. Mas, e, e outra
8: Agora, também, né? Ah. Quando você... É o que você falou também, o lance do, do corpo, né? O corpo fala, né? Era melhor colocar essa moça... Porque ela ia, ela ia falar com certeza. Ela ia falar com certeza. É diferente quando a pessoa tá mentindo, que você sabe que ela tá mentindo com os trejeitos, né? Que ela faz ali no momento de. O, o jeito que ela olha, né? Se ela olhar pro lado direito, ela tá procurando a memória. Se ela olhar pro esquerdo, ela tá procurando a imaginação do que ela vai falar. Tem tudo esse lance aí que psicólogo pode explicar muito melhor do que, do que eu. Agora que eles colocaram essa moça propositalmente, né, para que ela negasse com certeza, né, tipo, ah, isso aí eu desconheço, isso aí, isso aí, não conheço não, viu, isso aí, não, não sei de avião, não sei de, de caças, porque na realidade, até embalando na pergunta aqui, Arthur, Além de os helicópteros, as testemunhas, algumas testemunhas, identificaram é, caças também ali, é, sobrevoando a fábrica, né?
0: É, mas só no dia seguinte, não, não a, me parece que não à noite. Ah, tá. Que foram vistos outros tipos de aeronaves no dia seguinte de manhã. Sim. Na região, porque ali é uma região montanhosa, é, muito... Alta, né? Muito íngreme, montanhas muito gigantescas, muito altas. Eu acredito que não seja um local apropriado para caças ficarem fazendo claro. evoluções ali.
8: Dá então, baixo, né?
0: Então, é, me parece que foi visto, eu não tenho certeza, mas parece que foram vistos algumas caças, mas no dia seguinte de manhã e não ali na região, porque imagina. Se passar um F-16 ali, um caça em cima de Magé, vai quebrar a vidaça em tudo que é lugar. Sim,
8: romper na barreira porque do som, né?
0: Fosse, exatamente, porque ali é como se fosse uma, uma concha acústica. Uhum. As mãos fazem como se fosse uma barreira. Imagina, ia ser uma loucura. Sim,
8: com certeza.
0: Eu, eu acho até que podem ter sido vistos ali na região, me parece que foram vistos, mas bem distante. Uhum. Entendeu? Uhum e não na região propriamente dita. Bom, eu,
8: eu te falo assim, mais uma vez, por mim, do que, que eu recebi. Antes de acontecer o caso Magé, ou seja, em abril para maio e assim por diante, eu até comentei lá no grupo que, eu, que você me colocou lá, eu agradeço, o, o Vigília na Serra, né, é, sobre os barulhos no céu, principalmente do Rio de Janeiro, teve também em vários lugares do mundo os barulhos muito altos no céu, né? Como se fosse em alguns lugares parecia uma uma gigantesca turbina de avião muito longe, mas porém muito alta, né? E junto com esses barulhos que não dava para ver nada, somente escutar o barulho, é, eu recebi muitos é, objetos. Na, nessas redondezas aí, não em não Magé, mas o que eu, a cidade que eu, que eu... Cidade? É cidade? Não. É, não sei se é cidade, se é bairro. É,
0: Ilha do Governador.
8: Não, não é, é Petrópolis. Não, não é Petrópolis. É Teresópolis. É. Teresópolis. É. É, muitos montanhistas e moradores da região... Todos os dias me mandavam vários vídeos é, des, perguntando, né? Como se eu fosse saber, né? A gente sabe que é um objeto não identificado, mas não dá para saber a procedência, né? E esses montanhistas eles filmavam o objeto, da maioria das vezes, vermelho ou alaranjado no, no céu ali, né? Sobrevoando. E o outro objeto que eu recebi, recebi muito era um objeto é, vertical e parecia uma lanterninha de balão. Só que ele aparecia em vários lugares o mesmo objeto. Eu não sei se você chegou a acompanhar esse objeto. Agora eu te pergunto. Os barulhos, esses objetos que apareceram no céu, talvez... É, a Força Aérea Brasileira, aí, tenha defesa do país, tenha tomado uma decisão de fazer esse ataque que tenha é, seu ponto culminante ali em Magé, né? Você também compartilha com essa ideia de que esses OVNIs, esses barulhos aí, tem ligação com o caso Magé, Arthur?
0: Não. Não, porque eu estou falando por mim Porque eu, eu não considero relevante essas informações Porque, por exemplo, eu não vi é, é, Não vi muitas referências é, Que eu saiba, não tem nenhum vídeo Parece que só tem um Que eu achei bastante interessante desses barulhos Era uma casa, assim, um bairro Você vê que são casas Alguma rua, algum lugar Não sei se é a Magé em residencial e, e o cara falando e tem um barulho. aquele ali pareceu bastante interessante em relação aos outros que eu já vi gravados em outras partes do mundo. Uhum. Entendeu? No ano de 2012, esses barulhos no céu, eles foram gravados em vários países, em várias partes do mundo. Uhum. Inclusive aqui no Brasil, em Varginha. Em Varginha eu tenho essa imagem, é uma imagem de dia um OVNI discoide parado quietinho, sereninho num bairro de Varginha e ao fundo desse objeto aquele barulho imenso é, essa, essa imagem é muito interessante eu já postei inclusive no meu canal não, não me engano eu acho, não sei se está no Facebook ou no Youtube e quer dizer, esses que fizeram, que as pessoas fizeram referência Relacionados a Magé Eu só vi essa imagem Que eu nem sei se é Magé Essa imagem que eu, que eu Mencionei aqui é, Não sei se é Rio de Janeiro Se é algum bairro do subúrbio Mas ah, não ficou claro Se aquele, é, aquela gravação Foi feita em Magé Fora essa gravação Eu não vi nenhuma outra gravação Que tivesse Vamos dizer assim, peso Que tivesse Relevância para você afirmar que aquilo estaria relacionado ao caso Magé? É para ser sincero, até em questão de imagens, muito poucas imagens é, a gente pode dizer que estavam diretamente relacionadas ao caso Magé. dessas que foram divulgadas por aí, entendeu? Parece que tem umas três ou quatro no máximo. Teve um cara que filmou da Ilha do Governador umas luzes em direção a Magé, hum. que ali a Ilha do Governador fica bem de frente ali. É, teve um, umas outras. Em Magé mesmo, nós chegamos a receber a imagem, ver a imagem. Mas, sinceramente, chegar ao ponto de você afirmar e dizer que aquilo ali está diretamente relacionado ao caso, aí já é outra história, hum. entendeu? Claro. Aí eu acho que a gente não pode ser também tão entusiasmado assim, né? Uhum. Mas é, eu tô dando a minha claro. opinião, porque eu não tive muito acesso não, uhum. entendeu?
8: Bom, na... A gente recebeu também, um também que é muito impressionante, que inclusive muitas pessoas já viram esse vídeo, que... Uh, até para explicar quem estiver no, apenas nos ouvindo, né? Eu vou colocar esse vídeo disponível aqui. Mas só para quem estiver ouvindo. Aparentemente são duas moças, duas, não sei se são irmãs, né? Filha, mãe, não sei. E é, elas está acontecendo explosões no céu. Explosões no céu, como se fosse é, uma bateria antiaérea. Tá? Então você vê a explosão, aquele clarão, e só depois o som chega, né? Que nem quando você vê fogueteira de balão, né? Que, que primeiro você vê a imagem, depois chega o, o, o ruído ali pra você. E elas é, comentam entre si, né? Elas comentam: nossa, que estranho, né? Nunca vi isso por aqui. E aí, de repente, dá um, dá um estouro assim no céu, elas... Isso
0: foi na noite dos na fatos. Na
8: noite dos fatos. E é, elas, elas... Eu vou até te mandar, depois você me lembra, eu vou colocar aqui também, no, no, nesse especial aqui, mas eu, eu te mando o vídeo separado, pra você dar uma, uma analisada também. E da mesma forma que essas meninas... É, Algo acordou ela. Provavelmente foi a super explosão. Foi a, a explosão que tremeu tudo. Acordaram as meninas. Essa, essa explosão acordou as meninas. Elas foram até a janela quando começaram a ver. Talvez até essa perseguição aí do helicóptero é, atrás desse, desse OVNI. E elas mencionam, depois dessas. De, que ela vê pipocando no céu. Ela até fala misericórdia. então Aí elas param de gravar.
7: Puta tá que pariu, meu Deus do céu. De misericórdia. Tipo assim, só essa hora, né? Essa porra não é falta, não é
4: alguma coisa. E tipo, não tá parando, mano. E esse
8: bagulho. O que, que eu quero dizer com isso? O ponto culminante pra, pra... que acordou ali toda a região de Magé foi o, o treme-terra, né? Foi o objeto... Quer dizer, a explosão que, ao meu ver, foi... É, não uma bomba porque as bombas elas faziam barulho mas não eram não eram tão é, tão é, fortes né, vamos dizer assim então eu te pergunto essa explosão essa explosão principal que o pessoal os moradores e todo mundo que, que pôde testemunhar é, fazendo áudio ou não né é, eles, eles relatam a mesma coisa. Você acredita que essa, essa explosão principal que fez até é, estourar transformadores e tudo mais pode ser o objeto que a gente desconhece a combustível dele, né? A energia com que ele se, se desloca, enfim. É, essa explosão pode ser ele se chocando no, no chão
0: Sim, sim, porque o é... que, que acontece? Houveram referências dessa grande explosão, mas que não, você falou muito bem, você lembrou muito bem, não parecia explosão de, de explosivo, de bomba. Eu, eu tomei um esporro de uma, de uma senhora, uma testemunha, que foi sem querer eu peguei ela assim é, de, inadvertidamente falei a senhora lembra de ter ouvido? ela falou meu filho eu acordei com um estrondo de uma coisa grande caindo olha
8: só tá vendo
0: aí eu falei para eu falei perguntei para ela mas minha senhora era foi uma explosão é, eu tentando fazer com que ela me dissesse mais detalhes, ela chegou e falou assim, bom, meu filho, você não sabe o que é uma coisa grande caindo do céu? Olha. Uma coisa grande caindo, um estrondo violento, que acordou todo mundo e tal. Quando ela falou isso, o queixo caiu, cara.
10: Uhum.
0: Entendeu? E aí eu já estava indo para o segundo, a parte que era tentar gravar com ela, para que ela... E falasse tudo que ela me falou, que ela falasse em vídeo, mas aí ela não quis. Imediatamente ela não quis, porque tinha um determinado perímetro de residências que poderiam nos dar mais é, informações mais precisas, que me parece que eles foram meio que. Silenciados. A não falar nada. É. Porque é, você via que tinha uma dificuldade muito grande das pessoas falarem qualquer coisa, muito menos gravar, essa senhora ela se exaltou e acabou falando, foi mais veemente, mas mas aí é que tá o um detalhe, depois disso a gente ouviu o outro que aí já contou diferente, o outro, e aí foi confirmando e aí você vai juntando as peças uhum. teve um cara que falou exatamente o que a gente está falando aqui, ele falou não era uma explosão Era como se um ônibus tivesse entrado por dentro do botequim Uma coisa pesada olha, olha a analogia que o cara fez Como <risos> se um ônibus tivesse entrado por dentro do botequim aquele, aquele estrondo de alguma coisa Sim. muito grande Se chocando e, e, se, e destruindo, se desmanchando eu achei isso fantástico, porque aí o cara vai dando exatamente essa visão aí que você mencionou, entendeu? Muitos desses depoimentos a gente tem gravado, inclusive. Mas à medida que nós tivemos que interromper a pesquisa pelas questões do Covid, os colegas adoeceram. E, e a coisa foi ficando cada vez mais difícil, e nós tivemos que é, praticamente abandonar ali no, no ápice da, da história, é, esses depoimentos, eles isolados, eles perdem o um valor, entendeu? Porque determinadas partes que a gente conseguiu em termos de testemunho, depoimento, imagem, elas só têm valor se elas forem apresentadas num contexto uhum. que vá fazendo uma ligação, né? é, 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 é a, tal história, a tal dinâmica de qualquer caso ufológico, desde Roswell até hoje, passando por Varginha. A gente nunca tem todas as peças, a gente só tem alguns pedaços, e esses pedaços, eles só fazem sentido quando eles estão é, interligados é, Criando um contexto Entendeu? Mas a partir do momento que você tem uma, um, um cara falou um negócio aqui o outro falou E, e tudo isoladamente Aí não tem valor nenhum uhum. Em termos é, Vamos dizer assim Jornalísticos, testemunhais é, Em termos é, Vamos dizer assim, contextuais Aquilo perde a, O valor Então um dos problemas que a gente encontrou nesse caso foi isso. Como a gente teve que interromper precocemente, a gente acabou não encontrando as conexões.
11: Sim,
8: e aquilo que você fala, né? A ufologia ela não é feita. No caso, por exemplo, vocês, vocês foram lá e fizeram, né? De certa forma, a pesquisa de campo que deu para vocês fazerem, né? Não só no, no dia seguinte, mas também nos, nos outros dias é, consequentes, ali, né? É, porém, é o que a gente tá falando. Ah, você vai ligar os pontos depois. E outra, você vai é. U, u, é, utilizar todo mundo que pesquisa ufologia e vai dialogar com, com todo mundo. Que às vezes um cara de, 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 que está longe, ele raciocina um jeito que você não tinha raciocinado. E aí vai ligando um é raciocínio é com é outro. Quando você vê, você é já é formou é. algo que você não precisou ver. Né?
0: É, baixa Abaixo você para você ter isso aí, basta você não ser egoísta.
8: Exatamente.
0: E que você é porque você tava lá, você tem toda a razão. Não, você tem que dar. É por isso que eu mencionei essa questão daquele cidadão lá que deu aquele depoimento que foi altamente contaminado. Entendeu? Ah, sim. Até a própria, é, até a própria contaminação que aconteceu muito nesse caso,
3: ela contribui. Uhum.
0: Entendeu? À medida que você começa a achar umas peças, e aí aquele monte de, de, de coisa postada, a maioria fake, a maioria não tinha coerência nenhuma, e aí aí, mas você vai pescando uma ou outro detalhe que se encaixa naquela coluna vertebral que você está criando, aí a coisa vai tomando sentido. Uhum. Aí mesmo o que parecia fake, uma simples contaminação, Pode ganhar relevância à medida que ele se encaixa no local exato. Sim. Então é um, pouco, é um pouco disso que eu falei em relação àquele cara. Aquele cara pareceu ser uma história absurda? Pareceu. Pareceu fake, o cara estava querendo aparecer? Pareceu. Depois todo mundo caiu de pau o cara desapareceu, o cara era, era uma farsa. Negativo. Negativo por trás daquele falso positivo ali de que pode ser uma farsa, talvez esteja uma, uma realidade fundamental com certeza, ali. certeza. Entendeu? Com certeza. O ex-militar, quem quem, de, quem pode afirmar, ou melhor, quem pode descartar que os amigos deles militares presenciaram aquilo que ele falou e contaram para ele? Uhum. E ele passou publicamente do jeito que, que ele achou que devia. Então, quer dizer, eu, eu acredito muito nisso, mas é que tá O fator humano ele tem que estar presente em tudo. Você tem que ser humilde para aceitar a opinião do, de terceiros. Você tem, humilde pra, tem que ser humilde para considerar que aquilo que você achava que era o correto não é. Tem né? é muita coisa que hoje eu acho e que, que eu descobrir, daqui a um ano eu vou descobrir que aquilo tudo não era nada. Você
8: muda a forma de pensar, né?
0: Exatamente. E aí eu tenho que ter humildade suficiente para dizer, não, isso não foi bem assim como eu achava naquela época.
8: Sim, claro.
0: E... Então, é, é exatamente isso. O caso, ele tem essa peculiaridade. É por isso, aliás, fazer um parêntese aqui, Cleide, que foi extremamente inoportuno qualquer opinião contrária ao caso de gente que não veio aqui que não sabe nada que deu opiniões desfavoráveis sem saber, até hoje tem gente que enche a boca para dizer que não aconteceu nada entendeu? mas é, não tiveram a capacidade sequer de ligar eu sou um cara, sinceramente, eu sou bem. É, quem me conhece sabe, eu sou um fanfarrão, sou bem descontraído. E eu não vou me empenhar, tem coisa melhor pra me preocupar. Eu não vou me empregar com esse tipo de coisa. Mas posso afirmar que é, cometeram principalmente uma tremenda falta de respeito para comigo. Para comigo. Como ufólogo que sou de muitos anos, que conheço todos esses caras que deram esse palpite furado, entendeu? Porque, por exemplo, se caísse uma nave lá em Sorocaba e o Marcão tivesse ido lá, eu como uma pessoa ética, uma pessoa educada, eu pegaria o telefone e ligaria para o Marcão e diria: Marcão, o que, que aconteceu aí, Marcão? Tu é o cara, tu é o meu amigo, tu é o ufólogo respeitado, me diz aí o que, que tá acontecendo. Ninguém pegou o telefone para me ligar. E essa falta de respeito que eu tô falando aqui, que eu também tô, com todo respeito aqui, me permite agora, eu tô cagando, né? Mas isso tem que servir. Claro, pô. Entendeu? Essa falta de respeito não foi só comigo, não. Foi comigo porque o. Eu... Eu, eu que puxei o bonde pra gente ir lá primeiro, mas faltou respeito com todos os pesquisadores que foram Sim. lá. Faltaram com respeito com, com o Ribamar, com o Júlio, com o Cristiano, com, com o Rony.
10: Estava
0: uhum. lá, sozinho. A gente conheceu o Rony. Foi lá, né? Lá em... é. O Rony virou é, essa, é, essa figura bacana que é como pessoa e como pesquisador. Através do nosso contato, que nós conhecemos ele
8: lá. Mas ah, é. Magé, magé é, fez, fez laços, né? Fez,
0: fez é, vínculos aí, né? Mas que é história. Claro. Então, é, quer dizer, eu não, é, não me entendo ao mal, isso aí não é nenhum rancor da minha parte, longe disso. Eu tenho coisa mais bonita e mais importante para me preocupar, Não, entendeu? mas tem que ser falado
8: é, mesmo, Arthur, né? Infelizmente...
0: Foi uma puta falta de ética, de educação, uhum. de respeito para com os pesquisadores que estavam lá. Sim. Entendeu? Que foram até lá. Então que é, nada mais deve ser dito sobre isso, mas isso tem que ficar registrado.
8: É, para quem tá, tá nos, nos ouvindo, nos assistindo também. É, o Arthur, ele cita aí também alguns casos, até pesquisadores, ufólogos famosos, que não foram até o local é, porque não quiseram, por causa da Covid, não importa. Porém, em vez de verificar, perguntar para os ufólogos que, que foram até o local, preferiram já bater o martelo, é, inclusive dando é. entrevistas para televisões, aí falando naquele lá não, aquele lá não... Que lá que lá, que lá não, não valeu nada, não foi nada, meio que abafou, sendo que ele não tinha parâmetros para falar. É, é, a gente está falando algo aqui, que a, a, a ufologia ela é feita por todos, seja no grupo do Brasil UFO, seja no grupo do Arthur, de quem for, mas ela é feita por, por todos. Todos têm que dar a opinião. A opinião popular, é importante, a opinião dos técnicos que pesquisam isso, é super importante para a pesquisa, foi o que a gente acabou de falar aqui, e não é, é, outros integrantes, outros, outros pesquisadores é, ver o, o, o próximo como se fosse um concorrente, e não como se fosse um pesquisador, assim como ele, né desculpa aí Arthur, fala aí é,
0: completo. é importante complementar é, o fato de essa gente ter dado palpite furado de longe também não implica que eu aqui esteja dizendo que o caso aconteceu, de que o caso é ufológico, de que o caso claro. é conclusivo. Não quer dizer absolutamente Lógico. nada. A gente
8: está falando das eu suas pesquisas, mesmo... né? o desrespeito para a sua eu pesquisa.
0: Eu mesmo estando, estando aqui, tendo ido lá, Durante vários dias com a galera, nós... Meu amigo, as pessoas não sabem. A gente se embrenhou em mata de noite. A gente não estava ali brincando de aparecer na televisão, não. Claro. Entendeu? Uhum. A gente estava lá disposto. E, e, e mesmo assim, a gente conseguiu muito pouco. Sim quase que nada, porque tinha esse componente da pandemia que nos atrapalhou bastante uhum. outras razões também nos atrapalharam, mas a logística, toda a questão de ir lá, um dia um não pode o outro tem que trabalhar, então é muito difícil você ter um grupo é, totalmente assíduo em, em, em uma determinada um determinado levantamento, uma diligência qualquer, ufologicamente falando, Sim. Então, nós hoje podemos dizer que nós não temos quase nada, mas chegar e dizer de longe é, que não aconteceu nada e querer desqualificar o Isso, caso. Isso, exatamente. E principalmente, desrespeitando a todos nós que fomos lá, aí é sacanagem, uhum. né? aí, entendeu? Então, sigamos em frente. Claro. A gente quem sabe daqui a 20 anos a gente vai estar tá descobrindo coisa aí do caso Magéria, né, sei lá.
8: É, da mesma forma que a gente falou sobre a gente mudar o nosso jeito de pensar quem sabe, né, se algum dia essas pessoas aí que fizeram isso, um dia ligue pra você e mude o jeito de pensar, fala, olha meu fiz cagada e não deveria ter feito isso, sei lá né, você acha que <risos> Eu
0: acho que isso não vai acontecer meu amigo. Você, é, 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 é aquela tal coisa. É, agora eu vou filosofar um pouquinho. Não, fica à vontade. Nós, imagina, nós lidamos, apesar de toda essa questão midiática, né? Hoje em dia envolve até uma questão financeira, comercial, porque as pessoas também precisam ganhar algum, algum dinheiro fazendo ufologia. Fazendo né? seu
8: trabalho, claro.
0: É uma coisa mais normal do mundo também, não tem problema nenhum. Mas apesar de tudo isso, a ufologia ela, ela é uma informação tão, tão é, fora da curva, tão importante, até hoje tem gente que diz que, que tem autoridades inclusive, até hoje tem gente que diz que, diz que o voador não existe, Sim. É uma informação tão, vamos dizer assim, tão é, subjetiva, que, é, ao mesmo tempo, ela nos, nos traz a necessidade de pensarmos fora da curva. Claro, pô. E principalmente em relação a todos os, os ensinamentos que vem, vamos dizer assim, que vem embutido aí, vem implícitos. Na, nessa questão ufológica Ela mexe com os espirituais Ela mexe com as questões é, Vamos dizer assim, sensoriais As questões emocionais Ela mexe com, com todos os aspectos humanos De uma maneira geral Sim. Então ela também nos traz a obrigação De ser um ser humano melhor De, de reavaliarmos nossos pontos de vista de não, de não ficarmos aí com esse egoísmo idiota... Parece criança... Ah, o brinquedo é meu... Não vou te emprestar... Entendeu? Então, esse tipo de comportamento... Isso aí já era, cara... Isso aí já era... Isso aí... Agora... se Isso é o tipo da coisa... Que a, a porta sobe de dentro para fora, meu amigo... Se a pessoa não tem isso espontaneamente... Agir de maneira correta, adequada, ética... Né? tem uma coisa aí chamada cosmoética né? falamos tanto de transcendência de, de, de informações do cosmos e no entanto se bobear estamos agindo como o terráqueo mais medíocre sim, entendeu?
8: pior do que quem então, não fala no assunto né
0: é pior do que de quem não tem o privilégio é, é de ter essa informação você agora colocou muito bem hum. então na realidade nós Somos privilegiados por ter essa informação, de ter a oportunidade de trabalhar, de pesquisar, de estar envolvido com esse tipo de informação, então nós temos a obrigação de fazermos jus a isso. É né? então, tá um tal negócio: poucos seres, poucos artistas fizeram jus à sua obra. Então vamos, vamos procurar fazer jus à nossa obra, né? Pelo menos na educação, claro. na ética, no comportamento. Uhum. Entendeu? Agora foi filosofia pura, Não, mas é claro, isso aí. Você, tá, você tem
8: toda razão. <risos> Podcast Brasil, UFO. Nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2022, acontecerá na Serra da Beleza, lá no Rio de Janeiro, um encontro especial e comemorativo do Dia Mundial do Disco Voador, ou seja, o Dia Mundial da Ufologia. A meta do canal Brasil UFO seria produzir diversos conteúdos para o canal com a participação de diversos convidados que estarão nesse evento. Porém, precisamos do seu apoio para bancar os gastos com aluguéis dos equipamentos de áudio e de vídeo, além da hospedagem, alimentação e deslocamento dos profissionais envolvidos. É, podemos contar com o seu apoio nessa? Se você puder nos ajudar, é, é só fazer um pix lá no e-mail do Brasil UFO. Eu vou passar para vocês, que é brasil.ufo.sp.gmail.com. Ponto com. De novo brasil.ufo.sp arroba Lembrando que a escrita do Brasil é com Z Com essa ajuda a gente fará conteúdos espetaculares para o canal Muito obrigado pela sua atenção e seguimos com o podcast Então, então você, você foi na, nesse primeiro dia Nesse primeiro dia você estava lá você chega...
2: Isso eu fui pra eu fui para Mas você não chegou Magé... a entrar lá na
8: Imbel naquela salinha onde eles fizeram a reunião com a não, funcionária, né?
2: Não, eu fui eu, eu fui pra Magé na quarta-feira, uhum. né? A gente recebeu as notícias na terça, na quarta eu tive lá, falei com os moradores. Na quinta eu não consegui, na sexta eu fui de novo e a outra semana eu fui praticamente todos os dias, né? Que foi a semana em que é, o Arthur, o pessoal, como já tinha ido integralmente passado o dia inteiro nessa semana dos acontecimentos. Na outra semana eles não puderam ir. Foi aí que eu consegui bastante... A poeira já tinha baixado um pouco, né? E eu consegui bastante informação com os moradores.
10: Hum.
2: E aí depois eles foram lá, acho que na quinta ou na quarta, a gente se encontrou, ou no fim de semana, no sábado, não lembro agora direito qual foi o dia. E a gente juntos lá na, na, no local compartilhamos várias informações. Então assim que desenrolou esses trabalhos aí.
6: Entendi. É,
8: dessa conversa que você... Conseguiu, né? Ter com as testemunhas ali, com os moradores, o é, que que você conseguiu absorver de, desse, desse papo aí que você teve com eles?
2: Então, na primeira semana, tava tudo muito confuso, né? Você falava com os moradores de Pau Grande, eles falavam que tinha acontecido alguma coisa em Raiz uhum. da Serra. Você conversava com os moradores de Raiz da Serra, eles te mandavam para Pau Grande. Então, assim, tava uma desinformação total, uma boataria extrema, né? E aí, novamente, a gente não sabe se essa boataria foi plantada ou é confusão mesmo de, de, entre os moradores ali. Os próprios moradores gerando boato. Acho que foi uma mistura dos dois, uhum. né? É, e a gente ficava sem saber o que aconteceu. E a gente via a Raiz da Serra não tinha nada de anormal. A gente ia pra Pau Grande não tinha nada de anormal. Então, aconteceu uma coisa onde, né? É, eu rodei tudo isso lá. Rodei várias, várias regiões é, de raiz da Serra de Pau Grande. A gente não via nada de militares ali trancando rua, alguma coisa, alguma coisa estranha desse tipo. Né? A gente viu uma movimentação relativamente normal e um burburinho dos moradores né? que e das testemunhas que tinham visto esses, esses objetos. Então, a primeira impressão nossa foi, minha pelo menos, aliás, foi de, foi de confusão, né? Entre os moradores de não saber, sabia que aconteceu alguma coisa, mas não sabia onde. A gente tinha te, as testemunhas principais eram o Marcelo, o Marcelo que é o pai da Malu, que tinha visto esse helicóptero perseguindo a luz vermelha na... na, na na segunda, né, de madrugada, segunda para terça uhum. e é, aí era, era, era o que era o que era, unanimidade, eram os moradores é, da região ali falando dos helicópteros, né? Então ali a raiz da serra, Rio Grande, região toda de Magé, você via esses helicópteros passando para lá e para cá, pra gente da, na, passando de, na região de, de serra ali, de
8: grande né. porte, né?
2: É, você tinha helicópteros civis, tá, e também tinha helicópteros militares, uhum. tinham os tinha dois tipos. Então, você via que pela, e isso começou na manhã do dia 12. Né? Então, tudo aconteceu de madrugada. Na manhã do dia 12, a gente já tinha os moradores sendo acordados ali seis, sete da manhã por esse helicóptero. É, e de madrugada, na, os moradores ouviram barulho, barulho de caça, turbina, né, de avião. Houve ou, de tudo aquela madrugada ali. Uhum. Né? É, num local que é relativamente tranquilo. Né, e, e eu tive acesso direto a uma testemunha. Esse áudio até rolou no WhatsApp. E eu conheci a testemunha, né, por intermédio de uma, de uma enfermeira, é que a é mulher de um amigo meu, né? Então, essa mulher de um amigo enfermeira ela conhecia uma moradora de Magé, né? E aí, e aí, eu conheci, consegui conseguir contato direto com essa testemunha que viu na casa dela, ali na avenida principal, às quatro e meia da manhã, um comboio de caminhão do exército ali. É, e isso acordou ela, ficou muito assustada, nunca tinha visto, visto aquilo. Então você vê que naquela madrugada aconteceu alguma coisa. Né? Algo, algo aconteceu ali e já na, no dia seguinte, esses áudios todos, né? Então, assim, é, algo estranho aconteceu. Isso era muito claro para mim, pelo menos quando eu cheguei lá e conversei com as pessoas. É, eu sabia que algo estranho tinha acontecido, mas não sabia é, o quê. Né? Então a gente foi desenvolvendo a pesquisa para tentar descobrir o que aconteceu.
8: Ô o, o, o Rony... Você, você falou, né, que tipo, é, é, claro, né, que todos os indícios, né, é, levam a gente acreditar que houve algo, né, ali. Então, assim, você, você, através dessas testemunhas, algumas destas testemunhas, elas alegaram para você que foram coagidas de alguma forma?
2: Algumas testemunhas, elas não quiseram falar por medo. Não, eu tenho medo, eu não, posso, eu não posso falar. Assim, a gente sabe que aquela região não é uma região é, <risos> totalmente tranquila, assim, para você ficar ali falando com todo mundo e, e dando bobeira ali. Se abrir lá o Google, botar no, 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 no jornal, você vai ver isso. Então, assim, é, talvez seja por isso que as pessoas não queiram falar, é, ou também porque... Ah, ah, as pessoas foram coagidas de alguma forma por alguém, a gente não sabe? Uhum. Então, assim não dá para não dá para afirmar isso não, tá? não não, não teve nenhuma testemunha que falou assim é, diretamente que teria sido ameaçada por alguém para não falar só alguma não coisa. só não
8: quiseram se envolver, né? ficaram não cismantes. quero
2: falar, ah, né? não posso, então não posso falar, isso aí vai pegar mal para mim, é, ah, eu tenho receio de falar alguma coisa, então assim, mas nenhuma diretamente falou Sobre, sobre ameaças, eu acho que não falaria também mesmo que fosse. Sim, né? a,
8: até teria a possibilidade de algum morador é, que da mesma forma que ela alega não querer falar nada, dela de ter um vídeo, né? Dela de ter um vídeo, ter um registro campeão e não querer divulgar, né? Isso aí também tem a possibilidade, né? Você sentiu algo assim Sim. com alguém que você conversou?
2: A princípio, não. não que que uhum. tem algum registro, alguma coisa, não. Eu senti pessoas que não, não que tinham medo ou não quiseram falar, ou tinham receio de falar. Uhum. Esse tipo de pessoa foram as pessoas com quem eu conversei. E eu conversei com uma testemunha lá bastante importante, que na, ela relata, e, for, e foram múltiplas testemunhas, né, numa vizinhança, em determinado local, ali da região de, de Pau Grande. Né? É. Próximo da Serra, na região próxima da Serra, é importante mencionar isso. Que na, no, dia, no dia 11, por volta das 11 e meia da noite, essas testemunhas estavam dormindo, eram uma pessoa e vizinhos, uhum. e eles foram acordados por um, por um estrondo. Tremeu a casa deles, né? o tamanho foi o estrondo. É como se fosse uma, uma, uma batida de um carro do lado da sua casa, vamos supor Sim. assim, de tão forte que era. Sim. Bateu, você tem a tua casa e bateu no muro do lado da tua casa e tremeu tudo esses moradores imediatamente saíram de suas casas né, sem se comunicar por causa do barulho E saíram, um deu de cara com o outro quando saiu para ver o que tinha acontecido né? e, uhum. e, então você vê que, que mais uma, uma coincidência que aconteceu Sim. É, ali ou não coincidência ou não nesse, nesse mesmo madrugada tá? e, e logo depois eu conversei com moradores também que, que, que nessa madrugada viram as mesmas luzes vermelhas com o Marcelo então, você vê que algo, sim, aconteceu ali de estranho, o E.T.
7: morreu. tá morto. Passaram
2: o E.T. E as pessoas relatam exatamente isso, né? Que a movimentação aérea naquela madrugada foi intensa. De helicóptero, de caças, né? De aviões voando muito baixo. O que eu tenho de relato é, próximo da meia-noite, essa essa onda de choque em que os moradores saíram de suas casas e, de madrugada, uma movimentação aérea muito intensa. né? Barulho de turbina de avião, de caça voando baixo, de helicóptero. Essa foi, pelo menos, a impressão que eu tive. E, e assim, em relação às luzes, né? cabe ressaltar que se a gente tiver alguma perturbação ali, algum choque uma onda de choque, alguma coisa do tipo, isso pode abalar o transformador e transformador é uma coisa muito sensível e ele. De, ele desarma, pode né? vir a, 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 a explodir. E a explosão de transformador, se você botar no YouTube, você vê que cria uma, um espetáculo pirotécnico ali de luzes azuis, violetas. Mas você é... é Isso pode dar a impressão de uma outra coisa. Então pode ser uma consequência né, desse tipo de, de perturbação no espaço. É, então a gente, mas uma coisa que confunde a gente, né? A gente fica sem saber de fato o que, o que pode ter gerado aquilo.
8: Né? Mas é, isso que
2: você tá... tanto que no dia, na quarta-feira, quando teve. Na quarta-feira, para piorar a confusão, uhum. teve o aniversário da Fábrica Estrela, Sim. né? Que a Embel a ali, a instalação que fica ali da Imbel imagem é a Fábrica Estrela, que é a fábrica explosiva. E pólvora, né? E aí no dia 13 era, de fato, a, o pessoal ficou falando, né? Não, será que eles criaram o aniversário para uhum. confundir? Não, já sempre foi aniversário dia 13 de maio, aniversário da Fábrica Estrela, é, e, e nessa aniversário eles explodem, né? Fazem algumas explosões comemorativas ali, mas nunca houve na história da da, 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 da comemoração da fábrica explosões tão intensas, foram tão intensas que os transformadores ali próximos da Embel é, explodiram. Né, é, e ficou sem luz no local, você via... A intensidade, né? Uhum. Então, mais uma coisa que, que foi estranha e, e, e ocasionou essa, essa explosão de transformadores.
8: Rony, isso, isso que você está falando aí dos transformadores, é, você, você citou, né, que até como é sua especialidade em engenheiro eletrônico, né, é, você falou que o, quando um transformador, ele... Ele explode, fica meio pirotécnico, né? Ilumina o céu, fica muito, faz um barulho, né? Porém, se iguala esse barulho aí de, do tremer terra, aí de tremer a casa dos vizinhos, seria para tanto assim?
2: Não, eu acho que essa tre... não, não, não dessa forma. Eu acho que essa essa é, explosão, uhum. essa essa onda de choque por algum motivo aconteceu. Uhum. Tem afetado e ocasionado a explosão de transformadores. Sim. O transformador basicamente é barulho e luz. Mas a... É, a gente não vê uma, uma tremedeira no chão, não faz sentido isso.
8: Sim. É, é aí que eu quero chegar, até para não confundir é, quem estiver nos, nos, nos escutando, né? É, então, o motivo da explosão maior que tremeu toda a Magé, vamos falar assim. É, foi causada por uma outra coisa, talvez até... Uma outra coisa. Talvez até o objeto colidindo, objeto com uma energia que a gente desconhece, colidindo no chão, no solo. Seria isso?
2: É uma hipótese, pode ser. Mas eu acho que não foi o transformador. Os transformadores podem ter... É, e a gente tem até filme de noite, né? Do pessoal filmando. Caramba, olha essa luz aqui. Hum. É, será que é o um objeto? Mas você vê claramente ali que... Tem muita. tem toda a cara de ser o transformador, um dos transformadores afetados, talvez, por esse evento aí desconhecido que aconteceu. Sim, sim. Né? E aí de noite você vai ver de muito longe, é uma luz in, muito intensa. E aí você pode achar que alguma coisa caiu ali, mas aquilo ali é só uma consequência, é consequência de uma outra coisa maior. Da,
8: da maior, sim, sim. Então é, que fique claro, né, pra quem estiver nos ouvindo, que essa explosão, que foi apenas uma, né? A explosão gigantesca que teve, né?
2: Sim, relatado pelos moradores, para mim, sim.
1: Estou aqui, ainda em Pia Betá com o Diomar. O Diomar, ele também é, viu os helicópteros aqui, no, no dia seguinte ao acontecimento, é na, na terça-feira, dia 12. Foi isso? Foi isso, sim. sim. O, é, era mais ou menos que horas? Eu vi mais ou menos às nove e meia da manhã. Nove e meia da manhã? Mais ou menos por horário. Quantos helicópteros o senhor viu passando aqui? Ó, eu vi um, dois, eu vi dois.
5: Eu vi um, um por lá assim e outro por ali assim. Foi dois. Eles
1: estavam fazendo aqui, aquela... Tipo aqui. aquela busca aqui na isso, região. Isso, aí, isso aí. Isso aí. E eram aqueles helicópteros militares escuros. É, isso. Passou ali assim, naquele lado ali. Agora eu não sei se era dos militares ou não. Aí eu não posso afirmar. Mostra ali, por favor, ó, onde tem as montanhas. Pode mostrar. A região que, que ele, ele disse que viu. Tá
10: ótimo.
1: Oi, gente. O Lucas... Ele é lá de PG, ele é lá de Pau Grande e ele tem aí umas coisas bem interessantes para passar pra gente. Lucas, foi no dia seguinte, né? Na, na, na terça-feira, dia 12. Conta aí o que, que você viu de anormal lá. Bom, achei muito estranho porque normalmente o lugar que eu moro é um lugar parado, entendeu? E aconteceu que eu tava vendo
3: barulho de vários helicópteros, aí eu saí na varanda de casa realmente estavam passando vários
1: helicópteros. Entendeu? E depois disso, chegou a passar três caminhões em seguida. Entendeu? Caminhão grande, mesmo com o baú grande. Isso é muito interessante. Ou seja, logo no dia seguinte ao, ao evento que aconteceu, inclusive daquela explosão, tivemos aí revoada de helicópteros... Inclusive aqueles helicópteros escuros, militares. Isso. Tivemos revoada de helicópteros militares e... Estranhamente, a passagem de três caminhões baú grandes, quer dizer, reforça aí a, a questão que a gente está investigando aqui. A, a, a ideia que a gente estava fazendo é que estava tendo alguma atividade uhum. lá dentro da embel. já muito provavelmente, a gente não pode afirmar, mas é uma atividade que estava é, sendo necessária explosões para fazer alguma coisa lá dentro. E as explosões a gente viu que era lá de trás da Embel, onde tem uma, o comecinho da mata fechada, Sim. e onde depois nós é, conseguimos, através da filmagem de uma amiga que me cedeu as imagens, a Eliane Lesnaux, ela me cedeu as imagens, que ela deu um zoom lá na direção e é, pegou uma, uma árvore cortada.
8: Nossa. Uma,
1: aliás, tinha um vão no mato ali, um vão Sim. e uma árvore
8: tinha um cortada. Um clarão ali, né?
1: era um vão, na verdade não era um, era um clarão, era um vão porque ali onde ficou aquele vão era escuro, uhum. porque era sombra ali, né, embaixo Sim. das árvores. Então ficou tipo um vão e uma árvore cortada mostrando que alguma coisa muito provavelmente passou por ali Espencou, e talvez e, ali, né? É passou cortando, Sim. porque não era do... a árvore não quebrou e dobrou, ela, ela literalmente cortou, decepou, uma, uma, uma pancada, isso decepou. E ali é a área de preservação ambiental. Os militares não poderiam cortar aquela árvore ali.
8: Não poderiam ficar soltando bomba para derrubar as árvores ali, né?
1: Não, 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 não. A
8: Forma não alguma. ser que tenha um motivo ali, né?
1: Motivo muito... Bom,
8: então vamos... Extraordinário. Vamos, é, vamos falar, porque... É, claro, né, que como também, como pesquisa, né, é... Chega de tudo, né? Pra gente, né? Que tipo... <risos> vamos supor que nesse dia o pessoal tava também fazendo treinamento das Forças Armadas ali. É, enfim, eu, eu não acredito particularmente, né?
1: Não, mas, ele não tem nada disso. É,
8: eu acho que também não é o caso. E... Que, que você conseguiu, assim, é, conversar, assim, qual que, qual que foi as suas primeiras impressões quando você estava na firma, quando você pôde conversar com os funcionários e com o pessoal que estava ao redor lá?
1: Bom, a gente conseguiu, né, é, o que a gente queria quando a gente foi até a Ibel, era ver se a gente conseguia fazer uma incursão lá dentro, para verificar o, o que aconteceu e até desmistificar, porque se, é, se não caiu nada demais lá, ou foi um. É, porque é, tiveram especulações de satélite, de é, um satélite chinês, muita gente falou. Agora, pensa comigo, Cleiton, se realmente fosse algo que. É, um acidente, né, que caiu um lixo espacial, que seja, qualquer coisa, que caiu lá na Imbel, não seria muito mais interessante para os militares deixarem que os ufólogos entrassem. E verificassem a, a verdadeira razão do o que, que realmente caiu, não seria bem melhor?
8: Sim, claro.
1: Né? Que aí já acabava com tudo. A gente já, ó, gente, não teve nada de ovni. Caiu aqui o, vamos lá, o, o satélite chinês que por acidente caiu ah, aqui. Igual, igual, nada...
8: esses dias eu postei um vídeo de um, de um objeto que caiu lá no Paraná Paraná ou Santa Catarina? Acho que foi Paraná. Que é um, inclusive, um, um satélite da. uma parte do foguete da SpaceX. Sim, eu né? ouvi dizer. Ô, meu... tudo bem que o pessoal poderia falar assim, não, mas vocês não podem entrar porque é a área de segurança, aí vem com, com esse papo, né? E poderia falar, falar, não, o que caiu lá foi um, um, um lixo espacial. E é engraçado isso, né, Cristiano, que tanto lugar para cair e caiu bem ali dentro, né? Então, o que, uhum. que, que você o que, que você conseguiu ligar de uma coisa para outra disso que aconteceu?
1: É, bom, eu tenho ainda... Algumas Por quê? informações na, na, na
8: firma, entendeu?
1: É, então... É, bom, o, o, que eu posso, o que a gente pode levantar aqui é algumas é, conjecturas né, diante claro. daquilo que a gente coletou de relatos e do que estava acontecendo lá. Cleiton, é, de acordo com principalmente nas, na minha segunda incursão, lá em Magé, é. nessa semana, eu já porção eu já fui sozinho, não, fui, não, não tive a companhia do Riba e nem de ninguém fui sozinho e, e aí eu tive assim aquela que eu considero uma da a, a entrevista chave, foi assim a, a entrevista principal que foi com a Marta Marta é, Pacheco a Marta ela simplesmente ela, ela nos trouxe a, a realidade de uma perseguição que estava acontecendo lá. Saudações, amigos. Estamos aqui de volta a Magé. Dessa vez aqui no, no grande bairro de Piabetá. Tá? E eu estou aqui com a Marta. A Marta ela presenciou um, uns eventos aqui no céu e que vão bater muito com o que o Marcelo falou lá na outra vez e vai elucidar muita coisa aí para gente inclusive é, eu quero antes de mais nada Marta te agradecer muito por você ter me recebido aqui e é, contar isso aí para gente porque vai assim acrescentar muito na nossa investigação aqui em Magé e gente a Marta ela também escutou um estrondo que chegou aqui em Piabetá não foi isso e segundo ela me contou, foi um estrondo muito, muito grande, de uma magnitude grande e que ela escutou no céu. Só que antes desse estrondo, eu queria que você contasse agora é, pro pessoal, Marta, como tudo começou. Você tava dentro de casa, né, com a Sônia. Vai aí, conta aquilo tudo que você me antecipou. Tá
4: legal. Eu saí de dentro de casa, vim para essa parte do quintal que tinha em obras, que era um quintal aberto, né? já era um hábito vir para cá. Aí, sentei aqui, né, nesse, nessa pilastra, nessa coluna, sentei na coluna meu esposo veio me acompanhar para saber porque que eu vim para cá, já era muito tarde, umas e pouca para meia-noite. E não deu tempo. Um helicóptero saiu daquela mediação da mangueira.
1: não eu, Depois eu vou tá, mostrar tá. exatamente a imagem para o pessoal. Tá, tá legal. Mas aí... é o,
4: o, o helicóp... juntinho com a luz vermelha. Uma bola. Uma bola vermelha. Ela não dava reflexo. É como se ela fosse do tamanho do helicóptero e gordinha.
1: Entendo, é, bom, a gente tem a, a, o, o helicóptero, a bola de luz o, o interessante é que você viu os dois no mesmo quadrante de céu Isso, Você pôde comparar de, um com o outro Como se
4: fosse na mesma pista junto E o, a bola vermelha estava fugindo do helicóptero E ela, ela fez uma manobra diferente
1: Certo, aquela manobra que é assim, 90 graus rápido, né? Sem... isso,
4: fração fração de segundo, rápido, foi duas manobras o helicóptero tentou e não conseguiu
1: ou seja Ele
4: tentou virar não conseguiu.
1: ou seja, então o que você está trazendo pra gente, vejam a importância disso que a Marta está falando, gente é, a gente pode constatar que estava acontecendo de fato uma perseguição né? de um objeto voador não identificado é, de coloração vermelha uma bola de luz vermelha mais ou menos do mesmo tamanho que o helicóptero porém mais gordinho por isso, ser uma bola
4: isso por ser uma bola ele
1: fez um movimento errático isso. e o helicóptero fez um movimento na capacidade tentou, dele dentro da, da dos limites dele mas foi em direção
4: tentou deu um medo quando o helicóptero tentou daquela manobra ele não conseguiu
1: e em outra coisa muito interessante a distância que você estima de você para eles, para os objetos. Exato. Tanto o helicóptero como o não identificado. Chama
4: atenção. Eu Foi sentada, bem perto. Eu aqui sentada, eu percebi que estava baixo. Foi baixo.
1: Então, gente, eu vou pegar a câmera aqui agora para mostrar para vocês a, a região do céu que a, que a Marta olhou tudo daqui. Uhum. Que ela, ela percebeu a, as manobras e aí, ao mesmo tempo ela vai estar tá apontando para vocês terem noção do que ela viu. Vamos lá. Então, vamos lá.
4: Eu sentei aqui. Certo. E marido sentou aqui. Ele estava de cabeça baixa. Chegou lá conversando comigo. Ouvimos o barulho do helicóptero. Ele olhou junto. Só que quando ele olhou eu vi a primeira bola. Ele já não viu. Saiu os dois juntos dali, ó. Na mediação hum. dessa mangueira.
12: Perfeito. Um
4: pouquinho mais para lá, né?
12: Uhum. Então...
4: Quando chegou aqui, antes desse poste, deu uma um manobra. Poste.
12: Aí é no poste
4: que ele fez a manobra. É, fugindo do helicóptero. E o helicóptero, quando tentou fazer a manobra, já deu uma atrasada, mais pra cá. Aí o, a bolinha, essa bola vermelha, deu uma manobra aqui, como se fosse assim, e subiu.
10: Uhum.
4: E o, helic o helicóptero não conseguiu né, alcançar, que ele passou direto. Não passou muito tempo, passou um outro helicóptero.
10: Hum. antes
4: desse evento o que eu estranhei foi um avião que passou que aqui não passa avião há muito tempo há muito tempo não passa avião me chamou a atenção mas também não soube identificar bem o helicóptero ele era parecia uma coloração escura hum. não deu para definir a cor ele estava todo apagado o helicóptero sim todo apagado
1: e o objeto você diz que ele tomou essa direção para cá né
4: como se fosse para lá não, o, o helicóptero, como se ele tivesse passado pra lá direto. O, o objeto, não, ele foi pra cima.
1: O objeto, quando você terminou de ver, ele foi pra cima? Foi
4: pra cima, depois das duas manobras ele foi pra cima.
1: E o helicóptero seguiu pra lá?
4: É, porque não teria como ele fazer o mesmo movimento. Pra eu... cima? Isso.
1: Perfeito.
4: Se ele fosse fazer, ele teria que dar um retorno e eu continuaria assistindo o evento daqui onde estava.
1: Hum, viu esse evento todo, né, esse espetáculo... Todo de coisa de filme, né? De perseguição. E é, sumiu. Aí, daí, você entrou.
4: Não, eu fiquei num êxtase. Eu fiquei. Eu tenho que Conta isso, eu tenho que contar. Fiquei com vergonha, não queria falar nada. e fiquei comentando com meu marido o tempo todo. Ele não uhum. conseguiu o helicóptero. Eu falei, vi, vi, Ficou naquela questão. O seu
1: marido viu tudo isso contigo?
4: Só, só a luz que ele não conseguiu pegar. Sim. Ele só viu o helicóptero. O helicóptero dele. É, e quando ele, ele levantou a cabeça, o helicóptero passou pra cá.
1: E foi e tudo, tudo rápido, foi muito né?
4: rápido. Muito rápido.
1: É, aí, mas aí, depois dessa euforia toda, você entrou, que entrei. agora a gente vai para a parte da explosão.
4: Certo. certo. Aí, você,
1: aí você entrou. Eu entrei. Ah, detalhe, muito importante. É, o horário que você estima que isso tudo aconteceu, esse evento todo aqui no céu, essa perseguição. Vamos lá. Eu vou
4: falar assim, Puxa bem na meu, minha mão. meu relógio biológico que eu durmo, quando me dá sono, é entre 11h40 meia-noite. É mais ou menos isso. Vamos botar 11h30 meia à meia-noite. Então eu não tenho um minuto preciso. Não, muito. isso
1: aí não tem problema. Exato. Mas a, a margem de tempo é entre 11h30 e meia-noite. Meia é, meia-noite. Isso. É, isso é bem importante, porque é, por esse horário que a Marta tá falando, a gente percebe que essa perseguição... É, pode ter durado muito tempo. né? Se a gente for pegar o relato do Marcelo e o relato do senhor A, lá de Icaraí, a gente tem aí um, 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 uma, um, uma margem de tempo grande em que ocorreu a chegada dos helicópteros aqui em Magé e a perseguição do suposto OVNI. Mas aí então, beleza nisso tudo, passou-se meia-noite e meia você ainda é eufórica entrou
4: entrei, não olhei relógio não olhei horário eu tô, uhum. indo, eu tô comentando assim, de acordo com o meu horário de sono foi uma insônia que me deu então eu fui assistir uma série várias frites tô assistindo, todos já tinham conforme eu saí daqui, minhas filhas dormiram meu filho dormiu meu esposo se despediu falando que ia dormir uhum. eu fui a única que não tive no sofá assistindo televisão. Então, eu não tenho essa noção de tempo precisa. Na minha cabeça é como se fosse eu sair daqui e passou duas horas.
10: Uhum. Sabe?
4: O, o evento que aconteceu. Foi um estrondo. Não foi um... Um estrondo vindo de lá, vindo de cá, não. Fundo do céu. Fundo do céu. Eu não tinha muito o que fazer. Eu olhei assim, pro, fui no quarto assim, chiquei a cabeça, olhei. Eu vi minhas filhas, olhei meu marido, meu filho. Aí a luz acabou. A luz acabou, a internet acabou com hum. sinceridade eu fiquei com medo eu fui me cobrir <risos> falando tá acabando
1: não tá certo eu
4: fiquei apavorada em pânico quando foi no dia seguinte eu ouvi as pessoas comentando sobre esse estrondo mas aí as notícias começou cada um falar ficar brincando né levando na brincadeira ah mas isso eu não é normal quis entrar em comentário mas foi muito único. Mas,
1: mas aí no dia seguinte também você teve a, a constatação de é. que todo mundo ouviu que isso, você...
4: eu falei assim, eu oh, não tô maluca eu vou na rua, aí fui na rua uma vizinha que nós estávamos passando, cumprimentei ela agora ainda agora, há muito tempo atrás uhum. ela falou, eu falei assim você viu, João, o que aconteceu? Só que não foi verdade. ela Menina, foi mesmo. O pessoal tá comentando. Mas você ouviu um barulho? Eu falei assim, eu ouvi o barulho, sim. O céu não parecia que ia cair. A gente ficou aqui no... Sabe, o barulho até hoje é gravado na mente. É aquela luzinha vermelha que passou, assim. Eu, eu não imagino. preciso falar mentira. Não preciso claro. de sensacionalismo, nada disso. Eu fico feliz de não poder, assim... De não ter guardado esse segredo pra mim, porque senão ficaria só na minha casa entre alguns amigos conhecidos. Que a gente ficou numa troca de telefone e no dia seguinte, todo mundo, você viu, você ouviu, assim, foi espetacular.
1: Ou seja, uma coisa inusitada e diferente de tudo que vocês conheciam. Tudo, tudo. A Imbel não faz teste de, de estouro com essa magnitude toda, não, né? Não,
4: Como... não, não, não. Se eles fazem teste, é aquele barulho normal lá na proximidade. No... Esse barulho não vem aqui. Sim. Impossível. Impossível. A gente pode andar aqui e sair é perguntando se esse barulho passa que não passa. Não. Esse barulho nunca houve. Então, essa, essa semana, essas semanas atrás, que deu essa repercussão, é, de fato, mexeu muito houve uma agência, mexeu muito com a cabeça da gente, também moramos aqui no nosso interior, aqui é tudo interior, uhum. lá pra dentro tem terras, nós não teríamos acesso a entrar pra ver, claro. porque foi curioso, até eu queria entrar pra ver, até eu queria, e eu acredito no que eu vi, e ponto final, não tô nem aí pra ninguém, uhum. eu acredito no que eu vi, o que importa, eu sei quando vi sozinha, sei que tem pessoas Sim. que as pessoas têm vergonha então... Não, a
1: gente já tem muitos relatos já, isso aí é tranquilo. O seu relato, ele foi... Tá sendo muito importante porque já tá colocando outros pontos que a gente tinha ouvido das pessoas, só que não com a precisão que você tá colocando aqui pra gente. Principalmente essa questão da perseguição que foi ela viu nitidamente.
4: Foi. foi como eu te passei quando eu tentei explicar para você porque explicar a parte de cima é difícil como se você assim, não tem um carro voado passa um carro voadão, aí vem um, um outro voado, só foi em cima uma uhum. perseguição foi um helicóptero perseguindo o um objeto aquilo que me chamou a atenção e a luz ela não ofuscava, ela era apenas uma luz, ela não uhum. tinha reflexo, igual uma lâmpada não tinha reflexo
1: também a outra característica dos OVNIs. Uma
4: bola lisa, lisa, lisinha. Lisinha, tão vermelho. Vermelho e sangue.
8: É, eles perseguiram, então, no céu. Ou seja, algum uhum. radar informou para ele né, sobre esse objeto. Deve ter aparecido no radar, né? E foram atrás. Mas essa, uhum. essa testemunha, a Marta, né, que você cita aí... Uhum. Ela alega alguma coisa dos militares é, atirando no, no, no objeto? Como, como é que.
1: Não. Estava é. tava tendo apenas a perseguição. Ela não menciona tiroteio, não. Era só a perseguição.
8: E aí, ela perdeu de vista eles?
1: Sim, nesse momento o OVNI ele tomou uma direção para cima em diagonal e o helicóptero foi atrás, aí saiu, que ela tava ali na, no quintalzinho da casa dela, um espacinho pequeno justamente é. onde eu fiz a entrevista mesmo, que o pessoal vai ver depois é. né, onde eu fiz, a, dali da onde a gente estava fazendo a entrevista foi de onde ela viu inclusive eu mostro ali a, a região do céu em que teve esse, essa, essa curva do helicóptero e do, e do OVNI antes, né essa, essa curva em 90 graus do, do óbvio.
8: Então, e... além dessa... provavelmente essa grande explosão é, deve ter acordado o pessoal, né? E... e com, essa, com essa grande explosão, eles foram até a janela e verificaram que tinha outras explosões acontecendo, como se fosse bateria antiaérea, né? Então, o que chama a atenção é isso, e por isso que é importante a, 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 os vídeos também né, dos moradores ali do local, apesar que eles também, muitos deles, têm medo né, de ameaça e tudo mais. Bom, e aí, Cristiano, o que, que aconteceu na sequência, assim, é, depois, depois desse, desse, dessa explosão gigantesca aí à noite... O que, que os moradores Bom, falaram para você?
1: Comentário geral na cidade inteira na manhã do dia seguinte. Todo mundo queria saber o que, que aconteceu, todo mundo alar, a, a, alarmado com, com é, essa coisa inusitada, né? uma explosão de grandes proporções. Primeiro aquele, aquele sobrevoo de helicópteros é, e a presença de objetos voadores no céu e quando eu digo objetos voadores é que em outras incursões e depois em é, posteriormente o pessoal entrando em contato comigo, a gente ficou sabendo que antes do dia 11, lá pro dia 10 é. entre os dias não, na semana anterior ao acontecimento é, já estava no início de maio no início de maio de 2020, os moradores já estavam que estava é, aparecendo muito OVNI lá, no isso, início de maio, Isso. Tá? Então, quer dizer, já, o, ali já estava sendo constantemente é, visualizada a presença de OVNIs, Sim. e aí depois teve esse acontecimento todo dos helicópteros chegarem, os helicópteros que já estavam fazendo umas revoadas, é, não tão intensificado, mas já estavam revoando antes de tudo isso acontecer... E no dia que aconteceu a grande explosão, eles estavam numa presença muito maior. E aí, aconteceu na madrugada a grande explosão.
12: Bom dia, rapaziada. Pra quem não sabe, eu sou morador de Magé. Onde, ontem, supostamente, caiu um ovem aqui no bairro do lado. Que é no bairro que nós chamamos de Pejê. Mas o nome é Pau Grande. Mas vocês não estão preparados pra isso. Enfim. Então desde hoje, por volta de 7 horas da manhã, que foi a hora que eu acordei. Estou sobrevoando aqui vários helicópteros. para pro lado e pro outro. Eu não sei se tá dando pra poder enxergar ou ouvir o barulho. Mas ele está lá, ó. Lá. Indo pro lado e pro outro toda hora. Bom, eu não sei nem o que pensar sobre isso. Se eu acredito em alguma coisa...
8: Ô Arthur, só pra gente é, traçar aqui o, o cronograma aqui... É, no primeiro dia, vocês foram, vocês tiveram a reunião na fábrica... É, depois, no, nos dias sequentes aí... É, o que vocês ficaram fazendo? É, no segundo? No terceiro? Vocês iam atrás de testemunhas? Vocês iam lá na Não, Matagal? Eu, como é que foi?
0: É, à medida que você vai se, se, se movimentando, hum. as informações vão vindo. Entendeu? Aquilo que eu falei. Eu fui fazer uma pergunta para uma senhora, do nada ela já me deu um depoimento taxativo. Sim. Caiu alguma coisa muito grande e fez um estrondo gigantesco ela afirmou ela com todas as letras e, e então à medida que você vai se movendo aí nós começamos a fazer um, um protocolo, bater de casa em casa aí ao mesmo tempo acompanhando as informações que chegavam espontaneamente por rede social ou não aí pergunta aqui, pergunta ali, aí começamos a achar pessoas que podiam nos ajudar que viram alguma coisa, que sabiam, aí fomos Aí fomos procurar um cara que era um comerciante local Que tinha visto, que sabia quem viu Aí já nos indicou outro Aí já chamou outro Aí começamos, aí começamos a gravar testemunhas Aí nessas andanças As coisas aconteceram naturalmente Entendeu? E muita coisa que a gente viu também pela, pela rede social Nos chamou a atenção Então a gente foi... É, montando aquele quebra-cabeça criando uma espécie de roteiro e a gente ó, te confesso, a gente não chegou a cumprir nem um quarto desse, desse planejamento entendeu? Porque você imagina a Magé a gente levava duas horas para chegar a Magé e você diz que é uma hora é uma hora com trânsito uhum. livre aí Tu sair na hora do rush De manhã, pela Avenida Brasil Aí pega um companheiro, não sei aonde Aí pega o outro, não sei aonde Só pra sair do Rio de Janeiro Você demora uma hora, uma hora e meia É isso mesmo Aí sair mais uma hora pra chegar até lá Aí em média Duas horas e meia, três horas Só pra Conseguir reunir o grupo E estar lá dentro da cidade de Magé e aí, é, seguindo os roteiros... Aí chega no meio de alguma diligência... Alguma coisa que a gente está fazendo... Aí aparece uma outra novidade... Aí você abandona tudo aquilo... Já vai na outra... E aí você até voltar... Quando, quando você via... Já era seis horas da noite... Já estava escurecendo... E aí? Não cumprimos nem metade do cronograma... Então... É uma coisa muito importante... Está diretamente relacionado a esses palpiteiros Que nós fomos lá, cara Meia dúzia de vezes Em um mês e meio De, de diligências Uma média de uma vez, duas vezes a cada semana A partir do, dos, 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 dos acontecimentos Porra, neguinho, está 26 anos de... É, Pesquisando Varginha, até hoje não tem metade do caso.
10: Uhum.
0: Então você vê como é a, a, as opiniões de terceiros, elas são incoerentes, Sim. elas são injustas, elas são até é, desproporcionais. Neguinho queria que a gente, uma semana e um mês e mês, já tivesse desvendado o caso. <risos> Entendeu? Então quer dizer, você vê... Como é, que, como é que é, é, é realmente é desproporcional. Né? Então, é, a, você tem que pensar nisso. A logística, o planejamento para você tocar uma pesquisa como essa, para você investigar um caso como esse, é, é completamente, vamos dizer assim... É, é, chega a ser covardia agora você, você raciocina se, se realmente aconteceu alguma coisa que eu acho que sim, mas eu não posso sim. provar realmente aconteceu alguma coisa e vamos supor que o exército quisesse embarrear a gente seria a coisa mais fácil não. do mundo cara. Porra, a gente está em total desvantagem não não tinha dinheiro, a gente comia no boteco lá, cara comia coxinha lá, fazia uhum. um lanchinho ninguém almoçar em restaurante não, passava o dia inteiro até pra não perder tempo aí gasolina entendeu? aí é, você vai atrás de uma testemunha a gente toma uma canseira fica duas horas esperando pra falar com uma pessoa entendeu? então tem todos os aspectos é, operacionais de uma investigação e quem está de fora nem sonha, nem sonha. E querem que a gente tenha todas as respostas. Não, não existe, não existe. Você lembra que quando você me convidou, eu até hesitei um pouco, porque a gente não tem todas as respostas, entendeu? Bem que eu gostaria de ter todas as respostas. O que eu posso é, dar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo é todo um panorama do, do que a gente foi encontrando, do que a gente... por onde a gente andou, mas dizer que eu tenho as respostas para afirmar que realmente o caso é objetivamente ufológico, infelizmente não tenho todas essas respostas.
8: Bom, Arthur, a... Houve uma série de coincidências, né, é, que eu não sei se são realmente coincidências, né, como, por exemplo, esse, esses casos de, de, de barulhos que eu citei, de OVNIs antecedendo a, o caso de Magé. É, teve também o aniversário da fábrica, né, que serviu mais para também confundir tudo, né, que moradores disseram que no dia do aniversário da fábrica, eles costumavam soltar é, explosivos, tal, 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 e uma coincidência até não boa, né, foi também o falecimento de um dos funcionários da fábrica naquela semana, se não naquele mesmo dia, né? Você obteve algum tipo de informação sobre esse caso desse funcionário aí?
0: Não, a gente viu é, as, vamos dizer assim, as informações mencionadas na, na rede social. No Facebook, a gente viu...
8: A nota oficial, né? A nota oficial,
0: as... né? nota oficial uhum. da fábrica... Algumas manifestações do, dos parentes... Da pessoa... E, e a gente acompanhou... Mas aí, logo depois... que parece que sumiu... Sumiram as informações... Mas, na época, foi um consenso... Uhum nós chegamos a pensar em procurar a família, né, para bater um papo, saber exatamente o que aconteceu e tal. Mas aí nós fomos consensos de que pô, não era a hora, né? Não, eu não ia fazer isso. Né? ia Aparecer lá um monte de estranho <risos> e importunar a família. Quem sabe
8: daqui um tempo, né? Talvez, né? Mas não, ali não era a hora mesmo, não.
0: Não, não era a hora Então a gente também ponderou tudo isso Você mencionou essa questão das explosões Que nos confundiram muito Mas ao mesmo tempo trouxeram algumas certezas Que é o seguinte é, Durante o tempo todo a gente ouviu falar isso exatamente que você falou que Aquelas é, explosões não eram incomuns e que, entre aspas, a população estaria acostumada. Mas no primeiro dia, quando a gente estava indo embora, já eram cinco e pouco da tarde, caída da tarde, e a gente parou para fazer um lanche, e a gente começou a conversar com as pessoas, nessa mesma hora, nesse mesmo momento, ali no centro de Magé, a movimentação mesmo de, de centro da cidade, o comércio até achei estranho que eu falei, pô, esse povo aqui não tá em pandemia, é. pô? Não, não tem quarentena, porque o comércio bombando, gente a pompa na rua, as lojas tudo aberta na época eu achei estranho isso. meu amigo, começaram umas explosões, e aí a população ali do, daquele momento começou a se manifestar de uma maneira... Que me caiu a ficha de que, de maneira nenhuma, aquela pessoa ali estava acostumado com aquilo que estava ah, acontecendo. Só, tá Entendeu? As pessoas saíam das lojas, corriam pro meio da rua, todo mundo falando, acabou a luz, acabou, na hora deles, explosões, mas uma atrás da outra, foi, sei lá, uma dúzia de explosões, algumas muito intensas, mas pelo menos umas três de grande calibre. Pra você tem ideia? Parecia até que estavam expulsando a gente da cidade. Estourou um transformador no poste ao lado do meu carro. A gente tomou um susto. Estourou o transformador, um estrondo violento, aquela luz esverdeada com aquelas faíscas. Eu tive que tirar o carro dali, porque eu falei: esse troço vai cair em cima uhum. do meu carro, vai cair em poste, vai cair tudo. Então, é. é... O comportamento das pessoas nos mostrou que era exatamente o contrário do que estava se falando. Todo mundo falou, ah, não, a gente está acostumado com explosão, mas essa aí não aí a gente começou a indagar das pessoas
8: era uma explosão ah, tá. forte né, a, a, a das bombas a ah, do transformador é, a é. dos transformadores também porém não se comparava com a explosão principal que era aquela
0: é, do estrondo do Sim. primeiro dia, né, não, não se comparava, isso aí as pessoas foram foram veementes nesse, nesse, nessa comparação você mas de qualquer maneira, o que nos foi dito é o seguinte: estamos acostumados com testes que eles fazem nas, na, na, na fábrica, mas não isso aí. Hum. E nós testemunhamos: nós ficamos, estávamos na hora. população correndo na rua, gente saindo da loja, gente, todo mundo olhando para lá, para Indel, porque era uma posição que dava para ver ao longe todo mundo olhando na direção da, da tal fábrica
8: viu Arthur, deixa é. eu te falar tudo isso aí que a gente tá falando é é, é, mu é muito assim é aparece, parece né, que eles estavam dando um alvo para vocês né porém não era o Talvez o, o local exato do que estava acontecendo, né? Das duas, uma. Essas explosões dos dias é, sequentes aí, da, do, do, dia, do primeiro dia que vocês foram lá para Magé, elas eram explosões grandiosas, porém não tão grandiosas como a da, de madrugada, o que aconteceu de madrugada.
0: É, a principal é de madrugada. É isso com certeza absoluta, porque nós temos depoimentos uhum. gravados de várias pessoas que testemunharam muito de perto essa chamada principal. Uhum. Né? Então, na realidade, todos, todos foram taxativos. Não era bem uma explosão. Né? Foi mais como se alguma coisa tivesse Sim, caído. Porém,
8: porém o que eu quero te dizer é o seguinte. É... Quando... É se eu começar a falar baixinho assim, é, você vai começar a prestar mais atenção na, naquilo que eu estou dizendo, o que, que eu quero dizer com isso que talvez a percepção do pessoal de Magé tenha sido é, que essa explosão tenha sido tão grande devido ao silêncio da madrugada ou você acha que não?
0: Eu acho que não Eu, é, 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 Primeiro porque é o seguinte Essa dita Principal Ela foi uma só Ela, ela o, que, o que foi Pelo menos o que foi dito para mim Que foi uma só Uma coisa caiu, fez um estrondo Violento, ecoou Em toda a região E, e ponto Então foi sucessão De explosões Sim. É, e, e, e Segundo que Talvez, claro Pelo silêncio da madrugada deve ter tido Vamos dizer assim Uma reverberação maior Pessoas devem ter percebido Com muito mais intensidade Mas uh, Pelo pela, testemunho Dos moradores Foi alguma coisa muito grande E o Alguma coisa que eles afirmam que era uma coisa grande. Como essa mulher falou, o senhor não sabe o que é uma coisa grande sim, caindo? Sim.
8: E, e, e o que falavam pra mim, não só os pesquisadores, mas também as testemunhas, era que não era só a sensação do ruído, né? A, a onda... A onda...
0: A uma onda de, a onda de um do impacto. impacto. Não,
8: uma coisa. não era só
0: isso. A mulher... Se tremeu as vidraças todo tremeu então, a casa toda. Então,
8: teve, mas é, teve gente que falou que... Treme, é, imagina, você tá dormindo lá, falou que tremeu o muro. Então, é, há algo no chão, é. é como se tivesse batido algo no chão é. e a sensação de ter é. caído algo do céu foi essa, né? Porque o pessoal tava falando, as outras bombas que estavam rolando no céu naquele momento elas eram bombas eram fortes mas não eram impactantes igual essa de tremer a terra né então eu acho que é...
0: me parece, agora fazendo uma correção me parece que mesmo essa que foi a principal na madrugada ela foi acompanhada de outras menores ah, tá. talvez é, antes ou depois mas me parece que é, teve esse, essa questão aí esse componente
8: uhum. aí o Arthur deixa deixa eu te perguntar agora tipo vamos imaginar que realmente caiu algo aconteceu aconteceu né Isso aí não tem a dúvida que teve algo ali seja de, <risos> seja entendi. de uma maneira ou de outra uh, vocês vão entender a pergunta que eu vou fazer é, Chegou lá o objeto, as forças armadas resolveram persegui-la, né? Resolveram abatê-la, enfim. Vamos imaginar essa hipótese. Para você, Arthur, é, tem a hipótese de ser um objeto de fora da Terra, fora do planeta Terra? sei lá, de outra dimensão de intraterrenos, sei lá, saíram ali das montanhas, vieram do, do mar é uma hipótese de, de ser de ser seres desconhecidos, porém temos também a hipótese de ser uma inteligência de outro país invadindo a nossa soberania aqui você compartilha com essa ideia também Arthur?
0: Não, não, eu acho que se é, realmente aconteceu alguma coisa foi um fato ufológico, entendeu? Pô, agora eu vou, eu vou abrir um pouco aqui porque também é uma informação que ela é subjetiva mas, mas ela nos dá um pouco da, vamos dizer assim, da dimensão até onde você pode ir racionalizando, né? Durante toda aquela história, a gente teve contaminação de todo lado, né? Rede social, um monte de gente falando besteira, botaram lá o tal do PQD lá. Aí eu te pergunto, cadê o PQD? Cadê o canal do cara? Diziam que o canal do cara tava bombando naquela época. Simplesmente o cara não existe mais, né? Desapareceu, né? Então, quer dizer, tinha contaminação de todo lado, até os, os nossos colegas palpiteiros à distância também contribuíram para contaminar o caso. Então, o que, que acontece? É, isso tudo, no meio disso tudo, a gente pescava alguma coisa. Por que, que eu estou falando isso? Porque pessoas é, nos procuraram querendo colaborar. Aí diziam, porra, eu vou te ajudar, eu tenho informação, eu sei isso, eu sei aquilo. Vamos dizer assim que pelo menos os dois ou três apareceram do nada querendo colaborar. Ah, eu vou te ajudar, não, porque eu sou Sou da farda, não sei o quê. A gente já fica logo desconfiado. Mas o que, que acontece nessa história toda? Um conto mais história, você já olha e fala, não, esse cara aqui tá plantado, ele quer, quer confundir a gente. O outro conta outra história, você diz... Não, esse aqui tá, tá viajando a maionese... é Algum palpiteiro aí... Aí Mas, pô... Mas esse aqui tá falando de algumas coisas... Que tem a ver com o que a gente tá vendo... Com o que a gente tá encontrando... Não tá tão fora, né? Tá tão fora... E aí você vai... Aí você aprende a fazer uma triagem... Ver o que que não... O que que não cabe... O que, que cabe mais ou menos O, que, que, o que, que pode ser especulação Porque veja bem Isso não quer dizer que eu tenho Como eu falei aqui Eu não tenho todas as respostas Mas eu já tenho experiência suficiente Sou uma pessoa da área de venda Da área de comunicação Da área de marketing Trabalhei a vida toda Sou advogado Eu sou uma pessoa acostumada a lidar com pessoas Hoje Eu não, vou, não quero ser presunçoso não Mas você estava falando aí os psicólogos fazem leitura corporal para saber se o cara está mentindo ou não. Meu amigo, eu vou te dizer, a experiência que eu adquiri, eu já não preciso fazer mais leitura <risos> corporal de nada. O som da verdade, ele é um.
8: É verdade.
0: E o som da conversa fiada, ele é, é outro. Mesmo. A partir do momento que você... Começa a entender isso. Isso não é, também eu tenho que dizer, eu não sou especialista nisso. Isso não é uma coisa que você diz, ah, eu vou analisar se aquele cara tá mentindo, você vai lá e faz. Não, não é isso.
8: Não, mas a, a é vida, coisa, né? A vida ensina, é, né?
0: É, não, isso é uma coisa intuitiva, Sim. subjetiva, mas que claro. funciona. Parece que a verdade, cara, ela reverbera em você como sendo verdade. E a mentira também. É, quem, quem nunca teve um amigo mentiroso, porra? quem tem amigo mentiroso sabe. Você sabe até quando, quando ele está falando verdade e a partir da hora que ele começa a mentir. Porra. Então a experiência foi nos dando esse tipo de coisa e hoje a gente tem condição minimamente de analisar aquela história que o cara está contando, ele ouviu em algum lugar, ele viu na televisão. Então apareceu uma, um cidadão que contou o seguinte enredo. E que, é, na, vamos dizer assim, na, na construção de uma história encaixou. Vamos dizer assim, encaixou no roteiro que a gente estava encontrando. Ele contou o seguinte: esses objetos já estavam no Rio de Janeiro desde o dia 20. Não, do dia 20, desde o domingo o domingo do do, 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 maio. Lá, do Space
8: Air. Ah, tá. É. Então, domingo, acho que era e, dia 11, é, né?
0: É, é, não, do, dia 11 foi segundo. É, é, foi no domingo, ah. dia 10. Ele falou que esses objetos já estavam no espaço aéreo do Rio de Janeiro desde o domingo. E ele falou o seguinte, que eram 20 objetos. E esses objetos estavam concentrados na Bahia de Guanabara, então eles foram eles já estavam sendo monitorados pelo Sindacta, por todos os outros os outros órgãos de monitoramento e os militares já estavam de olho neles e eles é, perambularam pela Bahia de Guanabara foram vistos sobre o aeroporto internacional é, foram vistos na, 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 na região oceânica de Niterói é, já, os caras já estavam de olho de olho neles. E, e o que foi dito é que quando amanheceu na segunda-feira já não eram mais 20, eram só quatro. E foram os quatro que migraram no final do dia, migraram naquela direção, na direção das montanhas de Teresópolis, Petrópolis, e, consequentemente, passariam, já se deslocaram, migraram, não é uma palavra adequada, já se deslocaram na direção das uhum. montanhas. E o que ele disse é o seguinte aí dorme com esse barulho ele disse que não houve ninguém derrubou nada simplesmente um desses objetos se chocou com a rede de alta tensão ali daquelas montanhas e aí você começa a raciocinar porque você já viu aquele filminho que tem uma luminosidade imensa Sim. que foi filmada você lembra da cor daquela luminosidade é azulada, aquela né? luminosidade aqui? Ela é azul-esverdeada. Essa é a mesma cor que a gente viu quando estourou o transformador. Aquilo é estouro de rede de alta tensão. Uhum. Pode fazer uma pesquisa Sim. aí. Rede de alta tensão, como quando explode, ela explode na cor azul-esverdeada. Uhum. Aquela cor daquela explosão que foi filmada, que foi dito, que foi no, na hora do momento que tudo aconteceu... Ela era azul, verde Porém,
8: você não acha que foi isso que fez o tal estrondo, não, né?
0: Não, eu acho que esse pode ter sido os estrondos Depois... que antecederam uhum, uhum. o
8: príncipe. Sim, sim. Entendeu?
0: Então, quer dizer, com um pouquinho de criatividade, um pouquinho de boa vontade, de imaginação, as peças vão tomando uhum. forma. Entendeu? Então, esse cara falou um monte de outras coisas e não me cabe aqui ficar falando, ele falou sobre a questão do resgate ele falou até sobre a retirada do, do, dos, do objeto que dia que foi uhum. achamos informações suficientes que batiam com essas informações que então você acha dele. que esse
8: cara aí então, é um ponto chave aí na, na, no lance?
0: Ele é um ponto-chave, só que ele está mesclado com outros que também disseram que são da fada e que queriam colaborar e que tinham informações. Só que ué, aquilo que eu falei: um tinha informações contaminadas que não se podia, é, vamos dizer assim, dar relevância, uhum. o outro viajava na maionese. Então, e, mas esse terceiro, inclusive, ele se apresentou. Ele manteve contato durante muito tempo, ele veio trazendo informações contínuas. E eu fiz o jogo, claro. né? De repente é um cara contado para me tirar do foco, ele criou uma verdade.
8: E outra, né? Você tem, que, você tem que ser o filtro, né? Você que vai absorver, você é, vai se ligar é. o que, que.
0: Só que você tem que ser o filtro, mas você tem que ir lá dividir a bola, Isso, tem que pagar é, pra Exatamente. Ver, então, se ele pensa que ele está me enganando, eu vou deixar ele pensar que tô, estou que tô sendo hum. enganado e vou Sim. lá conferir. Hum. Vai que o cara. Porque, cara, isso é uma coisa que a gente viu em Varginha, a gente já viu em outras situações. Às vezes o cara está lá fazendo o trabalho dele, ele é, ele é da inteligência, ele quer te desviar do fato, ele vai contar uma história diferente para você. Mas, no fundo, no fundo, ele também claro. quer te ajudar. Claro. Ele tem. Ficar chateado porque vem os americanos aqui da palpite. E também foi falado sobre isso. tinha americano lá, meus amigos. Hum,
8: tenho certeza.
0: E não era. É, e não era pouca não, coisa, não. Tenho certeza. Então, é, o que, que acontece? É, a gente só não pode expor tudo isso. Porque você vê o pouco que eu já te contei aqui bate, mas ao mesmo tempo pode ser uma puta fantasia. Então, outra,
8: mesmo que bate é, você não vai apresentar a prova, tá aqui a foto do ET e tá, tal, né, ah, então
0: não,
8: não, não mas como eu... ah, é feito assim, querido. né
0: como diz o nosso querido Birajara Franco Rodrigues grande abraço pro Birajara eu tenho o Birajara na mais alta estima e ufologia não se tem prova de nada é. Nós temos são indícios, nós temos hipóteses, uhum. nós temos é, conjecturas, entendeu? Até você, o que você pode provar sim, você pode provar um pedaço, e às vezes está encaixado em outro, que você também não consegue provar nada, entendeu? Aí depois de quatro, cinco pedaços, você prova mais um pedacinho. Não, isso aqui sim. é verdade, isso aqui, os helicópteros estavam lá. E, entendeu então e tem, tem, então é isso né?
8: viu Arthur tem até o lance lá do eu tenho até a imagem pretendo exibir também essa imagem do, do segurança ali né um, um, aparentemente era um senhor conversando com as crianças né que
0: viu eu vi ele conversando então, com as crianças ah, para
8: mim para mim ele é, Estava, estava brincando ali, mas falando a verdade, né? Eu acho que chegou.
0: É, mas você como ele tá dentro desse perfil do Ronald. Exatamente. Eu tô falando, o papel dele, por obrigação, é não falar sim, nada.
8: Exatamente, cara. né? Mas.
0: No, fim, no fundo, se ele sabe que aconteceu alguma coisa, ele não vai perder a oportunidade de ir lá soltar aqui, cara. Sim. Entendeu? Ó, oh, eu vou te, ah, vou te falar, né? Onde... Um Oi, episódio. fala, Desculpa uma outra, só pra botar uma cerejinha uhum. aí no bolo uma outra pessoa que também tá tá, era dali e a gente teve acesso essa foi, foi muito engraçado e depois a gente ficou lembrando isso e, e achando muita graça porque a gente não sabia de nada a gente tava tomando pé da coisa foi no primeiro uhum. dia
8: tava caindo a ficha ainda né
0: é, tá, ainda tá, aliás, esse caso já não foi no primeiro dia não, já foi, eu acho que no segundo dia, E nós também fomos bater lá na Imbel aí eu falei aí a gente tava por exemplo, buscando as dimensões daquela região aí coisa que pouca gente sabe, a Imbel ela tem 12 quilômetros Pra dentro da mata
8: caramba, não sabia Você disso viu? não, hein
0: é, quase ninguém sabia. Se nós tivéssemos... Vamos supor que fosse autorizado uma entrada, nós teríamos que ir de claro. carro. Porque são 12 quilômetros, porque lá, cara, é uma questão de segurança. Como eles lidam com explosivos, os galpões... São
8: afastados da cidade.
0: É, os maiores e os locais de fabricação são muito afastados um do uhum. outro. Então é tudo muito longe, é tudo muito. Porque se acontecer um acidente num, não afeta os outros. É um
8: espaço de segurança,
0: é, né? É. É, tem todo um perímetro hum. de segurança. E aí naquele papo vai, papo, vem a gente conversando com, com o camarada lá, falando, pô, mas vem cá, mas tem lago aí? Porque o cara não falou que caiu na, no, hum. no lá. Mas tem lago aí? E aí o cara falou, não, não tem a gente continuou aquele papo ali, mas tem lago aí, de repente eu olhei pro cara o cara tava piscando assim com a cabeça assim, fazendo um sinalzinho <risos> não tem lago, mas tem o rio, porra tem o rio aí eu olhei pro Júlio e falei, caraca não é lago porra nenhuma, é o rio meu irmão o cara tá dando a deixa, o cara piscando assim com o olho, falando não é lago, é o rio
8: é, mas é as pessoas, as pessoas também querem saber, né
0: não, elas querem lógico, lógico, você tem a
8: informação você não vai abrir pô.
0: é, é por isso que é, é, de, nesse aspecto nós como pesquisadores é lamentável essa questão do covid da, da pandemia todas essas questões impeditivas que nos impediram de prosseguir elas foram eficientes, Sim. no sentido cara, se a gente começa a fazer pergunta a gente ia chegar se realmente aconteceu alguma coisa, a gente ia chegar muito mas perto mas eu
8: acredito, Arthur, que ainda, ainda vão, chegar, vão chegar na resposta é... demora o tempo que for aí, mas a gente vai chegar na resposta aí é,
0: é eu eu já sou de uma opinião completamente você acha diferente. Que não? Não, não. Esses, esses casos, eles têm uma dinâmica. E a, a, o maior número de, de, vamos dizer assim, de verdades, entre aspas, você, você tem um prazo para consegui-las. É ali nas 72 horas, 48 horas passou disso já é dificulta meu né já era. já era aí já vira por exemplo já passaram dois anos né dois anos está dois aqui anos papo, comemorativo é. dois anos já era já virou um caso mas já já virou uma lenda é. entendeu claro eventualmente se investirmos em, em, em diligências e tal vamos descobrir mais uma coisinha aqui uma coisinha ali mas já entra numa dinâmica de caso Roswell. Roswell inaugurou essa dinâmica. Você lembra, dia eu falei isso num podcast. As pessoas quase não lembram. Roswell só foi falado pela primeira vez 30 anos depois. 30 anos depois que o saudoso Jesse Marcel já... Doente, no final da vida, resolveu abrir que ele se
8: aposentou, né?
0: É, e aí virou um caso mundial e já tá aí completando perto de 80 anos e até hoje se fala em Roswell. Uhum. Varginha já vai pra 26. Entendeu? Daqui a pouco Varginha tá com 50 e a gente ainda vai estar tá falando de Varginha. Podcast Brasil UFO.
8: Nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2022, acontecerá na Serra da Beleza, lá no Rio de Janeiro, um encontro especial e comemorativo do Dia Mundial do Disco Voador, ou seja, o Dia Mundial da Ufologia. A meta do canal Brasil UFO seria produzir diversos conteúdos para o canal com a participação de diversos convidados que estarão nesse evento. Porém, precisamos do seu apoio para bancar os gastos com aluguéis dos equipamentos de áudio e de vídeo, além da hospedagem, alimentação e deslocamento dos profissionais envolvidos. É, podemos contar com o seu apoio nessa? Se você puder nos ajudar, é, é só fazer um pix lá no e-mail do Brasil UFO. Eu vou passar para vocês, que é brasil.ufo.sp.gmail.com. Ponto com. de novo brasil.ufo.sp gmail.com lembrando que a escrita do Brasil é com Z com essa ajuda a gente fará conteúdos espetaculares para o canal muito obrigado pela sua atenção e seguimos com o podcast bom Rony é... queria ver contigo também até para não tomar tanto seu tempo o... a gente lembra, né, que você citou o, o caso lá dos caminhões com o mato, né? E algumas imagens mostram o, o lance do mato ali é um descampado ali na, numa saída que vai dar para um, um córrego ali que, que tem na fábrica, né? E mostra que por ali entraram, teve uma entrada de, de veículo, provavelmente. É, seria desse local que estariam é, retirando o mato. Além de alguns, alguns funcionários da Embel brincando ali com crianças, né? eles citam o lance de... Mencionam né? que, que o suposto ser foi levado pro Instituto Me Ajuda aí, que eu esqueci é do... É, Fundação Oswaldo Cruz Oswaldo Cruz, exatamente você é, conseguiu alguma informação nesse sentido assim também?
2: não, o que, o que é estranho a gente fica nesse vídeo sem saber se as crianças filmaram escondido, né? os vigilantes Sim.
6: Então
2: a gente fica sem saber se os vigilantes estavam falando sério
8: brincando alguma né?
2: coisa, claro, tem muita brincadeira no meio ali, obviamente claro a gente não sabe se eles estavam falando sério com as crianças, tendo visto a inocência das crianças, né? Que elas não falar nada para ninguém, se falasse ninguém acreditar. Sim. É, jamais iam imaginar que estavam sendo gravados. Ou se de fato era tudo uma brincadeira, né? Mas é, é, parece que o vigilante fala sério algumas vezes para ela. A criança pergunta, não, mas é verdade mesmo, eu falei, é, é verdade. É, tipo, eu não, aí o vigilante até fala, não caiu nada aqui, não caiu nada aqui, aqui não, aqui só tinha um bichinho, né? É. E é, o vigilante fala que era um, era um, era um ser escurinho, baixinho que teria sido levado, né uhum. eu acho que mais, mas o mais interessante pra mim, é, o mais intrigante é quando sai um funcionário, ele tá falando com as crianças e tem um funcionário saindo pela catraca pra ir embora, era final expediente e aí os vigilantes perguntam pra ele, né, e aí viu o bichinho, viu viu lá o, o ser e tal, e o cara, o cara sem saber de nada ali ele começa a falar, né não, não, não vi, aí saiu não, saiu agora de caminhão aí o gente fala, foi para da Fundação Oswaldo Cruz é, aí ele pergunta não, o cara lá viu, ficou, ficou todo é, afetado enfim, então a, isso para mim é que é o, é o curioso dessa, dessa entrevista, não é nem a conversa com as crianças, mas a conversa repentina com esse funcionário que sai é, pela, pela catraca para ir embora e puxa-se assim, uma conversa ali
8: e o que deixa a conversa com a criança real né porque é, era um senhor e ele falando com o funcionário a mesma coisa que ele falou com a criança só se ele tava combinado já com o funcionário de ficar mentindo e fingindo uma história dessa né que poderia prejudicá-lo é,
12: exatamente né? exatamente
8: e fora o funcionário né que veio a óbito também mais uma é, fatídica né coincidência porque é, pare Parece que é naquela fábrica, é, vamos falar que é comum né, acontecer isso, porque mexem com explosivos, né? Mas bem naquela semana, talvez até no dia, até a morte do funcionário, você conseguiu levantar alguma informação sobre, sobre esse caso aí?
2: É, no dia 18, né, que era terça-feira, uma semana depois do incidente, uhum. do, do suposto incidente, né? Que teria ocorrido essa, essa ocorrência, teve a, a nota da Embel informando o falecimento desse técnico, né? sem esclarecer os motivos, mas provavelmente por uma questão de que chegou a ser aventada de testes nessas áreas exclusivas que tem dentro da Embel. Né? É... E nesse mesmo dia também, assim, agora sim, eu não, não, não pude estabelecer nenhuma relação disso com qualquer coisa relacionada a esse evento, mas é mais um fato estranho que se soma. Né? Bem nas proximidades aí da data em que ocorreu, tanta coisa acontecer naquela, num curto, numa, numa, no espaço de uma semana. É,
8: cara, né? muita coisa. Tempo, isso, né? que, então, isso que levanta a suspeita. Assim, né?
2: É esquisito. É, é muito esquisito e, e a gente fica sem saber. Não, tinha, não chegou a mim, a mim nenhuma informação que ligasse a esse falecimento desse técnico, infelizmente, com alguma coisa do caso, mas é mais uma coisa que se soma às estranhezas. E nesse mesmo dia 18 a prefeitura de Magé soltou uma nota anunciando a operação para desinfecção de Covid-19 na cidade. Uhum. Né? E, e, e no dia 21, né, três dias depois, e aí isso aí foi numa sexta-feira, ocorreu essa, essa desinfecção em algumas áreas ali é, de Magé. Tá? E aí eu levantei, eu fiz um levantamento bem extenso, porque o pessoal ficou falando, não, essa desinfecção não tinha ocorrido em lugar nenhum, e aí o exército inventou essa desinfecção em Magé. Né, e eu, eu mapeei todas as desinfecções que foram feitas essas desinfecções são feitas pelo primeiro batalhão de defesa química, biológica, radiológica e nuclear, DQBRN é, do exército e eles fizeram, em março teve vários eventos desse no Rio de Janeiro pelo menos é, é, no final do mês, dois eventos em abril, a gente teve pelo menos cinco eventos no Rio de Janeiro de desinfecção de covid é, mais um em, no dia, no, no, em Duque de Caxias, também abriu. Na cidade de Petrópolis, aí nas proximidades, de, que é já mais próxima de Magé, no dia 1 de maio teve uma, uma desinfecção dessa, em maio outras no Rio de Janeiro, no dia 7 de maio em Niterói, entre os dias 8, 12, aí já no dia que aconteceram as coisas, uhum. é, no, Rio, no Rio de Janeiro, é, no dia 14 e 15 a gente teve no Rio e em Petrópolis, aí o pessoal pode até fazer alguma ligação de Petrópolis, porque é próximo, ele foi feito ali no dia 14 e dia 15. É, e dia 21, então, a gente teve em Magé, nas localidades do centro de Magé, Pia, Betá e Santo Aleixo, que são localidades é, é, um tanto quanto distantes. É, e eu destaco uma estranheza em relação a Santo Aleixo. Tá? Santo Aleixo é um distrito de Magé bem pouco povoado, tá? E eu achei estranho ser feita essa desinfecção em Santo Aleixo por que Santo Aleixo? Tá? Eu, eu, eu fiquei sem explicação para isso hum. tá, é, é, tem distritos bem mais povo, povoados em Magé como por exemplo essas regiões que eu falei Iomirim é, Rio Douro né, região de Pau Grande, Raiz da Serra que são regiões bem mais povoadas e que faria mais sentido você fazer uma desinfecção, centro e Pia Betá, né? duas regiões de Magé altamente povoadas, né, tem rodoviária, tem um monte de coisa ali, centro comercial a rodo, uhum. né, agora Santo Aleixo, cara, isso é uma das coisas que me, mais uma evidência que coloca, Santo Aleixo, se vocês não sabem pegar no mapa, é o distrito de Magé mais próximo ali da Serra de Petrópolis, tá, tem uma subida ali pra Serra de Petrópolis, né, perto de Guapimirim, já... É, então para mim é mais uma evidência que algo teria acontecido mais pro lado de, de, da Serra de, de Petrópolis tá uhum. essa questão de Santo Aleixo é, é estranha, assim não, não é estranho para mim a questão da desinfecção, como eu falei aqui, é várias cidades tiveram essa desinfecção tá é, se você olhar, no, eu fiz também um levantamento em relação a casos de covid Magé, era, era uma das cidades que mais tinha casos de covid na época, né deixa eu ver até se eu tenho aqui a, a esse levantamento ainda para passar para vocês enquanto eu vou falando aqui, aqui, achei aqui né, então Magé era uma das campeãs então a gente tinha aqui, ó tudo bem, a gente tinha cidades piores do que Magé é, por exemplo, é, talvez Iguaba Grande Guapimirim é, Mesquita então assim, dois fatos estranhos, né, assim é, primeiro Magé não era campeã ali de casos de Covid, tinha outras regiões com mais casos, mas Magé tinha, era, era consideravelmente representativo, então talvez se justificasse. Né? É, a gente teve desinfecções de outras cidades, então desinfecção, operação de desinfecção não é uma coisa estranha, principalmente desde março, como eu falei. É, agora é estranho sim, né? indo à região de Santo Aleixo, por exemplo, para mim não faz tanto sentido. Tá? Então você tem uma coisa normal, que é a operação de desinfecção, com coisas anormais em volta que dão mais estranheza a, a esse caso.
3: Sim.
10: Então mais uma
2: coisa que eu queria esclarecer em relação a essas operações que o pessoal ficar sabendo de detalhes. Uhum. Porque muita coisa que se fala em relação a essas operações de desinfecção do exército.
8: Ô Rony, eu... Você citou aí a... A região aí da Teresópolis, né? Eu... Dias antes de Magé eu estava recebendo de moradores de Teresópolis e principalmente dos montanhistas né? que, que nem, não necessariamente moravam em Teresópolis porém é, iam nas montanhas de lá que eu não sei te falar agora de cabeça os, os nomes né se eu não me engano era Dedo de Deus, alguma coisa nesse sentido é... É, e esses montanhistas me mandavam todos os dias objetos voadores não identificados nessa região. Você acha que foi é, um desses objetos aí que, que os militares aí, é, fizeram a perseguição, eu, que talvez tenha caído nessa região?
2: Então, é, eu entrevistei moradores em que falaram que desde as semanas anteriores à, à ocorrida, uhum. né? Dia 11 e 12 de maio, lá desde de abril estavam sendo vistos objetos de cor vermelha al alaranjada no céu. Uhum. É, no dia 11, meia-noite, 11 e pouco, a gente vê o relato de alguns moradores falando que os, os helicópteros perseguindo esses objetos. Né? É, eu falei com moradores é, Quanto, e quanto mais eu subia a serra, né, saindo de Magé, indo para Petrópolis, é, e aí você falou, Teresópolis, que já é uma região um pouco lateral, né, vizinha a Petrópolis, ali, mas também de serra. né. a cidade mais próxima de Magé ali é Petrópolis.
10: Uhum.
2: E quanto mais eu ia em direção a Petrópolis, mais aumentavam os relatos em relação a essas luzes, esses objetos estranhos no céu. Por isso que me, me fez começar a pensar é, em olhar mais para a região da serra e não olhar para Magé. E se você olhar também... É, no dia 13, no aniversário da Fábrica Estrela, será que eles não colocaram essa quantidade imensa de explosões para atrair a atenção do povo? Sim. E deu certo, porque se você fosse lá ver a porta da Embel no dia 13, você ia ver a quantidade de gente que tinha lá cobrando explicações, a assessora teve que ir lá falar com o pessoal Sim. que nada tinha acontecido, você vê a quantidade de, de... a proporção que isso tomou lá para... Então, talvez eles fizeram essa quantidade de explosões mesmo para para atrair a atenção para lá, você viu que o pessoal filmava, ele fotografava tronco cortado ali dentro da, da, da fábrica. Uhum. Então, será que isso tudo não foi plantado para atrair a atenção da população para aquela região e tirar a atenção de, de outro local? E aí eu que você fala tá falando aí da, da, desses montanhistas vendo esses objetos também. Uhum. É, Eu tenho uma família, uma, uma testemunha de uma família inteira é, nos pés da Serra que viu um objeto vindo ali naquela aquela região, né? Um objeto alaranjado também. É, então é estranho. É estranho e, e, e mais um fato que leva a crer que algo aconteceu. E, e assim, a gente rodou muito, né? Rodamos muito pau grande, Rádio da Sierra, as principais regiões ali, é, o centro, enfim. E não encontramos nenhuma evidência ali, algum local, que tivesse uma quantidade imensa de pessoal de exército. É, trabalhando isolando o local. Então, assim, isso me faz também é crer que é, se algo aconteceu, não foi, não foi ali. E aí, é, a gente vê esses helicópteros em região de serra. Né? Tem vários vídeos na internet também desse, de pessoas na região da serra é, filmando esses helicópteros. Hum. E, ou seja, esses helicópteros estavam na região de serra e, consequentemente, eles passavam por Magé, que fica ali, no, no, é uma das cidades que faz limite com a Serra dos Órgãos. Uhum. Ali é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos é uma região preservada ali, de mata, de, de, de montanha, uhum. em que abrange as cidades de Teresópolis, Petrópolis, Guapimirim, Magé, principalmente. Então, é, é, esses helicópteros serem vistos em Magé talvez seja uma consequência da movimentação deles indo para para essa região de montanhas ali do Parnaso, que é esse Parque Nacional do Serra dos Homens.
8: Tem um objeto que, que eu recebi muito, dia após dia, após dia, que ele, ele não tem o objeto, que você vê o objeto laranja mesmo lá, só que tem um objeto que lembra muito é, lanterninha de balão. Só que lembra, mas você vê que não é lanterninha. Porque a lanterninha você percebe que, que o vento leva, né? Você percebe ali a chama ali, né? Chamuscando e tal. Esse não. Era tipo um flash. Ele não descia totalmente reto. Ele vinha meio que tipo uma tripa, assim. Vários lugares de Teresópolis é, tem essa imagem. E também eu recebi próximo, acho que esse, esse mesmo objeto próximo ao Corcovado. E... Como eu não sou especialista no Rio de Janeiro, eu não, não sei se fica, fica tão próximo, né? É, você chegou... Não, a... é, o
2: Corcovado é um, pouco, é, um pouco, é um pouco... assim Do Rio até a Magé são mais ou menos 40, 50 minutos. De, né? de
8: aeronave então, assim... é rapidinho, né? De helicóptero é rapidinho. Ah, né? não, é do lado. É, não, então, de helicóptero, é do lado. Não dá nem pra contar. É... Contando, indo com veículo, né? É, uhum. Talvez ali você, de aeronave, fica rapidinho. Você chegou a ver esse tipo de, de objeto também, Rony?
2: Não, ver não. Vi vídeos, né? Você viu vídeos desse objeto objetos. que
8: eu tô falando? Que parece uma tripa, assim?
2: Não sei se é o mesmo. Não, não, não sei se é o mesmo.
8: Uhum.
2: Não. não lembra. Vi vários vídeos, você vê tantos Claro. Até vídeos... De... E o que causou confusão é que você tinha vídeos de outros locais ah, e sim, de outras... É. Datas falando que era em Magé.
8: <risos> É o engraçado, então, assim, o engraçado é... Algumas pessoas que, que são ufólogos aí ao redor do mundo aí, postando vídeo nada a ver, né? Às vezes o cara não fala nem português, ele escreve lá Magé, né? Fala, nossa, nada a ver, cara. O cara falando espanhol, falando que foi Magé, né?
2: É, assim, se você não tem a testemunha direta, Sim. um vídeo com a testemunha direta que filmou... Contextualizando e mostrando a cara. Pode até estar mentindo, ok? Mas está mostrando a cara ali e... E, 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 e é o mínimo, né? Para a gente tentar claro. é, olhar, olhar e analisar aquele vídeo como verdadeiro, hum. né? É, é claro que essa é probabilidade, como eu falei, a pessoa está mentindo. Mas, assim, se a pessoa está mostrando a cara, isso diminui muito a probabilidade de, de ser mentira. Né? Então, assim, agora quando tem um vídeo solto, é complicado demais, né? Sim. A gente a gente gravar que aquele vídeo tem alguma validade que foi de fato em Magé, que foi naquele dia, que foi naquele horário né, é muito complicado um, é, outro... o que a gente conseguiu né, é importante ressaltar aqui né, a gente conseguiu um vídeo lá eu consegui uma, na, na próxima semana eu conheci uma testemunha e essa testemunha é... o filho dela gravou um... um vídeo, né, o filho dela, policial militar gravou um vídeo é... Em que esse objeto estacionário, tá? É, não tá de perto, tá de longe, tá? Mas é um objeto alaranjado, estacionário, parado, totalmente parado. E eram 2 horas e meia. Isso é comprovado 2 horas e meia da manhã do dia 12, né? Ou seja, na madrugada do ocorrido. Uhum. tá E isso gravado por um policial militar e esse vídeo a gente tem. Então há mais uma coisa estranha que só não é o caso. E comprova essa frequência desses objetos alaranjados que estavam sendo vistos na região. É claro. Ah,
8: eu ia te falar do, do fenômeno antes que, além desses objetos vistos antes, um fenômeno muito também que se antecedeu a esse ocorrido de Magé eram os ruídos que vinham do céu. Aqui em São Paulo nem tanto, mas a região do Rio de Janeiro e algumas partes do mundo também, é um ruído muito forte, assim... É, às vezes se parecia com. É, sabe quando você escuta um monte de carro buzinando ao mesmo, ao mesmo tempo, né? Que você fica. Né? Fica aquele barulhão. E às vezes se parecia com uma, uma turbina gigantesca, mas muito distante, né? Você chegou a, a, a ouvir esse barulho aí no Rio de Janeiro?
2: Eu ouvi duas vezes de madrugada, ah. por volta de duas e meia, três da manhã. Realmente é um barulho que fica muito tempo no céu, você olha e não tem aeronave nenhuma. Sim. Né? Parece um barulho de turbina grave ali, você olha e não tá passando avião nenhum, e o barulho não vai embora e fica no, na, na, no céu. É, geralmente é de madrugada. Por que, que eu tô geralmente de madrugada? Porque eu fiz um levantamento no Twitter de reclamações das pessoas falando que eu viro um barulho no céu. Isso. Eu lembro que eu fiz uma estatística na época. É, até, e, que, em até que a gente abril, conversou maio, lá
8: no Grupo da Serra, lá, né? Sobre é, isso aí,
2: e, e abril e maio foi o um mês campeão de, de ocorrências desse barulho no Brasil inteiro. Uhum. No dia 6 de maio, a, a Tiltwall até publicou uma matéria falando barulho, barulho no céu. Porque internautas estão falando disso nas redes sociais? Tamanha é, proporção que isso ganhou no mês de maio. Então, mais uma, con, con, é, uma coincidência aí estranha com, com o caso que foi justamente no mês de maio de 2020.
8: Você compartilha, assim, dessa mesma ideia de onde que seria produzido esse, esse som, assim, como se fosse importar esse se abrindo e a nossa atmosfera indo embora, fazendo esse barulho indo embora?
2: É uma, é uma hipótese, né? eu não descarto nada, somente aberto, total, qualquer. Agora, é, normal não é? Sim. Né? Você ter. Sim. O Brasil inteiro você tendo esse relato. É, eu já tenho ouvido isso e, assim, é, parece que é um avião muito baixo, como se fosse. Sabe quando você tem mau tempo e que o avião é, tá indo o aeroporto que ele voa muito baixo por conta da, das nuvens, uhum. né? Da atmosfera carregada. Uhum. Só que é um barulho que não vai embora, ele fica um minuto, fica 30 segundos e não tem avião nenhum no céu. Então, assim, é, acho que qualquer hipótese. É tão estranho que qualquer hipótese é, é, a gente tem que, que, que levantar, porque. É, e não descartar nenhuma. Mas né? você. Inclusive essa que você comentou. Mas, você... Mas eu não tenho uma, eu não tenho uma, 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 uma opinião do que seria assim eu, eu sou, eu, o que eu falo é eu não descarto hipótese nenhuma é uma coisa desconhecida hum. e eu acho que a gente não pode descartar nada quando a gente tem algo desconhecido senão a gente pode descartar a hipótese válida né?
8: você diz que não tem opinião sobre isso mas você ligaria esses barulhos a o ocorrido em Magé?
2: é mais uma coisa, não tem uma ligação direta, né? não tem nada que, é, que comprove. É, ligue diretamente uma, uma possível queda de objeto em Magé com o um barulho no céu porém, o que tem de coincidência é que no mês de maio foi demais uhum. faz o número de ocorrências né, então é, fica uma ligação direta, uma, uma correlação aí entre, entre o que pode ter acontecido Sim. e a gente fica pensando o que, que pode ter sido né? inclusive, será que foi um portal desse que se abriu, algo do Sim. tipo, a gente já começa a pensar em coisas mais absurdas como sendo válidas assim, porque a gente fica de fato sem explicação
8: não, o que faz a gente também levantar assim é ficar esperto, né que tipo, hoje nunca mais ouvir, ninguém falar de barulho né é, porém, se a gente ouvir de novo pode ficar ligado aí que pode acontecer é claro que a gente está trabalhando com hipóteses, né meu e, mas é o, que eu, é o que eu falei ali na, no, no momento você não, não se liga, né mas você faz uma regressão assim na sua cabeça que é, você começa a ligar uma coisa a outra, né podcast você conseguiu apurar com algum com algum batalhão da região não não ali na embel né mas da onde que partiram essas aeronaves aí atrás do objeto
1: a gente não, não tinha nem como apurar com o militar, porque principalmente quando tem esse, esse alvoroço, essa coisa de caso envolvendo ufologia e tudo mais, Sim. os militares eles ficam muito arredios Sim. e até hostis. Então a gente evitou é, a priori o contato com militares, claro. mas a gente descobriu através de, do flight radar e de algumas investigações que fizemos que... É, as, via, a, a, o, as aeronaves militares partiram principalmente da base de, de Niterói ali, Campo dos Afonsos, Niterói. Nós tivemos a, 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 no, em alguns dias posteriores a, 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 o espaço aéreo bloqueado, o espaço aéreo do Rio de Janeiro. Inclusive a, a, até a ufóloga Adriana Castro nos ajudou muito nessa investigação no Flight Radar ela que detectou e que chamou a nossa atenção, o espaço aéreo do Rio de Janeiro ficou fechado por alguns dias. Só um avião da FAB que passou, de, vindo de uma origem desconhecida,
8: nossa.
1: Até, poderia ser até do exterior, Sim. ele veio, passou, o espaço aéreo fechado. Só ele passou e pousou no Campo dos Afonsos. E o é, depois helicópteros também passaram, é, seguiram de São Pedro da Aldeia para Magé, passaram por Magé, foram até Guapimirim, chegaram um pouquinho ali entre Guapimirim e Guapiaçu, pararam por ali, depois voltaram, passaram novamente por sobre o centro de Magé, quando na ida eles passaram na periferia de Magé, e na volta passaram sobre o centro de Magé. E aí... É... Foram para a Ilha do Governador, pousaram na Ilha do Governador, onde também tem algumas bases
9: militares.
8: Bom, você acha então que os militares com essas bombas aí, com essa bateria antiaérea que rolou durante a madrugada, você acha que foi assim que conseguiu derrubar esse objeto aí? Ou, ou algo sei lá, perdeu o controle, aí o cara que tava no, no comando do, do disco voador, aí, o <risos> que você acha que aconteceu?
1: Então, Cleiton, como a gente trabalha amparado na, 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 na postura científica, Sim. né, a gente não tem como é, falar, assim, o que a gente pode, de repente, é cada um tirar uma conclusão claro. daquilo que já conhece, daquilo que, né, é, por exemplo, nós tivemos o caso de Varginha, em que o Carlos de Souza, ele verificou ali, ele, ele tem um depoimento que é, muita gente conhece, inclusive eu falei com ele ontem, por esse, é, essa testemunha, uma das grandes testemunhas do caso de Varginha, né? e ele testemunhou um, o, o OVNI em, em forma de é, meio cilíndrico, né? É ele passando com um rombo atrás, saindo fumaça. Nossa. Ora, é, o OVNI que caiu em Varginha, ele, é, é, a, a, assim, fisicamente, ele tem uma, uma grande probabilidade de ter sido alvejado, porque ele tinha um rombo na parte de trás onde saiu uma fumaça branca. Olha tá? só. Inclusive, o próprio casal é, de Sitiante, que também viu esse mesmo objeto, relatam a mesma coisa que o Carlos de Souza. O objeto passando com uma coisa amassada atrás e saindo muita fumaça branca. Então, quer dizer... É, Mas lá em Magé fora...
8: não tem nada disso, né? Não tem...
10: Não, ninguém não, viu eu imagino, nada não. disso, o né? Eu tô
1: dando, o que eu tô dando um exemplo Sim. é que... Fazendo essa comparativa, é. é que... A gente pode, assim, formar uma, uma suposição claro. de, que, de que exista uma ordem de ação contra os objetos. Claro. Porque esse objeto de Varginha, ah, ele pode ter, acidentalmente, teve um problema no maquinário lá e bateu numa rocha para fazer aquele rombo? Pode. A gente não está dizendo que não pode. Pode ter sido um, um acidente. Mas você, Sim. Clayton, o que, que você acha? A probabilidade maior é dele ter perdido o controle, batido numa montanha e feito aquele rombo, ou ele ter sido alvejado?
8: assim ah, se eu fosse apostar até pela quantidade né de de explosivo né mas uma coisa que chama atenção até por isso que eu mencionei essa essa possibilidade Cristiano é porque em alguns vídeos né em alguns casos que a gente recebe aí é, até mesmo aquele famoso caso da Batalha de Los Angeles, né? Que aparece os militares ali com o holofote mandando bala, né? No objeto.
1: Sentando o dedo. Mandando, sentando, sentando o dedo, dedo
8: é. E, e. E não aconteceu nada, né? O objeto, ele deve ter um campo de força ali que absorve ali os projéteis, né? É. E não aconteceu nada. Então, por isso que eu mencionei esse caso aí de tipo, o que teria acontecido, né? Se realmente foi um objeto que caiu ali porque a gente trabalha com hipóteses, né? Hoje, uhum. você tem convicção... É, tipo assim, claro que a gente tem que trabalhar cientificamente, mas você tem convicção que realmente esse objeto, citado como se fosse um tamanho de um fusca, você acha que foi talvez esse mesmo objeto, objeto que tenha caído na, naquela região?
1: Eu acho muito provável, sim. pelo menos era o objeto de perseguição né? sim, sim. E, e foi visto por várias pessoas da cidade e em várias localidades da cidade ou seja, ele ficou rodeando a região, porque a Marta que me deu a entrevista no, é, no, dia, no dia no dia bom, a Marta ela viu no, no dia do acontecimento, antes da grande explosão o que né? ela via ela estava, era em
8: formato era... de luz, né?
1: era uma bola de lumino, uma bola grande é, de luz vermelha Sim. muito vermelha a luz era tão intensa que não tinha como enxergar a fuselagem uhum, por dentro uhum. da luz tá mas a Marta ela ela viu é, em Piabetá que é um grande bairro do lado não sei se é distrito ou grande bairro lá que nem a gente tem aqui no Rio de Janeiro Jacarepaguá que é o grande bairro hum. e vários subbairros. É, é cidade né?
8: satélite ali, o bairro satélite, né?
1: É, por aí, é. é por aí. Tipo Ilha do Governador também com vários subbairros lá, da Ilha Sim. do Governador. Enfim, Piabetá é um grande bairro lá de Magé, né? É do ladinho ali, mas se você for calcular em espaço aéreo em segundos um OVNI ou até um helicóptero que está sobrevoando o Pia beta ele está lá em Fragoso, mas em questão de segundos, Sim. é perto. Sim. E principalmente em tráfego aéreo e na velocidade que eles voam. É... Então, o, o Cleiton, nós estamos falando de uma perseguição acirrada, porque o um helicóptero não estaria. Ah, vou, vou seguir aquele objetozinho ali só para ver onde ele vai, com a fazendo uma curva de quase enfiando o helicóptero num, num poste, numa árvore. É,
8: porque se a gente for pensar também, o Cristiano, hum. o helicóptero, ele não é o ideal, né, pra fazer esse tipo de incursão, né, teria que vir aí, pelo menos aí, os caças, né, provavelmente... Mas
1: passaram, mas passaram caças. Passaram?
8: Assim.
1: Passaram. E aí, a fala pra gente aí. Não, a gente tem esse relato, que o, 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 o que que acontece? Os helicópteros são mais fáceis do pessoal ver, né, aí inclusive eles ficam rodeando Sim. e passa toda hora o caça não, o caça ele passa uma ou duas vezes só daquele rasante e vai-se embora, então não, não foram muitas as testemunhas que é... É, que testemunharam e dão depoimento de que viram caça. Não, passando, e outra, eu... né?
8: O, o caça, ele fica numa altitude até maior para não, 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 ter, não ter conflito danificar. ali com os, com os helicópteros, né? Então ele fica. não
1: danificar nada, né? Porque um caça passando sim, muito baixo... Sim, ele, ele quebra danificar. a
8: barreira do som ali, pode dar um boom ali, quebrar todos os vidros das casas, né? Isso uhum. pode acontecer sim. Mas... É, é...
1: Só que na hora de soltar as bombas de pulso magnético, os militares não pensaram muito nisso não, né? Ah, eles então, soltaram as bombas é isso de pulso que eu tô magnético falando. e a, a romance, Se o lance,
8: se o objeto já tinha caído, vamos supor que esse objeto estava lá dentro da
1: Embel, tá? Se esse ob... Ou parte dele. Ou parte dele, vai. Eu, Mas vamos falar assim... Trabalho, é, eu trabalho com essa, essa hipótese também, né? Porque já que a gente teve um outro ponto de interesse dos militares sobrevoarem, Sim. e detalhe, e detalhe, é, que a gente, aí a gente já está falando ali da mata fechada de Guapimirim e na, na faixa ali de Guapimirim a Guapiaçu. Eu tenho um amigo, inclusive amigo do Riba também, que trabalha com produtos orgânicos e conhece os sitiantes lá. Que, é, que moram naquela região ali, perto daquela mata fechada de Guapimirim. Não. Ele vai toda semana lá para expor os produtos orgânicos dele. E aí eu falei com ele: Poxa, meu amigo, você indo lá, pergunta ao pessoal lá, seus amigos lá da feira, lá, uhum. é, se eles têm alguma coisa para dizer, movimento estranho militar, algum barulho, algum acontecimento lá é, com relação a isso tudo. Aí? aí ele deixa comigo. E ele foi. E ele foi, quando ele voltou, cristiano, não me peça para fazer mais isso. Aí eu, ué, mas o que que houve? O que que houve, meu amigo, me conta. Não, porque o que que acontece? Eu conheço aquele povo lá há mais de 10 anos. E é um povo muito bacana, conversador. Muito acolhedor. E, e é super dinâmico. Quando eu toquei nesse assunto lá. Nossa, parecia que eu não conhecia ninguém, que o pessoal <risos> se retraiu, ninguém queria falar nada a respeito...
8: Embaçado, ou hein?
1: seja, Ou seja, nós é, temos ali claramente uma situação de opressão. Claro. Ninguém podia falar nada ali, o pessoal... Ele falou, ele tentou falar com vários amigos dele lá e ninguém queria... Não, 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 isso aí não pode falar, isso não, Entendeu?
8: Então, mas pois? você acha que a galera... É, é... Foi coagida? Alguém chegou lá e coagiu esse pessoal? Ou, ou a rádio peão, assim, é, falou, meu, esse negócio aí tem envolvimento dos militares, deixa pra lá, não vamos falar nada? Ou você acha que chegaram lá pessoalmente e, e botaram ordem na coisa?
1: De acordo com o que esse meu amigo me passou, de como era aquele pessoal lá e da intimidade que ele tinha, da, são conversadores... Hum. Se fosse só um, a ah, acho que a coisa militar não seria tão assim é, a forma como eles se encolheram. Hum. Porque, segundo esse meu amigo, dava a impressão de que realmente teve uma opressão ali. Teve uma, ó, vocês calem a boca, ninguém fala nada porque é, é, foi o que pareceu. A gente também não pode afirmar Cara. porque ninguém viu nada. Uhum. Mas, diante do, do, que, da, do comportamento daquele pessoal lá para com ele, é, a gente in, inclina a pensar que houve realmente uma opressão Sim. por parte dos militares com aquele povo de lá. Porque certamente eles estão ali coladinhos naquela área de, de mata fechada ali, eles viram alguma coisa.
8: Mas assim, o que a gente está falando é o seguinte, a possibilidade é que um caiu na embel e eles estavam indo atrás de outros. Ou outro. Ou ou, ou.
1: É parte de um, cair o mesmo OVNI, que ca, é, a parte dele caiu na na, na Imbel ah. e, ele, e ele sobrevoou ainda com a, com a capacidade de chegar até essa outra parte, lá em Guapimirim também, e cair de vez lá
8: que também é região de mato
1: eu tive, é que eu não tenho infelizmente eu não, não tenho a gravação da pessoa que me, me passou isso, ah. ela não quis gravar a entrevista mas eu tenho um depoimento que, infelizmente, eu não tenho como divulgar no meu canal. Eu tenho só como falar. É. E, mas quem me conhece sabe que eu não fico, não estou aqui para inventar nada. Claro. Eu, assim, é, quando o pessoal fala que não aconteceu nada em Magé, eu falo, olha, eu não tô torcendo que tenha acontecido nada, eu simplesmente eu fui e fiz Só a investigação. Só que é a verdade e, ali,
8: né? Que é a informação. As evidências
1: me mostraram, as evidências me mostraram o que aconteceu, porque se não tivesse acontecido nada, eu ia ser o primeiro a chegar. Pessoal, fui lá, investiguei e ó, não aconteceu nada. Sim. Eu ia ser o primeiro a falar, porque eu quero a verdade. Claro. Não, não tô aqui para sensacionalismo de nada eu quero mostrar a verdade porque o que eles existem, existem isso é fato, o uhum. é, OVNI existe extraterrestre existe existe e pronto acabou, doa quem doer é. agora eu não vou ficar inventando nada e o que aconteceu é, lá em Magé é, as evidências mostram o que aconteceu então essa pessoa ela me falou o seguinte e ela viu o momento em que o OVNI caiu ali na, na mata da Imbel ela viu um objeto brilhante caindo ali na mata da Embel. Só que no mesmo momento em que ele caiu e se chocou, uma outra parte, que ele até passou, pensou que fosse fagulhas, mas não, uma outra parte decolou dali. Da, daquela, daquela luminosidade que fez, uma outra, um, um outro objeto brilhante subiu ali e se deslocou para aquela direção que a gente leva a entender que é Sim. a direção de Guapimirim. Você
8: acha, Cristiano, que também pode ter acontecido algo no sentido de tipo o que fez o barulho foi o objeto se, cho se chocando no
1: chão? Chocando não, aquela, o barulho da grande explosão relatada pela Marta pelo Marcelo e por várias outras pessoas lá de Magé a grande explosão de uma, uma e pouca da madrugada eu creio que foi o choque do objeto caindo.
8: Porque a gente não sabe a energia que ele usa, né? Então, se o cara tem uma, sei lá, uma energia nuclear ali, uma explosão de uma, claro, com uma proporção bem menor, né? E talvez.
1: É, aquelas energia reversa que a gente vê tem. aí nos documentários, né? É. Energia reversa, aquela coisa toda, uhum. é um, é uma energia é. A gente vê até aí nos filmes de, daquela a antimatéria, né? É. Aqueles, aqueles projetos da CERN, que muito provavelmente tem a tecnologia alienígena. Aí você me pergunta, ô Feltron, é, na, na, lá na Batalha de Los Angeles, é. foi década de 30, não foi? 1930 e pouco?
8: É, 42. 25 de fevereiro de 42.
1: Perfeito, foi 42, né? É. Aí teve o caso Roswell, é, em 47.
8: Que, aí, no caso foi da... o início da guerra, já estava acontecendo a guerra, já, né?
1: É, é, é. Então, aí nós tivemos em 47 Roswell. o caso de Kenneth Arnold e o caso, meses depois, o caso de Roswell. Sim, né? sim. Então, é... qual seria a possibilidade de... De trocas de tecnologia, como a gente vê muito, muito aí nos, nos bastidores das informações ocultas, né? É, troca de, de tecnologia, aperfeiçoando o, o armamento nosso aqui da Terra, né, para futuras é, investidas. E aí nós teríamos umas armas mais eficazes para. É, ocasionar a queda de 96 em Barjinha e a de 2020 em Magé. Isso são só conjecturas claro. que a gente
8: é, mas vai... de uma então, certa forma a gente tem que ligar, né? Um ponto ao outro hum. é, também. Cabe a gente, né? Não tem as informações físicas, né? O trabalho de ufologia também é isso, né? Tem a parte claro. ali do campo, mas também tem a parte da inteligência, né? A parte de ficar ligando um ponto ao
1: outro, a parte é porque, de... É, é porque a gente, a gente formalizando essas hipóteses, uhum. a gente fica num a gente tem um cenário, um cronograma, mesmo que imaginário, mas que a gente pode ligar uns pontos quando a gente adquire uma evidência factual. Claro,
8: claro, não é? claro.
1: Aí quer dizer, pô, a gente viu agora aí que teve perseguição lá em Magé, eu tive já um, um depoimento que cravou, que realmente caiu um objeto ali nas mata, na mata da Imbel. Eu tenho esse, eu tive esse depoimento que eu vou tentar recuperar, uhum. porque eu tive uma pane no meu computador que eu perdi muitos vídeos,
11: Uxi. muitos.
1: Recuperei alguns, mas perdi muitos. Eu perdi... o oh, 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 Cleiton, você não imagina um outro caso, que a gente vai conversar num futuro aí, mas você não imagina um vídeo que eu perdi, meu irmão, que... Seria uma coisa, assim, gigante pra ufologia mundial. Caramba. Tá? Eu perdi Meu. esse vídeo. Eu perdi esse vídeo, mas eu tenho ainda a esperança de recuperar. Mas,
8: mas o quê? Tá. O HD que morreu aí?
1: É, não, eu fui deletar um vídeo na minha pasta de vídeos... E eu, infelizmente, eu ainda não comprei o um HD externo, porque eu vou fazer isso para guardar hoje. Sim. Mas agora também eu tô salvando na nuvem também algumas coisas super importantes, eu tô salvando em nuvem. Sim. Mas aí eu só tinha aquele... a pasta no meu computador, e eu, eu dei o um, um, um comando para deletar um vídeo, ficou tudo cinza. E, e aquele vídeo que eu queria deletar em azulzinho. Aí eu, ué, o que aconteceu? o que que aconteceu? Mas aí como estava selecionado em azulzinho o que eu queria de de deletar, eu apertei o delete. Meu irmão. Foi embora. Deletou tudo. Deletou tudo. Aí eu instalei aquele programa do recover. Mas Recuper. não deu para pegar
8: na lixeira?
1: Então ele, ele, como era muita coisa, ele até saiu ali. Olha, como é muito arquivo, muito pesado, muita coisa. Nem
8: vai para lixeira, né?
1: Nem vai para lixeira. Entendi. Aí nem foi para lixeira. Aí Eu tentei ainda instalei o recover. É, conseguir é, recuperar alguma coisinha uhum. recuperar não gosto desse o nome do programa mas o, a maioria assim eu tive eu tive um depoimento meu irmão quando eu estive lá na Chapada dos Veadeiros de uma mulher que acudiu um cara que foi lá para para Alto Paraíso e trabalhou na área 51 e tinha fotos dele lá ela mostrou Nossa. eu tinha vídeo disso tudo mas é, esse também dá para recuperar no, na, numa próxima incursão lá na Chapada, eu vou voltar a conversar com ela não, vou... e aí a é, gente
8: faz um sim. programa sobre isso aí também, se você quiser participar aqui com a gente, pô, pra gente é um prazer, cara é, o Cristiano claro, a gente sabe pelos vestígios <risos> pelas pesquisas aí, né que vocês conseguiram levantar aí é, mesmo as pessoas não falando né, é, pelas atitudes dá para gente reparar algumas coisas, é, dá para, perceber, né, quando as pessoas estão mentindo, né, E estão eu... tentando inventar, né, uma, uma resposta ali na hora ali, e acaba entrando, entrando em contradição, etc. Bom, o que faz, é, o que faz levar é, a, a informação que realmente caiu algum objeto lá, seja ele dividido, sejam dois objetos, enfim.
6: Sim. Porém, é, é. caiu,
8: né? Nesse, é? nesse vídeo ah.
1: que eu perdi, nesse um dos vídeos que eu perdi, eu tenho a confirmação de que um militar fala para esse rapaz que... É, ah, o que caiu aqui não foi nada disso que você tá pensando, que não sei o quê. Então, se o militar hum. chegou para esse rapaz e falou que caiu alguma coisa lá a gente não tem a confirmação que caiu alguma coisa. É, eu tô achando
8: né? que, a, a, eu, inclusive isso que você falou agora, até corrobora por, é, no sentido do meu raciocínio que eu ia falar pra você. É, caiu algo, ok, porém não há necessidade que, de ser algo fora da terra, né? Pode ser uma Sim.
1: tecnologia de outro país. Então, Sim, mas por que, que não deixaram então a gente ver e acabar com, com esse carnaval de uma vez por todas? Não, eu digo Porque não, a gente não... lá. A gente foi lá na porta da Embel. Se fosse um satélite, não qualquer, Eu não, eu não qualquer me refiro coisa...
8: a satélite. Eu me refiro a uma tecnologia criada por outros países. Vamos supor, super super drone ali, movido à luz, enfim. E quando caiu ali, descobriram que na realidade, quem estava controlando era eram seres humanos ou, sei lá, não vou nem falar o nome dos países para não dar problema. Algum país aí, tecnologicamente mais avançado que a gente, né? E
4: Olha, Cleio, Talvez um militar vou... falou isso
8: por, é, por esse caso, tipo assim, vocês estão achando que a gente achou ET, a gente achou invasores aqui do nosso espaço aéreo, enfim, o que, que você acha? O que, que você tem de informação?
1: Então, então é, realmente, eu agora, inclusive, eu estou é, pesquisando muito sobre a sociedade Vril, que é uma sociedade nazista e que existe até hoje, é, e a sociedade Vril, ela criou protótipos de disco voadores. Não se sabe ao certo se eles conseguiram realmente construir e se conseguiram decolar com algum disco voador. Sim. Era era um projeto, o projeto Rainebu e o projeto Vril, né? O mesmo nome. Mas a gente não, é isso a gente não tem a confirmação se eles conseguiram a eficácia desses objetos. É que é o ah.
8: famoso Dai Dai Glock, né? É. Que, é o, que, é aquele, Mas, que é aquele sino alemão, né?
1: Sim, tem, teve também o sino, que muitos falam que era uma máquina do tempo.
8: Também, isso.
1: Então, o, o, o Vril, o Vril ele foi justamente uma sociedade que veio da sociedade Tuli e que foi uma sociedade... A Vril ela foi montada just, fundada jun, justamente para pôr em prática é, essas questões é, é, de maquinário que eles absorveram através do ocultismo e de todas as informações que vi, veio desde a da Golden Dawn, daquela sociedade secreta de alguns anos atrás, até é, colocar em prática com o Vril. Não. Mas a gente não sabe é, se eles tiveram eficácia. Agora, é, eu te pergunto, será que realmente na, no planeta Terra nós já temos objetos capazes de fazer curvas de 90 graus é sem sofrer força centrífuga ou, ou, ou força freática...
8: Sim, que a gente Bom, saiba como... não, né?
1: Pois é, é. é, como foi relatado. Então, é, se, é, se caiu alguma coisa, e essa alguma coisa que caiu foi alvejada pelos militares brasileiros, e se foi alvejado... E se esse objeto de perseguição faz uma curva de 90 graus, quer dizer... É, eu assim já vi muitos relatos, muitos já vi ovnis fazendo esses movimentos, né? Então eu me inclino a pensar na possibilidade de extraterrestre, até porque eu não tenho conhecimento de um objeto humano que faça esse tipo de movimento.
8: Uhum. Podcast, Brasil, nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2022, acontecerá na Serra da Beleza, lá no Rio de Janeiro, um encontro especial e comemorativo do Dia Mundial do Disco Voador, ou seja, o Dia Mundial da Ufologia. A meta do canal Brasil UFO seria produzir diversos conteúdos para o canal com a participação de diversos convidados que estarão nesse evento. Porém, precisamos do seu apoio para bancar os gastos com aluguéis dos equipamentos de áudio e de vídeo, além da hospedagem, alimentação e deslocamento dos profissionais envolvidos. É, podemos contar com o seu apoio nessa? Se você puder nos ajudar, é, é só fazer um pix lá no e-mail do Brasil Ufo. Eu vou passar para vocês, que é Brasil gmail.com. De novo, brasil.ufu.sp@gmail.com. Lembrando que a escrita do Brasil é com Z. Com essa ajuda, a gente fará conteúdos espetaculares para o canal. Muito obrigado pela sua atenção e seguimos com o podcast. Viu, Arthur? Eu, eu mencionei isso aí, da gente chegar a um ponto de descobrir o que realmente aconteceu, porque igual, igual as meninas que eu mencionei, que filmaram as explosões no céu, o tal do Marcelo, que é o que te levou ali até o local, que é o pai da, da, da cantora né, que você se referiu. É... Eu, eu posso até, sei lá, eu apostaria, né? Se eu fosse apostar assim, se eu tivesse a condição de apostar, que provavelmente hoje, no mundo que todo mundo tá com. Todo mundo é repórter, né? Todo mundo tá com o celular na mão. É, nada impede o, o, o morador ali ter uma filmagem campeã, né? Tipo, que mostra. O helicóptero fugindo, até mesmo não filmagem de celular, talvez até com uma câmera com mais um, uma câmera profissional, né? Que seja ali o, o derradeiro. Ou até mesmo os militares que viram o. vamos supor, o objeto chegaram no local e filmaram lá, só que não, não vazaram. Mas um dia, se, se essa filmagem. É, foi feita por moradores ou por militares, por funcionários ali da fábrica, ou de outro lugar que esse objeto tenha caído, com certeza é, mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Por que, que eu tô falando isso aí? É, a, a Até a NASA. Aí você vê se você concorda comigo também, Arthur. A NASA ela tem o site da NASA e tem os sites adjacentes, que são sites ligados à NASA, porém, são sites com outras siglas lá, mas são, são em coordenação da NASA, né? Aí tem lá, fotos da Lua, né? Fotos de Marte. Aí eles vão lá e publicam as fotos, publicam as fotos lá no site, você pode acompanhar, inclusive... Né? essas imagens em alta resolução e em algumas partes eles vão lá na foto e borra aquela parte X, a parte Y, é... ah. aí eu te, te, te falo, ué a gente não tem conhecimento dessa imagem, já que é para borrar a imagem e deixar a população do planeta Terra curiosa, né? Propositalmente. Era mais fácil não publicar essa foto, né? Já que tem algo ali comprometedor, é. então é mais fácil não publicar. Então, eles querem a, a nossa curiosidade de uma maneira ou de outra. Então, isso de Magé, é, Claro, em proporções não falando igual... Eu falei de, de, de Marte e de Lua, mas era mais fácil não publicar. Então, se vazar eles mesmos querem, né? Assim como esse papo aí do, do Pentágono, do enfim da, da, dos Estados Unidos aí começarem a mencionar esses casos, sendo que eles não precisavam mencionar, né? Podia deixar na geladeira. Algo grande aí tá por vir, aí Arthur. Você acha que tá mais próximo que a gente imagina, não?
0: Ah, não. Eu, nesse ponto aí eu sou o espírito é. de porco. O <risos> que, que você acha? Eu, eu acho que ainda vai demorar é. muito.
8: A gente é não eu? vai estar tá mais aqui então para registrar?
0: Ah, não sei, mas eu acho que ainda vai demorar muito. E, essa abertura aí, na minha opinião, ela é a ponta do iceberg, ela, são, são os primeiros passos, porque é inevitável, é, essa é a questão hum. também, né? É inevitável, o fato UFO hoje ele é, é objetivamente fato, Sim. entendeu? A, a pessoa que hoje vai para a mídia para dizer que OVNIs, UFOs, discos voadores não existem, esse é um despreparado totalmente desinformado.
8: Desconectado né? com a realidade, né?
0: é a pessoa que tem um mínimo de informação hoje coerente informação adequada porque não é mais uma questão de crença entendeu é uma questão objetiva já, já existem vamos dizer assim informação suficiente para se afirmar que o fato o ufo ele é objetivo ele ele faz parte da nossa realidade e já não é de hoje só que agora os céticos aí estão todos né? eu acho engraçado que é, a minha vontade de ver o pentágono abrir mais coisa mesmo que seja só para inglês uhum. ver é, é para calar a boca desses é, é, vamos dizer, astrônomos acadêmicos,
8: descrentes de tudo né
0: é, não, só acredito no que tá nos livros antigos que eles cansaram que de ler. Que alguém contou pra eles, né? É, não, que tá nos livros que eles leram na, na, na formação deles, mas eles... É, é como se esses caras, é como se eles não raciocinassem por eles. É uma próprios. máquina. É, eles só acreditam no que foi dito pra eles nas é, universidades. É, mas isso
8: aí tá errado, cara.
0: Aí tá agora o, o astrônomo aí, o caco... Kaku Ishii, como é o nome dele? Aquele...
8: Ah, o, o, o Aquele japonês, japa, né? Sei.
0: Astron... O... Kaku, não sei o que, esqueci o nome a dele. A gente agora. busca aqui. Ele, ele ontem assinou embaixo tudo que a NASA tá falando. É. Ainda acrescentou mais coisa. Aí agora os, todos os céticos da astronomia vão, vão se render. Ou seja, são verdadeiros Maria vai Com as Sim. Outras, né, cara? os caras, é como se os caras não, imagina se eu vou chegar a ser um astrofísico estudei a minha vida inteira para ser um astrofísico tem um certo nome na comunidade acadêmica se eu vou pensar como pensa todo mundo porra é. onde é que tá... é o é o, Michio o caco né é, é Michio o é. caco ele tem junto simultaneamente a ao que a NASA, ao que o Congresso americano falou ontem, ele foi lá e deu, deu a assinatura dele embaixo Sim. também. Agora, entendeu? Vai vir os. A, a boiada vai toda vir Sim. atrás, entendeu? Então, quer dizer, mas eu acho que isso por enquanto. Sabe por quê? Eu vou, eu vou resumir, a, a resposta seria muito longa, mas eu vou resumir aqui. As autoridades, de uma maneira geral, tanto da ciência quanto da, das forças armadas, de, do mundo inteiro, elas teriam que explicar muita coisa para a qual eles não têm explicação. Exatamente. Então, essa abertura ampla e restrita, isso ainda vai demorar muito. Uhum. Até porque é o seguinte, não são eles que decidem isso, né? a gente também tem que pensar, né se os caras lá de cima resolverem descer uma nave em pleno Capitólio, vai acabou, descer né?
8: e, no meio do Maracanã, e
0: a né não tem não. É, não, não tem nenhuma doença sobre isso, não tem nenhuma gerência sobre Sim. isso, então tudo isso é meio que uma fantasia, você achar que quem decide sobre esse assunto ser revelado ou não, são as autoridades porra como se ela tivesse alguma é, gerência sobre o que esses caras fazem. Sim.
8: E outra, né? Entendeu? Não, eu acredito que não seja, né, só uma uma raça que nos visita, né? Dentre o universo ah. inteiro, cada um chega aqui no planeta de uma forma, né? Cada um chega de um jeito, um chega através da luz, outro chega através de um objeto de metal, portais, enfim. Eu acho que...
0: Eu vou arriscar aqui um palpite, inclusive, porque é o que eu acho, é o que eu penso. De tudo que eu sei de ufologia, hum. é, eu posso plenamente arriscar esse palpite. A grande maioria, mais de 70%, já não vem de fora, não. Estou já aqui, tão, cara. né? Eu, porra, eu, você tem que raciocinar o seguinte os caras estão aqui há milhares sim, de anos sim. se for puxar o histórico mesmo mesmo que seja uma hipótese provável mas se for puxar o histórico meu amigo, ele já vem influenciando na nossa civilização há milênios há milênios outras civilizações que foram muito tudo indica, veja bem tudo indica que outras civilizações que existiram aqui com tecnologia muito mais avançada do que a nossa que sucumbiram aos seus erros, às guerras nucleares, às catástrofes astronômicas e climáticas e etc tudo indica que pelo menos umas quatro já existiram
8: Sim, muito mais pô.
0: os mitos Não. de Atlântida de Mu de, de, da Lemúria, o, 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 o Bhagavad Gita aí Indiana, conta histórias né? milenares, que hoje já se sabe plenamente que aquilo ali não é mitologia, aquilo ali é história. Então, quer dizer, é, esses povos milenares que existiram no passado já conviviam com esses seres, Sim, cara, já interagiam, uhum. muito mais do que nós, nós somos realmente... Nós estamos no, 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 no pré-primário uhum. da, da, da evolução. E outra
8: também, né, Arthur? Tem a possibilidade aí também, isso falando milhões de anos, né? Que a raça ah. alienígena somos nós. Nós que viemos para a Terra, os ah. humanos que, vie que vieram para a Terra e já tinha uma tecnologia muito superior e a Terra acabou uma vez, duas, três, quatro, cinco e teve mudança de polo do planeta, teve uma série de coisas aí que talvez seja os humanos mesmo, os invasores porém a gente vive na superfície e eles vivem internamente no planeta, né?
0: Não, e fora o seguinte, fora é, o tempo, ele é soberano o tempo nos dá esse racional o planeta, salvo engano tem mais de 4.4 bilhões uhum. de anos parece que nós estamos evoluindo a partir de alguns 300 milhões de anos para trás que não é nem um quarto da idade do planeta, imagina tudo que já pode ter existido aqui e hoje a gente não tem um menor vestido, uhum. se você levar em conta é o seguinte é, alguns dados que nos fazem refletir Pô, a, a, a biologia diz aí que nós somos 3 milhões de espécies vivas entre é, vegetais é, a fauna e, e 3 milhões de espécies vivas, e os caras não conseguiram catalogar, catalogar nem, nem nem 100 nem, mil nem 10% é. nem é, como é que se diz? Não, nós somos 30 milhões de espécies vivas. Eles não conseguiram catalogar nem 3. Nem 300 mil. Entendeu? A própria é. nossa biologia afirma isso. Nos oceanos a gente não conhece nem Nada. 5%. Zero. A vida dos oceanos. Então quer dizer... Porra, estamos muito longe. É. Muito longe. É por isso... Essa questão ofológica... Aí eu vou dar um palpite aqui. Nos parece tão estão fora da nossa Sim. realidade e... mesmo, sendo, mesmo sendo tecnologia, mesmo sendo máquinas que caem tem que ter esse raciocínio se são máquinas, elas podem falhar e elas caem hum. até que nós temos descrito aí na bibliografia ufológica mundial não sei lá quantas quedas nós temos hoje por aí Sim. então é, voltando lá no, no resumo da resposta tudo isso é muito bonito, eu acho bacana, mas eu acho que ainda vai demorar bastante, é, né? Até porque, meu amigo, nós estamos brigando aí, pô, o, o Putin aí tá fazendo uma matança aí, os caras estão brigando por questões. Se você for ver, no fundo, no fundo, são questões comerciais, questões de fronteira, questões territoriais. Nós estamos nos matando, entendeu? Porra, qual é, qual é a condição que nós temos de receber? Vamos, vamos imaginar uma federação intergaláctica aí. É
8: isso tudo se não for proposital né Arthur? Tipo assim, primeiro vem a pandemia para dar uma diminuída na população e talvez eu chego lá a Rússia um país é, extremamente poderoso belicamente, né? E peço para ele contribuir um pouquinho mais para destruir um pouquinho mais da população né?
0: Aí, é, aí, já, aí já é né
8: Mas o que eu queria te dizer em relação a a, a esse lance da ufologia, e é tudo isso que a gente está acompanhando aí, que todo mundo que hoje é ligado à ufologia, assim como nós dois, de alguma forma ou de outra, né? É, eu vou falar por mim, né? Eu, quando criança, eu tinha muito interesse, né? E, é, muito interesse na... na nesse lance ufológico e lance planetário é como se eu tivesse uma memória que eu queria, tinha curiosidade né, perguntava para minhas professoras do sei lá, da terceira série e elas não sabiam me, me responder e, mas é como se eu tivesse a memória de vidas passadas de coisas que a gente já já viveu é... Enfim, eu inclusive eu tinha assim, o dom de, de ver algo, algumas coisas e ouvir também. Qualquer dia eu conto a história, já contei aqui algumas vezes, e coisas impressionantes assim, que, eu, que eu vivi, que eu pude viver, e que se eu tivesse algum pro, problema mental, né? É, sei lá, como é que chama a doença que você vê. É, não, esquizofrenia, esquizofrenia, exatamente. Então, se fosse eu... algo desse tipo, eu continuaria vendo. Mas eu, de criança, eu via e ouvia, e aos 16 anos eu fechei a porta. Eu acredito que foi porque eu, eu lembro que a última vez que eu... Que eu tive essa experiência aí eu não vi, né, eu ouvi assim, e tava como se eles estivessem interagindo comigo né e, e foi um lance assim tão, tão louco assim que que acho que eu pedi sabe, eu, eu, eu rezei assim no momento ali de, de, de medo eu rezei e pedi pra Deus, pra, não, não queria mais ver, porque eu tinha muito medo, né? E depois daquele dia, eu só sinto, assim, mas eu não vejo nem ouço mais nada disso, né? Mas eu acredito que seja é, alguma ligação com... É, eu acredito que tem essa ligação, não somente da ciência, mas a religião, o espírito, eu acho que tá tudo ligado aí... Que um dia a gente acha a chave. Inclusive, eu vi assim na minha frente, Arthur, até. Sabe aquele lance de Shadow People, assim? de Eu vi na minha frente, assim, um... como se fosse um, um mergulhador, assim, com... com aquelas roupas de, de mergulho neoprene, né? Neoprene, né? E... <risos> Só que eu não via a face dele. Eu via tudo preto, assim. Tinha um formato assim mas é uma coisa que até hoje eu fico me perguntando é, o que, que estava no quarto aquele dia que aí eu também fechei o olho com toda a força e e fugi é, comecei a rezar até eu dormir né mas assim é é um lance que que algum dia né sei lá eu acredito que algum dia a gente a gente fique sabendo o que que o que que que, que nos ligue, né, nesse lance ufológico, esses mistérios aí.
0: Eu já eu já eu acho que mediunidade, clarividência é é biológico. Entendeu? Todos nós temos. Alguns mais, outros menos. Alguns têm muito, alguns outros têm nem prestam atenção. Outros nunca foram é, se informar, mas todo mundo tem. Uhum. Todo mundo é um pouco mediúnico, é um pouco clarividente. Eu acho que essa é uma condição é, do ser humano, uhum. entendeu? É, é fisiológico. Não é nem a palavra não é biológico, é fisiológico.
8: Tipo, se você, isso trabalhar, é se você também, trabalhar isso aí, você consegue, né?
0: Está melhor uhum. ainda, uhum. entendeu? Eu tenho certeza absoluta, se eu não comesse carne, se eu não bebesse álcool, se eu não fizesse sexo, se eu fosse uma pessoa hum. pura, vegetariano, me, me contaminasse o mínimo possível, eu, eu, eu sairia do corpo a hora que eu quiser.
8: Mais controle sobre a espírito e carne, né? Não.
0: Não. Exatamente. Isso é uma condição fisiológica, mas que você pode. É, Trabalhá-la para mais ou para menos, alguns não precisam trabalhar nada, já vem com essa propriedade. Uhum. É assim que eu vejo. É, mas não você consigo enxergar razão. de outra maneira.
8: É isso mesmo.
0: É por isso que eu desconfio de todos esses gurus aí que dizem: Não, eu faço, eu aconteço, eu falo com o ET toda hora na minha casa, aí não, 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 não boto fé.
8: Bom, Rony, o nosso tempo aqui também já está já tá estourado. Eu só queria du é, duas perguntas antes da gente terminar, né? Vamos dizer que realmente caiu alguma coisa ali na região serrana ali do Rio de Janeiro, né? Região ali que você mencionou agora há pouco. É... Assim, eu sei que você vai falar que você não tem nenhuma... Claro que você não vai ter nenhuma prova, né? Ou me, ao menos eu acho. É, porém, assim, é, dentro dos pesquisadores, é, algo te leva a achar aquilo por, por tal motivo ou por outro, né? Aí eu te pergunto: caindo esse objeto lá em Magé, na sua opinião. Seria de fora do planeta, né? Seria algo. algum. algum visitante aí, sei lá, extraterreno, intraterreno, de outra dimensão, ou, na sua opinião, seria aí outros países invadindo o nosso território?
2: Pode ser várias coisas, pode ser um satélite, espião, ou uma, um satélite militar secreto que caiu. Pode ser uma, uma, uma... Nem talvez caiu algo, mas... Alguma, algum ovni desceu aqui e perturbou ali aquele local... E aí helicópteros perseguiram, armas foram disparadas... E aí, esse barulho não foi o objeto caindo, mas foram armas sendo disparadas, talvez... Para tentar abater esse objeto... né? Agora a gente, a gente fica sem saber de fato o que aconteceu... Mas com todas as hipóteses é, na mesa... Agora é estranho a gente ter esses relatos dessas luzes... né? É, desde o mês de abril na,
11: na,
2: na região é, depois também do acontecido ao longo do mês de maio e junho testemunhos vieram para falar para mim que filmaram esses objetos, meu canal tem pelo menos três vídeos entre maio e junho é, de objetos filmados no, no Rio, de objetos filmados é, em Magé e em São Paulo tá todos eles laranjas alaranjados, todos eles então é mais um indício de que a, a, tende mais a ser alguma questão relacionada a, a, a fenômenos não identificados do que algo militar secreto. Né? E se a gente for analisar, né, por que caiu nessa região de serra? né? É, se a gente for olhar, probabilidade né, e área é mais fácil cair dentro da Embel ou é mais fácil cair numa região de um parque nacional que ocupa uma área de milhares de quilômetros quadrados aí, né, que é o Parnaso? é muito mais fácil, a probabilidade maior é muito mais fácil ter caído nessa região de montanha né? é, e, e eu fiz um pedido de informação o exército, em que foi confirmado é, que helicópteros saíram da, da, da base de Taubaté em São Paulo e ficaram na região da Serra de Petrópolis do, Par, do Parnaso entre 11, olha só a data 11, exatamente a data em que começaram 11h30, meia, meia noite começaram esses barulhos até o dia 16, né? ou seja, até ali é, é, o final da semana, né? praticamente ali o fim de semana. Então você vê que, que teve, teve a confirmação, esses helicópteros do exército estavam no local, o exército confirmou isso e eles falaram que era uma operação de adestramento é, militar na Serra de Petrópolis. Quando eu pedi os documentos desse adestramento, estranhamente falaram que pela Segurança Nacional é, eles não poderiam fornecer. É, mesmo se tratando de um adestramento é, e até a gente sabe a gente estava a gente estava evitando essas essas operações ao longo do meio da, da pandemia de covid, principalmente nessa época que a gente estava no auge né, da pandemia e, a, e os adestramentos foram são todos noticiados na, no site do exército e eu não pude achar nenhuma, nenhum registro desse adestramento específico na de Petrópolis naquela data então é mais um fato estranho é, que aconteceu e que aponta para aquela para aquela região
8: estranho mesmo hein e dentro desses documentos que você pediu é, você fez algum outro pedido que ainda não teve resposta
2: então eu pedi é, <risos> os e-mails e cartas e ofícios da do presidente da Embel e da da, da fábrica estrela, do, do, do diretor ou presidente da fábrica estrela uhum. né? porém a gente teve uma negativa falando porque eu não mencionei o tema óbvio, tema eu mencionei simplesmente que eu queria esses documentos é, e como eu não delimitei o tema, eles conseguiram uma brecha em última instância de recursos eu já estava na CGU, que é a controladoria geral da União para conseguir negar esse, esse recurso é, porém, eu tenho visto brechas aí que eu consigo trabalhar em novos pedidos e eu vou informar vocês assim que eu tiver sucesso em algum deles, né, modificar um pouco a pergunta que foi feita, a informação que foi solicitada, para conseguir tanto essa questão do adestramento do Exército quanto esses pedidos aí é, relacionados à EMBEL.
8: Você acha que, por se tratar de segurança nacional, eles vão ficar... É, mesmo estando dentro da lei de... lei da, da informação, né, da... como é que é o nome, correto? é Lei de Acesso, lei de acesso à informação. informação. Lei de Acesso à Informação. É, você acha que, por se tratar de segurança nacional, eles vão ficar é, postergando isso aí? Até... porque, né, pelo jeito eles vão não vão ser obrigados, né, se tratando da segurança do país, talvez, né?
2: Não, a, a, o, que, o que cabe tentar é arrumar brechas para que pelo menos parte dessas informações sejam é, uh -huh. fornecidas, né, não documentar a totalidade, mas algumas partes podem ser partes contágio, né, censuradas ou Ah,
8: tá, tá, tá.
2: Então, é, conseguir algo parcial, uh -huh.
8: Não, que já seria, né, meu? Um puta, puta ganho, né? Só para provar que realmente. É, você mencionou que você não citou a palavra OVNI, porque se você citar, daria problema, é isso?
2: Fica um pouco mais difícil conseguir, né? Fico... E, e eu não sei se usaram essa palavra exatamente. Então você tá arriscando sim, ali, né? Sim. Será que usaram essa palavra ou um outro código, ah, um outro deve nome? Deve ter
8: usado qualquer outra, é? menos essa, né?
2: Então, às vezes, você usando esse termo fica mais difícil você conseguir algo. Sim, você é. Acaba escapando algo. Sim.
8: Bom, Rony, eu gostaria de te agradecer e até se você tiver outras considerações é, sobre esse caso aí, e depois eu te faço a pergunta saideira aí. Fica à vontade.
2: É, algumas considerações, né? No dia no dia 13 de maio. Né, que seria um dia depois do ocorrido um dia na madrugada do dia 12, né, 11 para 12 na manhã desse dia testemunhas viram caminhões baú numa rua de trás é, nas proximidades ali é, de Magé né, se movimentando, o que não é comum porque essas testemunhas fazem atividades físicas diariamente é uma rua que não passa veículos de grande porte mal passa carro ali né, e essas testemunhas foram bastante intrigantes esses caminhões de baú é, nesse, dia, nesse dia 13 então é um ponto interessante a, a gente pontuar tá? um outro ponto interessante é que ocorreu um caso né, é, também no, no mês de maio logo depois do incidente em Magé em Monte Alto em que a Globo até foi investigar o caso foi aqui na região de Arraial do Cabo, num distrito chamado Monte Alto, em que moradores viram uma esfera laranja indo em direção ao mar e é, é, helicóptero vindo perseguir esse objeto. Né? E aí, coincidentemente, nesse dia, eu fui o único pesquisador que fui lá tá? e falar com os moradores. Coincidentemente, nesse dia. É, incêndio de grandes proporções atingiu a região, nesse mesmo momento em que esse helicóptero é, estavam perseguindo esse objeto, esse helicóptero baixou tão... tão de, usou tanta potência e tanta velocidade e voou tão baixo que os moradores saíram das casas achando que o helicóptero tinha caído no mar.
8: Porque tinha o cheiro de gasolina é, também, e, também, não era um negócio assim?
2: Também, e aí, mas o cheiro de gasolina também podia ser por conta do incêndio, né, que o pessoal estava usando gasolina para poder você é, acha? É incendiar o mato ali, talvez pra fazer alguma limpeza de terreno e tal. Ah, foi, tá, não tem nada a ver. grandes proporções. Então, e foi tudo junto, então assim, foi, mais, foi um caso estranho. Também uh, deu na Globo direto junto, no jogo. tudo junto, né, cara? É, a Globo foi lá investigar, ela teve a filmagem desse OVNI. Essa é a filmagem tá no meu canal também. Essa matéria toda tá no meu canal, com essa filmagem do OVNI A Marinha, é, curiosamente, emitiu um comunicado falando que. Ela não tinha. Nenhuma, nenhuma aeronave dela tinha caído. Uhum. Tá? Mas ela não tinha falado que tinha aeronave dela sobrevoando a região. Sim. Eu consegui pegar essa aeronave no flight radar e essa aeronave ela faz um voo rasante pela cidade em direção ao mar. Voando a cerca de poucos metros, se não me engano, 15 metros do mar. Da lâmina d'água, né? Então ela quase encostou na água, né? Isso de noite. Uhum. É uma coisa muito estranha. E eu fiz um pedido de informação para a Marinha, uhum. é, em que a Marinha fala. Que de fato esse helicóptero era, uma, era, era um helicóptero H2 UH da Marinha, um helicóptero que hoje está na Antártica, se eu não me engano, ou para operações lá na, na, na Antártida, é, um helicóptero h UH 17 desculpa. É, e esse helicóptero estava em treinamento, só que ele tinha previsto na carta de voo dele um voo entre. É, um voo para pouso né, na cidade de Macaé. né? Só que esse, esse pouso ele, ele foi arremetido. Quando a aeronave estava indo pousar em Macaé, ele arremeteu.
10: Uhum.
2: E ele foi para a direção de Arreal do Cabo e diretamente para o mar, voando baixo pelas casas. É, deu uma volta no mar, ficou pouco tempo ali e retornou e acabou pousando em São Pedro da Aldeia, que é um outro, outra base da, da marinha. É, então foi bem estranho. A marinha se nega a, a relacionar qualquer coisa em relação a OVNI. Ela diz que toda essa manobra não prevista foi um treinamento militar, é, mas é estranho porque na nota de imprensa dela, ela não cita em nenhum momento que teve essa aeronave é, na região. Uhum. Né? Porque naquele momento em que ela emitiu a nota, ela não falou que, que não era uma aeronave caindo, era uma aeronave em treinamento. Né? Esse, e na nota que ela soltou para a Globo, ela simplesmente falou na época: não, era uma aeronave, não houve aeronave é, em busca e salvamento, não houve a queda de aeronave na região. Sim. É, por que que não esclareceu naquele momento que era uma aeronave em treinamento, que tinha passado baixo e isso poderia ter é, assustado os moradores, né, e, e o pedido de informação deixou isso claro que era uma aeronave da marinha, até porque estava escrito no, no registrado no flat radar, não tinha como negar, mas, mas de fato as cartas de voo é, deixaram claro que não, aquelas manobras não eram previstas na, naquele voo e foi algo bastante estranho que aconteceu logo depois, no mês de maio é, logo em seguida ali, é, poucas semanas depois, duas semanas depois do caso de Magê e é mais uma coisa interessante, que o pessoal que tiver curiosidade tem uma investigação toda no meu canal sobre isso, o pessoal poder ver.
8: Bacana. E todas essas coincidências, né, Rony? É, são impressionantes, né? E, então, já que você tá falando aí, Rony, como que o pessoal pode te encontrar aí nas redes?
2: Quem quiser me encontrar nas redes, o canal é Rony Vernet, né? Rony com N só Y, Vernet, você provavelmente vai botar meu nome aí na... Né? Nesse, na descrição desse programa só procurar no Youtube no Instagram, canal Rony Vernet tem meu Rony Vernet pessoal que não trata nada de óbvio o pessoal vai ficar um pouco triste entrar lá, não tem <risos> nada de óbvio entra lá no, entra no canal Rony Vernet que é o caminho certo é, e também no Twitter canal Rony Vernet e canal Rony Vernet no Facebook tá?
8: então essas são as
2: formas do pessoal me encontrar a gente interagir e, e, e conversar além disso eu toco além dessas investigações, pedir informação para o governo eu toco o projeto Vigília Lá na Serra da Beleza, já estamos já, já entrando no segundo ano de Projeto Vigília. É, agora no 24 de junho, dia 24 de junho, vai ter uma, um evento né, comemorativo na Serra da Beleza, onde o Fred Mort vai palestrar. É o Fred morte da série do risco lá de Carona com os OVNIs. Eu e o Marcão, é, o Marco Aurelial vai vamos dar uma palhinha lá, vamos conversar com o público. E nesse mesmo dia eu vou inaugurar a nova estação de monitoramento de fenômenos anômalos lá na Serra da Beleza, vão ser quatro câmeras, uma câmera vai ficar no alto da montanha, com painel solar, com antena de comunicação, câmeras com zoom, motorizados, então é um mega projeto que a gente está fazendo lá de monitoramento, com certeza vai ser o projeto mais completo do, no país, aí de uma região um hotspot, que é uma região que acontece com bastante frequência esses fenômenos. Uhum. É, a gente teve um problema grande de, de câmera, o pessoal pergunta, mas e você já não tinha implantado as câmeras? Sim, mas a gente implantou e logo em seguida as câmeras, que que deu? uma atrás da outra começaram a pifar por motivos diversos alguns explicáveis, outros não mas a gente está tomando Caramba. todas as precauções agora para instalar essas câmeras e a gente ficar com esse, esse, essas câmeras filmando aí por um longo tempo e os fenômenos estão acontecendo lá com bastante frequência né? é, na, na região então fica a dica pro pessoal que quiser ir lá e conhecer a estação, conhecer as histórias da Serra da Beleza, lá no dia 24 de junho. É, você também tá convidado, você já falou que vai tentar comparecer, pra gente fazer até um programa lá, estou, então... Estou tentando, é, fazendo o possível
8: pra gente estar tá junto nessa aí, que eu gostaria de, de presenciar muito isso aí, né? Essa, mas você citou esse lance aí das câmeras aí, o que, que aconteceu? Elas se queimaram? O que aconteceu?
2: Queimaram, as duas câmeras queimaram. Hum... É, uma delas pode ter entrado água nos conectores, hum. né? Por uma falha de instalação. A outra a gente não tem explicações.
8: Nossa. Né,
2: isso é hipóteses, Mas assim, ficaram funcionando poucos dias. Instalou e ela já, já, mas já foi fácil. É, um mês foi mas
8: essa que vocês estão instalando agora, já se precaveram para não acontecer a mesma coisa?
2: Sim, a gente está colocando novos equipamentos, novas medidas de proteção.
8: Uhum.
2: É, para exposição ao tempo e, e a gente espera que agora a gente tenha bastante tempo essas câmeras funcionando
8: até pra gente, é, a gente estava falando né, quando a sua imagem travou hum. que você então em sua opinião você acha que realmente é, que esse objeto que, isso que aconteceu em Magé foi algo que não é uma tecnologia humana, certo?
1: Exato, é, até porque a gente viu pelo depoimento da Marta que o objeto faz aquela curva de 90 Sim. graus sem sofrer forças centrífugas ou freáticas, nada disso. Ele Sim. faz aquilo diretão né? Sim,
8: algo então, desconhecido, né? Para gente, é. né? Mesmo se for alguma coisa de outro, de outro planeta, é algo que a gente ainda não conhece, né? De, de outro planeta, não, de outro Você país, né? Se for é. alguma coisa de outro país, pode ser que a gente ainda não conheça. Agora, você ia falar pra mim do hum. tal do senhor, senhor A?
1: É, porque que ele que... pediu pra ter o seu ah, nome tá. em anônimo. E o que,
8: que ele traz pra gente?
1: Bom, a esposa dele, eles moram em Carai, num prédio bem alto. Certo. Né? A esposa dele, quando foi 10 horas da noite... Ela olhou, aqui porque ali, ali em Caraí, e Caraí, para quem não conhece, é em Niterói, né? do outro lado da Bahia de Guanabara. Só que Icarei é, tá na, na reta de Magé. Se você olhar do, do alto do prédio deles lá, que eles moram num prédio bem alto, se não me engano é décimo andar, décimo pouco andar. Olhando ali, na, eles estão, eles a janela deles, de frente para a Baía de Guanabara. É. Lá do outro lado da Bahia é Magé. E a esposa dele, às 10 horas da noite, viu o, 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 o tal OVNI vermelho, vermelho é, lá sobre Magé. Tá? E, a, e eles viram é, o senhor A, ele disse que ele ficou assustadíssimo, porque nunca na vida dele um helicóptero militar preto passou rente, tão rente ali a, ao prédio. Ao, ao prédio dele. É. Nunca, ele viu aquele barulhão. Porque é um esporro aquele, aquela, é hélice, grande,
8: aquela É grande,
1: é grande, é. E ele saiu na janela, ele, meu Deus, e ele vê aquele helicóptero passando. E não foi só de madrugada de noite, não, de dia também. Ele viu, inclusive, ele filmou. Tem hum. lá no, no programa, lá no canal. Ele filmou. Então, quer dizer, ele viu. A esposa dele tinha visto o OVNI passando e depois ele viu os helicópteros indo na caça também. É um outra, outra, outro depoimento que nos leva a crer que os Sim. helicópteros estavam no encalço do, do OVNI.
8: O que, o que deixa a gente assim é, é perplexo, vamos falar, né? que da distância que ele estava, dessa distância que você falou, que é do outro lado da Bahia, ele via essa luz... Né? sim de noite. A, a outra testemunha, ela fala que essa luz era do tamanho de um fusca, mas por, é, é, pelas informações que a testemunha do senhor há, com certeza era um pouco maior do que um fusca, né até pela Olha, distância, né?
1: Não, pode até ser no mesmo tamanho, só que na, no céu, no breu... Uma luzinha pequena que for, se a intensidade dela for muito, ela é, ela é, consiga, é consegue ser vista. Mas eu o, digo que eu isso quero, nas...
8: o que eu quero dizer, ah? Cristiano, é que assim, se fosse uma luzinha pequenininha lá, vermelha, ela poderia achar que era ali na serra, no morro, que vinha de alguma casa. Cê... Talvez ela não teria é, se confundido assim tão grandemente, né? Chamar a atenção a, a dela. A luz
1: se deslocava, o Clayton. É. A luz não estava parada, não. Ela viu praticamente ali de cima da Baía de Guanabara indo para a direção de Magé. Já
8: estava fugindo luz... dos helicópteros, né?
1: Já estava, é, já estava no tá. processo, já estava já é. no processo de de perseguição uhum. e ela é, conseguiu descrever um vermelho muito forte e que estava indo para a direção de Magé. Você conseguiu não, não alguma parada.
8: testemunha aí fotografando, filmando esse objeto?
1: Sim, tem algum tem vídeo desse filmagem, objeto? Tem a fotografia e filmagem desse desse objeto vermelho da, no, nos programas também. Dos
8: helicópteros Acho passando que... atrás?
1: Dos, não, dos helicópteros tem. Dos helicópteros, infelizmente a Marta seria uma das únicas que conseguiria se ela tivesse com é, na hora ela não ficasse tão apavorada. Claro. Ela conseguiria. É, foi muito rápido o, o,
8: também, o, né, Cristiano?
1: Foi muito rápido, é, muito
8: rápido. Até a pessoa ir lá, buscar o celular, filmar, é, né? A,
1: a Marta foi a única que conseguiu ver num quadra, no mesmo espaço um quadrante de céu, Sim. É, a perseguição. Ou Sim. seja, um próximo do outro e perseguindo o outro. Cara, fazendo a curva para perseguir.
8: Eu vou te falar uma a coisa. Visão, a
1: visão que ela teve foi sensacional. Com
8: certeza. E é isso que eu ia falar. É, ela teve essa informação, ela teve essa visão com certeza outros moradores tiveram essa visão também, ou uhum. até, talvez até melhor, né? Uma visão até melhor assim do que a Marta teve, mas que talvez é. não queiram aparecer, né? Eu acho que talvez alguns vídeos de Magé só vão aparecer daqui a alguns anos, né? É, até pelo, pelo medo, né, que necessitou lá os moradores que não, não queriam falar com, com seu amigo lá, com certeza pode acontecer é, é, esse medo, que é natural, né, uhum. é, mas é, é isso, né, Cristiano, o que que você tem mais acrescentado acrescentar esse caso aí?
1: Bom, muita gente que é, entra em contato comigo pergunta, né, e aí Cristiano, novidades do caso de Magé, eu sempre falo, pessoal, esse caso de Magé ele é um caso para se ter muita paciência porque aconteceu Sim. numa área militar então os militares eles estão com estão espertos eles não estão mais na é igual na época lá de Varginha que ainda estava começando com essa expertise vamos dizer assim uhum. né eles agora eles estão mais espertos era o novidade mudou. né é agora o protocolo mudou eles estão espertos então o que que acontece a gente está dependendo, porque se for depender dos militares ah, normalmente, a gente não vai ter nada. O que a gente tem é que ter paciência é que pessoas da própria cidade, civis, vão acabar perdendo medo para contar para gente, principalmente vendo o meu trabalho, por exemplo, que eu mantenho as pessoas em sigilo. Até na entrevista pessoal, eu coloco aquele borrão na edição, né? coloca aquele borrão, a pessoa não aparece, uhum. se também quiser que a voz não apareça, a gente faz aquela distorção vocal, Sim. e aí bota a legenda, então quer dizer, a, a gente preserva as testemunhas de toda forma possível. E aí eu fico esperando até que alguns militares mesmo que participaram e que queiram falar, porque lá no fundo o cara é militar, mas lá no fundo, ele, às vezes ele tem aquela, a, 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 aquela vontade de que a humanidade saiba do que está acontecendo. Né? até os militares militar. que
8: forem se aposentar, né? Que tipo? Sim,
1: sim ou não. Mas ó, eu, o que eu quero dizer é que esse militar que está ouvindo a gente, que está vendo a gente aqui falando nesse momento, uhum. se quiser conversar comigo, é só entrar em contato comigo. Tá ali o meu WhatsApp, meu e-mail, tá toda a minha, em todos os meus vídeos praticamente eu coloco todos os meus contatos. É só entrar em contato comigo, a gente marca e é, garanto total sigilo existem formas da gente conduzir claro. a entrevista para nem não tenha nem, que não tenha nenhuma pista de que é esse militar que está falando a gente tem como fazer isso então contem comigo se vocês tiverem esse, é, essa vontade no coração de que a, a humanidade saiba é, do que está acontecendo porque todo mundo tem o direito de saber claro. e eu tô aqui para Trabalhar em cima disso não é aí, isso aí, eu... e
8: não só né? Os brasileiros, mas como, como o resto do mundo, né? Tem casos aí que são. É, teve até os ufólogos famosos lá dos Estados Unidos que, que vieram... É, me mandaram mensagem, cara, para ver se a gente se eu tinha informação mais do que já tava publicado na página, né? E Só que a informação que a gente tem é essa que a gente está conversando agora, né? Então. É...
1: Só, só, só queria fa falar hum. mais uma coisinha? Claro. Hein,
8: oh, claro, o que você manda? É,
1: é uma resposta para esse pessoal aí, principalmente da ufologia, hum. que é, de forma até arrogante é, fala que não aconteceu nada. Bom, primeiro que é uma falta de ética muito grande o camarada que se diz ufólogo, né, e não respeita o trabalho dos colegas fólogo porque eu não peço nem que seja amigo, não, não precisa, já que não, não faz questão de, é, de de amizade, mas que seja um colega que respeite o trabalho do outro, porque nenhum desses que afirmam categoricamente que não nada aconteceu em é, nenhum deles chegou para mim e ô Cristiano, vamos conversar, porque para mim não aconteceu nada por isso, isso, isso o que, que você tem aí para me dizer que para você aconteceu? E aí eu teria o maior prazer do mundo em mostrar o meu relatório para ele, mostrar os meus vídeos, tá? se ele não se deu o trabalho de ver meus vídeos, mostrar tudo que eu consegui coletar, porque no mínimo no mínimo, no mínimo aquilo é um caso de punho ufológico isso é fato tá? agora se caiu um ovni lá na Embel ou na mata em Guapimirim aí já é outra história e eu nunca afirmei isso Tá? a gente vai coletando as informações, os, os relatos, os depoimentos das pessoas e a gente cria conjecturas, a gente cria hipóteses, tá? Então, as evidências é, demonstram uma grande possibilidade de ter acontecido uma queda sim, uhum. tá? E, e tudo mais que a gente conversou aqui. Agora, é, qual é a, a, é a necessidade desses ufólogos até conhecidíssimos e que prestaram um grande serviço aí para a ufologia nacional de chegar com um embasamento pífio e chegar e falar que não aconteceu nada porque não aconteceu simplesmente é o que é, eles será que eles acham que a ufologia é uma empresa e nós somos as empresas concorrentes já que a equipe da empresa <risos> dele não estava lá presente para 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 fazer a pesquisa de campo não aconteceu nada será que é isso ou será que algum dos ufólogos que estiveram lá presente é inimigo dele? E aí, ah, se fulano de tal estava lá pesquisando, então não aconteceu nada. Você acha bacana, acha justo isso para para a população, para a humanidade? Será que que não, não para, não passa pela cabeça a, o grande desserviço que vocês estão fazendo e que é um tiro no pé? Porque Sim. a grande comunidade ufológica, entusiastas, que acompanhavam esses senhores, esses senhores é, já demonstraram grande decepção com eles então essa, esse negacionismo deles é um grande tiro no pé, porque a gente está fazendo o trabalho como se deve de forma séria, sem sensacionalismo e estamos trazendo as evidências claro. e ninguém é bobo todo mundo está vendo, por mais fama que esses caras tenham todo mundo está vendo, está acompanhando o nosso trabalho e está vendo que a coisa aconteceu então não adianta ficar aí falando, esbravejando que não aconteceu nada porque aconteceu queiram vocês ou não Pronto, Bom,
8: Cristiano, é, Pronto, desabafou. É isso aí, cara, porque muitas das vezes, isso que você falou, você citou uma, uma frase assim que é, que é bem por aí mesmo, né? É, com certeza rola essa. É, o, é, eles têm que entender o seguinte, cara, que hoje as pessoas que estão é, trazendo a ufologia. No seu caso, no caso do Brasil UFO, é, é, eu, eu, eu pretendo não ficar divulgando informação falsa, né? É claro que eu não sou um pesquisador de, de campo igual você, o Riba, mas dentro das minhas possibilidades eu tento fazer o máximo que eu consigo, entende? É, por dinheiro do bolso. Tem até o apoia-se aí, né? Pra quem se sentir tocado, vai lá, dá uma vaquinha. Mas não, não, o que pinga lá é... A verdade é que é insignificante, infelizmente, né? Mas eu acho que é isso que você falou mesmo. É, em vez dele dele ver o pessoal novo, as novas tecnologias, é, através do YouTube, o pessoal fazer programa de vídeo falando de ufologia, através de podcast, nas plataformas de áudio, e eles criarem no canal deles também, né? Parti ou, se não criarem, participarem com quem. É, é, fez, né, esse material novo aí, quem tá fazendo, né e quem tá trabalhando seriamente tem muitos canais aí que são canais é, e podcast também, que são é, não tô nem falando pela qualidade de som e de vídeo mas que são pessoas que, que falam qualquer coisa, né, que tipo é... sei lá é, fica fazendo, esqueci o nome da palavra é... Sensacionalismo, né? Então, ah. isso tem mesmo, né? Mas eles têm que separar quem que tá fazendo sensacionalismo e quem não tá. Se eles não separam quem está fazendo isso ou não, o público separa. O público, Cristiano, é, é mortal, cara. Se você entrar na página lá desse, dessa tal pessoa aí... Meu, os caras estão descascando, cara, todo dia. Então quer dizer, não precisa da gente ficar fa fazendo isso. Eles próprios estão se queimando, né? Porque é como se. A pal Eles são excelentes pesquisadores, é o que você falou. Fizeram é, é, um grande trabalho para a ufologia brasileira. Só que se ele falou que não é, não é. A palavra dele é a final. Afinal. E não é assim, né, cara, que funciona, né? Então, é, é, sei lá, ou eles se adequam ou, ou o próprio... Quanto mais... É, mais agora, né, cara, que cada dia tá mais próximo, né? Com o Pentágono divulgando, com agora o Congresso americano, o Senado, o Congresso brasileiro aqui, o Senado brasileiro já tá também, já fez uma, uma petição aí, né, para para fazer aí no dia do, do do disco voador aí então quer dizer meu claro que o senado brasileiro vai copiar o americano então o que eu quero dizer é que cada vez mais a gente está mais próximo aí de saber a verdade seja uma verdade duas verdades e assim por diante né porque provavelmente o que ele ah a gente sabe desse povo que está vindo aqui mas não sabe do dos outros milhares né que vem aqui visitar a gente aqui é, uns maus outros bons né Cristiano mas é vale, vale o desabafo né
1: <risos> o Cleiton é só para deixar o, o pessoal aí é, uma uma esperança de mais informações eu tô com uma testemunha do caso de Magé Moradora lá é, de próximo, lá de onde tudo aconteceu, tá sim. E só que ela tem um problema muito sério para marcar pra gente fazer a entrevista. É. Tá? é um, eu não posso ficar falando muito para também não dar muita pista de quem seja, tá? tá? Uhum. Mas é uma, uma testemunha importantíssima e que vai trazer aí. Um, umas novidades aí bem bacana com relação ao caso de Magé, tá? Então, só para deixar assim na curiosidade, eu não posso ainda falar muita coisa, requer eu conversar ainda melhor com ela, mas já estamos em contato Sim. direto, tá? E é, ela tem problemas seríssimos para marcar a nossa entrevista, mas a gente vai tentar, a gente vai tentar e conseguindo, com toda certeza, eu vou estar tá trazendo aí. É, para todo mundo que me pergunta né, se tem novidade uma novidade aí muito interessante do caso de Magé
8: a gente tem que terminar aqui Arthur, eu vou te fazer a pergunta, você tá. fica à vontade é, você fica à vontade para responder, tá?
0: E... eu queria, antes, antes da sua última pergunta vontade. eu queria fazer um comunicado para a galera toda que é, está nos assistindo ou vai nos Fica assistir sobre o nosso evento comemorativo do Dia Mundial da Ufologia, dia 24 do, de junho, que para nós aqui no Brasil é São João, né? Mas na realidade é quando se comemora o Dia Mundial da Ufologia e que por acaso é meu aniversário Olha só, então, assim, nesse dia... É, eu já nasci ufólogo, né? Pode crer. Nós vamos comemorar o Dia Mundial da Ufologia lá na Serra da Beleza, onde nós vamos ter o, o, como convidados que vão estar lá palestrando o Fred Morse, da, da série premiadíssima de ufologia brasileira, que é de carona com OVNI. Nós vamos também ter o Marco Aurélio Leal, Marcão chegando dos Estados Unidos, onde está sendo rodado em Hollywood, pelo diretor de documentário James Fox, o primeiro documentário internacional sobre o caso Varginha, e ele vai trazer uns trailers, vai falar dos bastidores para nós, e nós vamos ter o nosso amigo Rony Vernet, que também vai dar uma palhinha sobre a atual situação da ufologia, todas as iniciativas do Congresso americano, e já vão refletir também no Congresso brasileiro, uhum onde está sendo feita uma consulta pública é, para você apoiar as iniciativas de se criar procedimentos para investigar os casos ufológicos também no Brasil. Uhum. Para quem sabe, o Rony é uh, um dos primeiros ufólogos, talvez o primeiro ufólogo a fazer mestrado na, no tema OVNI, de uma instituição de ensino superior de, de um órgão federal ligado ao CNPq, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E o Rony foi aprovado para fazer o mestrado dele em é, gerenciamento de instrumentação óptica para detecção de objetos aéreos anômalos. E agora a terminologia é usada os níveis militares não se usa mais a terminologia óbvia, uhum. né? Agora os militares chamam esses objetos UAP. de é, objetos aéreos anômalos no UAP. Brasil, né? Nos Estados Unidos, se não me engano, é o AP, é outra, é é. um outra. Um é. Então quer dizer o e o mais importante, né? Toda a parte de campo onde serão instalados equipamentos para esse, para levar a cabo essa é, investigação científica a parte de campo a parte das externas todas do, do, do mestrado do Ronde será feito na, tudo será feito na Serra da Beleza as câmeras já estão instaladas lá serão instalados outros tipos de equipamentos onde ele vai é, tocar o trabalho de mestrado dele é, então quer dizer isso vai levar a, a, o trabalho da Serra da Beleza e a incidência na Serra de, da Beleza para um outro patamar né? para um patamar acadêmico científico é, com a chancela de uma instituição federal brasileira uhum. então o Rony ele, ele vai falar um pouco sobre essa atual situação da ufologia brasileira né? é, aonde que o Brasil em termos ufológicos entra nessa história toda então esse evento vai acontecer no dia 24 do 6 e 25 do 6. Na realidade, o dia 24 é quando nós todos se encontram, vamos fazer vigília, vamos confraternizar, todos os amigos lá, o Cleiton vai estar presente, né? É, o Ribamar também vai estar presente. E no dia 25 é a grande noite, quando serão as palestras, né? E o Fred Moore vai mostrar tudo o que ele conseguiu. É, durante as gravações da série e que não foi para o ar, né? só o material que ele tem que não foi para o ar que não entrou no roteiro do do, do de Carona com Ovo, dá para fazer um dá outro pra fazer uma
8: cinco temporadas aí, né?
0: É, exatamente, aí ele vai mostrar um pouco desse material, vai mostrar os making of vai mostrar as histórias incríveis que ele coletou durante as gravações do de Carona com o, Obi. o Arthur então eu aguardo todos vocês lá. É, é
8: aberto é... Pro, pro público? Como é que vai ser lá? Quem quis se interessar em... Como é que é? Te procura? Como é que é? Tem um... é que é o negócio? Quem tiver é interessado de ir no evento, ainda tem vaga, ainda... O pessoal pode te procurar. Passa seu telefone aí, pessoal.
11: Posso claro, passar pô. aqui? Ah,
0: é 21, que é Rio de Janeiro, 96885... 4989. Repete. depois o Cleiton bota aí na, na repete tela repete aí pessoal é 96... 968 85 4989 é 021 Rio de Janeiro aí é só entrar no, no zap e eu passo todas as informações o cartaz com o número das pousadas e, e contato das pousadas já está disponível no meu facebook no, no Instagram, uhum. então é só entrar lá e dar uma olhada, ou então, através desse telefone, fala direto comigo. Tá.
8: A última pergunta que eu ia te fazer é, é relacionada também né, à, à sua ida em Magé. É, simples, né? É, você foi ameaçado por alguém?
2: Não, não, nunca fui
8: nunca chegaram pra você e falaram nada a respeito desse caso aí, é, de alguma forma te te tentando te calar, não, né?
2: Não, até porque eu não apareci, né? É, não apareci na televisão, não apareci nas redes, no meu, no meu, no meu canal não tem um vídeo falando sobre Magé Eu mantive tudo em segredo, de repente agora é, apareceu no seu falando. canal...
8: Agora aparecer aqui e ferrou, né, bicho? <risos> Ai, ai, ai... Bom, mas talvez ali naquela época que era a intenção, né? É, falar de Magé, vários, várias pessoas falam de Magé, né? É, mas ali talvez na hora, né? Por você estar ali, né? Presenciando, conversando com é, moradores ou até mesmo funcionários ali da, da fábrica, né? Então, talvez poderia... É, de alguma forma ser algum, algum risco, né? para eles, né? Mas como você disse, talvez o ponto não foi nem ali, né? Talvez o ponto foi mais distante e ali só usaram só usar a fábrica de boi de piranha, né?
2: É, eu tenho uma convicção bem grande ó, de, não, de que não aconteceu nada ali, naquela região. É. O que se aconteceu foi lá na Serra de Petrópolis. Uhum. Ah, e essa operação do exército lá é, e esses objetos avistados na região ali
10: hum.
2: são um indicativo forte disso. E os relatos de moradores, como eu falei, quanto mais eu subi a serra, mais os relatos aumentavam em relação a luzes ali na, na, naquela região. Não, olha só, tá vendo? Então, são, são indicativos que apontam ali não para a região de Magé, mas para uma região ali da, da, da Serra de, de Petrópolis. Talvez se a gente investigar, tivesse ido na época, lá para Santo Aleixo, por exemplo, como eu comentei, ou lá para Guapimirim, que é outra cidade. Hum. É, a gente teria encontrado talvez, ou, feito um sobrevoo de drone não, não em Magé, fizeram vários sobrevoos de drone em Magé, mas na região da Serra, né, talvez a gente tivesse encontrado encontrado algo
8: é, eles soltando o boi de piranha na fábrica, deu tempo deles fazerem tudo que tinha que fazer lá na região, e quando é os pesquisadores, né, quem, ou até mesmo moradores ali da região que também notaram algo ali na, na, um pouco mais afastado no pé da serra lá, quando chegaram lá já, já tinham resolvido o que tinha que resolver também, né?
2: É, e assim, se, se tivesse acontecido algo num local de fácil Sim. acesso, tinha todo mundo fotografado, Sim. tinha todo mundo registrado. Você não tem vídeo, você não tem... Como é que um objeto cai na beira de um rio? É... É, num local que passa uma rodovia e você não vê um objeto você não tem uma pessoa tirando a foto tendo um vídeo daquilo vazado, um pelo menos Sim. Né? real
10: uhum.
2: é, então não faz sentido, pra mim caiu num local de difícil acesso, só acessado por helicóptero só acessado por aeronaves é, e um local perfeito para isso, e de maior probabilidade, como eu falei, de uma área maior, era é a região montanhosa da Serra de Petrópolis.
8: E por isso que aquele, voltando ao começo, né, da nossa gravação, por isso que aquele áudio lá, o primeiro áudio lá falando, que tava com uma parte para fora, por isso que é muito estranho esse áudio, que não deu nem tempo de nada, já tinha o um áudio, já o cara jogando a isca, né, para falar que foi ali, então, sei lá, cara, se bobear, foi até o, os militares, enfim, não dá para Provar nada, mas que
2: algo é se você vamos supor que não tivesse esse áudio, né? Hum. A quantidade de helicópteros que sobrevoou a região é, o, e os relatos dos moradores vindo que as é, helicópteros hum. perseguiram luzes. Sim, é né, você já ia ter algum burburinho, mesmo se esse áudio não existisse. É. Então, talvez esse áudio e esse áudio foi a primeira coisa a aparecer. Então, talvez esse áudio foi uma preparação é, para tentar explicar o que os moradores iam relatar no dia seguinte. Sim. É como é que você ia justificar caminhão do exército, caça helicóptero, é, tudo no dia seguinte, numa madrugada, né? então esse áudio já, talvez já foi plantado, para tentar trair atenção para algo, para que explicasse o que foi visto pelos moradores
8: Sobre aquele helicóptero que você, que você mencionou da Marinha, esse você não abriu o um, um, um processo lá de, de, de busca da informação não, né?
2: Abri, 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 eu tenho o um relatório da Marinha com as cartas de voo, eu tenho tudo isso
8: mas esse é, tem algum ainda que esteja pendente ainda que não te responderam da marinha do exército
2: da marinha foi em relação a esse caso que eu falei não foi de Magé mas foi esse caso mas do exército semanas tem algum... real do, do
8: exército tem coisa pendente ainda
2: do exército os pedidos estão fechados já negados né o único pedido que eu tive de informação que a informação foi dada, foi, foi esse falando Do... que houve uma operação, os helicópteros saíram no dia 11, voltando no dia 16 sobrevoando ali um adestramento apoiando uma operação de adestramento sim. de tropas ali na Serra de, de Petrópolis uhum. mas o, em relação a documentos adicionais desse adestramento ou documentos de cartas, ofícios e e-mails em, relacionados a Imbel, é, por enquanto não teve sucesso, vai ter que ser feito os pedidos para tentar, novos pedidos para tentar obter essas informações
8: sim só para gente concluir essa, essa entrevista de hoje aqui, uhum. até... É, também já passamos de um tempo, né? O tempo passa voando quando o assunto é bom, né? Uhum. Cristiano, você, pessoalmente, você recebeu algum tipo de ameaça uh, de qualquer maneira, pessoalmente, por telefone, é, por você estar tá pesquisando esse caso? Não. Não. De ninguém. Não. Não. Podcast Brasil
0: UFO.
8: O Brasil UFO, que nem o Arthur falou, vai estar tá lá, né? Eu estarei lá. Pretendo fazer uma matéria dessas câmeras que o Rony. É, vai instalar, né? Ele chegou a instalar algumas câmeras lá. Algumas é, deram problemas, é, problemas normais e queimaram, pararam de funcionar. E outras não se sabe o motivo porque queimou, né? Foi o que ele me falou, né? É, e ele é. vai reinstalar e eu gostaria de fazer... Vou bater um papo com o Rony lá, com o Arthur, com o... Com o Fred, né? É, inclusive, a gente vai lançar o episódio aqui do Fred. Provavelmente você já tenha assistido que esse daqui vai depois do Fred. E com todo mundo que tiver envolvido lá, com o Marcão, né? Que vai, vai chegar, vamos tentar reunir todo mundo lá para que a gente possa fazer esse lugar aí um local de pesquisa, um local para comemorar o aniversário do Arthur e também. Ou passar comemorando, fazendo vigília, né? Você é... quer falar
0: uma... eu esqueci de dizer Eu esqueci de Oi. dizer, Cleio, à vontade. o ponto alto desses eventos são as vigílias. Claro. Dependendo da, da galera lá, se for pé quente, na última vez que a gente fez, o, no, no ano passado, a gente fez um encontro desse lá. O pessoal era muito Olha só. Nós tivemos acampamento durante quatro dias. Coisas que eu, que tenho 33 anos lá, de Serra da Beleza, nunca Olha. tinha visto.
8: né Mas é, é energia, né, visto. Arthur? As pessoas que vão lá já vão com essa intenção de tentar ver alguma coisa, tentar descobrir alguma coisa. Então, eu acho que esses seres aí, essas inteligências aí elas conseguem absorver isso aí de alguma forma é, se mostrar né, talvez né, isso é o que você falou, é uma uma hipótese né
0: Perdão, você, você falou uma coisa importantíssima ah, antes da pandemia nós já víamos fazendo esse formato de evento há, há três anos a gente foi aperfeiçoando, uhum. né? Porque é um evento de imersão, né? É um evento. Essa palavra tá muito na moda. É um evento de vivência. Claro. Você vai pra lá para fazer vigília, para estar conosco, para desfrutar dessa atmosfera de pesquisa. Lá é um lugar que você a qualquer momento tem a possibilidade de ver alguma coisa. Então você já está num local de uma possibilidade eminente de que aconteça. Entendeu? E, e, então quer dizer É, é uma experiência única eu, Que eu saiba no Brasil inteiro E até em outros países eu não conheço ninguém Que faça esse tipo de evento Que a gente faz E aí no, no, no sábado tem a palestra A gente sempre traz convidados é, Bacanas Pessoas que falam de ufologia Baseada em evidências Ufologia de raiz E, e finaliza com A, a Vigília Vigília após a palestra no sábado à noite e aí domingo o pessoal ficar à vontade para depois voltar para suas casas. bacana. Então quer dizer é um é um evento de vivência é um ah e o, o grande detalhe esse evento sempre foi um evento de um número de pessoas pequeno não é evento para multidão claro. não é todo mundo que tem essa paixão de, de ir para lá em busca de, da possibilidade de ver o fenômeno não, não. então é pela primeira vez tá dando caras de que vai ter um pouco mais de uhum. gente mas o nosso público lá é 35, 40 pessoas no máximo e
8: entendeu? qual que é o valor para quem quiser sim. participar Arthur?
0: o valor é 30 reais uhum. entendeu? o valor que é para custear nossos gastos nós estamos trazendo o Fred sim. é... Marcão, tem toda uma logística para esses convidados. Então, esse valor cobre as nossas despesas, Bom, né? toda a nossa operação. E lá. Então, as é
8: informações, para quem quiser saber mais, as informações desse evento, né pode é, entrar em contato lá no telefone do Arthur, que ele passou aqui para gente. E também vai estar tá aqui na descrição desse vídeo aqui do, do, e também nas redes sociais e também aí nas redes, de, de plataformas de áudio, de áudio. Bom, Arthur, vamos à última pergunta, que a gente precisa encerrar aqui também. É, dessas pesquisas que você fez, desses dias que você foi até Magé, você foi ameaçado alguma vez? não Por alguém ou por, por morador? Você sentiu? Se não, não, não foi é, é, diretamente, né, ó, para de falar isso aí, tal, 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 você sentiu alguma... algum impedimento, assim, de você realizar suas pesquisas?
0: Não, não, nós, nós tivemos... É, inclusive, a gente... é aquilo que eu falei no início, a gente tinha uma expectativa de ser muito mais difícil do que, do que foi, uhum. mas depois, com o tempo... Quando depois de um, de um certa terceira, a quarta vez que a gente foi lá, aí já tinha uma rede de pessoas nos ajudando, uhum. nós criamos uma rede de relacionamento, um network. Pra você tem ideia, nós criamos uma rede que chegou ao ponto de, em determinada data, monitorar a possibilidade de estar saindo um comboio da cidade transportando alguma coisa. Uhum. Então, nós tínhamos uma rede que envolvia motorista de van, envolvia entregador de pizza, envolvia todo tipo de gente, todo mundo colaborando conosco. Entendeu? Então, quer dizer, é, não houve nada que a gente pudesse chamar de impedimento. Fomos super bem tratados. O que a, gente, a gente saiu de lá dizendo o seguinte, nossos maiores colaboradores é a própria população de Magé essa foi uma das razões também que nos incomodou muito das pessoas de fora ficarem dando palpite porque além de desrespeitar os pesquisadores estavam desrespeitando também a população, uhum, entendeu uhum. A, a população foi a mais ativa foi as, as pessoas que nos deram mais informação sem eles nós não conseguiríamos investigar absolutamente nada então, quer dizer, qualquer tipo de afirmação contrária a isso, você está chamando as pessoas claro. de mentirosas.
8: E só lembrando então, mais é, uma então, vez, né? Que a ufologia não se faz sozinho, né? Você tem que ter uma ajuda mútua é, ali, também.
12: né? E
0: até agradeço aqui a oportunidade, Cleiton, que você está me dando, que o Ribamar também me deu, me convidando que aqui. Que isso, cara? Porque é, é a oportunidade também de agradecer, dois anos depois, agradecer o nosso amigo Marcelo Sabotage, que é um apelido que, a gente, que uhum. ele tem, a filha dele, que agora, perdão, milhões de perdão, não, não me lembro o nome, e todo, todo o pessoal que ele nos apresentou, todas as pessoas que colaboraram conosco, de coração, muito obrigado. Infelizmente, essa questão do Covid foi o nosso único impedimento e, e a gente... É, tem que agradecer muito a toda a população de Magé até algumas autoridades ajudaram uhum. até algumas autoridades colaboraram conosco então fica aí o nosso agradecimento sincero em nome da ufologia do
8: Rio de Janeiro, e eu aqui também representando todo mundo aí que, que gosta do assunto de ufologia, que de, uma, de certa maneira trabalha, ou apenas acompanha, né, nos acompanha, eu deixo o meu agradecimento a você, ao Riba, ao Cristiano, ao Rony, ao Júlio, que não preferiu não, não, não dar a opinião dele, né, e a todos os outros aí Até os outros moradores aí De, de Magé, né Que de certa forma contribuíram Para a ufologia achando ou não, né, porque tem gente que acha que a gente vai mostrar a foto do OVNI, não existe por enquanto essa foto, se existe não foi divulgada, né a gente não sabe ainda, né, se você tiver essa foto, inclusive manda pra é. gente aqui, pra gente dar uma olhada, né, que a curiosidade é grande, né, mas obrigado Arthur aí pelo pelo trabalho que você fez pela doação que você fez, né se doou ali pra estar tá todos os dias, pelo menos da, daquela semana em Magé, e assim eu estendo o meu agradecimento ao Arthur e a todos que participaram junto com o Arthur ali naquele dia
0: é, muito obrigado obrigado a que você, isso, pelo cara. convite pelo bate-papo aqui uma boa noite para todos aí espero que goste, que eu tenha atendido aí as, as, as dúvidas né do, das pessoas que vão assistir
8: não é isso aí e com certeza você está convidado para mais vezes estar aqui com a gente aqui aí na presença também do Riba né E aí a gente bate um papo bem legal a gente levanta uma pauta aí até a gente pode ver lá no grupo né a pauta que mais chama a atenção da galera né curiosidade para que a gente é, possa falar com, com mais propriedade né com pesquisa Ali com mais informações mais detalhadas, né? Arthur, obrigado, tá, cara, pela tua participação aí e boa noite.
0: Boa noite, Cleiton.
8: Obrigado, Rony. É, valeu aí pelo seu tempo e espero que a gente possa, possa se ver lá na Serra da, da Beleza, né? Eu, eu tô ansioso porque eu nunca fui, você já deve ter ido umas mil vezes para lá, né? E tô tentando aí. É, levar, que nem eu te falei, né? O pessoal pra, pra ir comigo pra gente poder fazer algo de qualidade lá e tomara que dê certo. E gostaria já de gravar contigo aí. Se não der certo de gravar lá, a gente marcar uma outra oportunidade aí.
2: Ok, queria agradecer o convite aí por estar participando hoje, agradecer o pessoal que vai assistir dizer que a gente no caso Magé não chegou a uma, uma, uma conclusão do que aconteceu de fato o que eu posso dizer é que algo muito estranho aconteceu e uma série de coincidências e eventos na mesma época é, ocorreram, o que torna o caso mais estranho ainda né? e como eu falei, se a gente talvez tivesse procurado no lugar certo a gente tinha encontrado mais, mais informações uhum. mas esse caso foi, eu só estou aqui hoje por conta desse caso ter tá acontecido né? o, o, os documentos do caso Acre dos fenômenos das tribos indígenas liberados pelo governo, eu só fiz esse pedido porque eu criei o um interesse em fazer minha pesquisa por conta do caso do Magé. Né? Eu, eu comecei a, a criar o meu canal e colocar conteúdo lá, e conteúdo valioso lá, muita legenda do que está acontecendo no governo dos Estados Unidos, por exemplo, né? por conta do incentivo do Arthur, do incentivo do Riba, do Júlio, né? é, que, 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 que pessoas que eu encontrei em Magé, né? porque, como eu te falei, eu não queria aparecer eu tenho uma carreira toda profissional, e, e, mas é, essa força que me deram... Não, você tem que aparecer, você vai dar credibilidade ao assunto
10: e uhum. tal,
2: e ajudar nas pesquisas. Então, o caso Magé é que proporcionou tudo isso. Então, você vê a importância disso ter acontecido. E eu acho que nada acontece por acaso, Com né? Com certeza. Eu acho que as coisas acontecem é, por algum motivo, e por esse motivo que eu tô aqui ajudando nesse assunto. E aí.
8: outra, né, cara... A, a... O bastão tem que ser passado, né, cara? Porque as pessoas envelhecem, né, meu, e, e novos, novos ufólogos, novos pesquisadores, né, eu sei que você tem a tua carreira, até te perguntar como que você lida com isso, né, Para não, não chocar uma coisa com a outra, é complicado para você nesse sentido?
2: É, isso me coloca numa responsabilidade ainda maior de falar somente aquilo que é fato, Sim. né, aquilo que eu descobri, não ficar inventando coisas... É, eu não tenho obrigação nenhuma de inventar algo para bombar o meu canal, Sim. porque acho que isso tira a credibilidade, claro. isso tira minha credibilidade como na vida profissional também é, inventar teorias absurdas você vê quando você me pergunta é, eu, eu prefiro não comentar e não extrapolar apesar de eu ter minhas opiniões, eu prefiro não extrapolar uhum. porque é algo que eu não sei, que eu não desconheço é, e eu acho que hoje a, 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 esse assunto ele tá precisando de, de pessoas que que andem na linha de, 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 de reportar fatos uhum. né? o que de fato aconteceu né? a gente já tem tanto boataria, tanta bagunça caramba. e aí é tanta gente inventando coisa, né? fazendo montagem de vídeos <risos> é, então assim, a gente precisa de mais pessoas que falem de fato o, o que aconteceu e o que não sabe, não, isso aqui eu realmente não sei desconheço e eu não posso afirmar nada sobre isso. Então eu procuro bastante andar nessa, nessa linha. E
8: você tá certo. Eu acho
2: que isso ajuda a manter a credibilidade e o pessoal acha que tem aprovado. Não, e
8: o público sabe, cara. O público sabe. É claro que não adianta ter um canal que tem, sei lá, 100 mil, sei lá quantos aí, e você ficar enchendo linguiça também, né, então eu é,
2: e assim, eu, eu, eu não tenho obrigação nenhuma de, de colocar conteúdo no meu canal, tem semana que eu não coloco nada uhum. até porque eu tô no mestrado, eu tenho meu trabalho então às vezes não dá tempo, então acho que eu tenho é conteúdo, às vezes eu nem consigo produzir né, e, e outra se não tiver conteúdo também é, eu não vou colocar entendeu, claro. então assim, se, se não tiver uma notícia bombástica na semana se não tiver nada novo e eu não tiver material, eu não coloco nada, entendeu? Uhum. Então acho que o pessoal tem, tem apreciado essa, essa forma de, de tratar o assunto. E pedir desculpa né, pelo pessoal, eu tenho, eu tenho um tempo limitado, tudo que eu faço é de madrugada ou final de semana, né tudo que eu produzo, ou às vezes na hora do almoço, ali correndo.
10: Uhum.
2: É, então às vezes a qualidade do conteúdo, é, da produção, da edição, às vezes eu tipo muito tempo sem postar por conta disso. Mas acho que o pessoal entende aí que a gente tem uma vida fora. Claro, atora, pô, e
8: claro, claro. Tem que entender, né? É... Mas valeu, Rony. Obrigado aí pela sua, pela sua entrevista aí. Mas eu te agradeço desde Beleza. já aí e, numa próxima oportunidade, a gente se fala sobre aqueles casos lá dos Estados Unidos e o que está sendo puxado aqui pelo Senado do Brasil.
2: Beleza, aproveitar que você puxou o assunto já falar que no dia 24 de junho eu vou estar lá no Senado Federal, vou dar uma, uma palete lá de 20 minutos falando sobre esses casos ocorridos na Amazônia.
8: Você está pelo o senador Agres. Girão?
2: É, a, a, esse evento está sendo puxado pelo senador Eduardo Girão, uhum. é, com mais outros sete senadores Sim. que criaram esse pedido aí para essa sessão especial que vai acontecer no dia 24 e eu vou estar lá. É, vai ser provavelmente televisionado, TV Senado, Rádio Senado, ou então gravado pelo menos. Sim. E o pessoal certamente vai, vai acompanhar. E finalizando, é, eu falei do projeto Vigília, né? Esse, hoje esse projeto lá na Serra da Beleza, ele, ele é totalmente puxado por mim. Todo esse material, as câmeras, as placas solares, as antenas, a manutenção desse equipamento. Hoje, 10% mais ou menos desse projeto ele é doado, né? Pelos, pelos, pelas pessoas que me procuram
8: para te ajudar.
2: Para ajudar. Uhum. A gente tem curso de internet, né? Pra eu conseguir que esse sinal chegue, pra eu poder analisar aqui em casa. Como que as pessoas fazem? Longe, não tem se um elas
8: quiserem de... doar pra você.
2: Elas podem entrar em contato comigo por qualquer dessas ferramentas, desses canais que eu tenho, das redes sociais. Uhum. É, eu indico a melhor forma da gente fazer isso. Ou se associando lá como membro do canal do YouTube. Uhum. As pessoas também podem é, contribuir e, e, com a quantia que elas quiserem, e, 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 na condição que elas puderem para tentar é, que a gente tenha uma continuidade desse claro. projeto. É, tendo em vista que hoje é um projeto particular, mas pode ser um projeto de todos. Né? E essas informações elas estão sendo produzidas para não ficar trancadas, né? vão ser divulgadas. Claro. E meu canal é um, é um canal para poder... Tudo que eu encontrar ali vai ser compartilhado com, com todo mundo. Então eu quero que esse seja um projeto de todos. Eu quero que outras pessoas se espelhem nesse projeto para poder fazer em outros locais também. Uhum.
8: É, a gente vai se falando é, com certeza...
2: Beleza, valeu, Valeu, um abraço. abraço,
8: valeu, boa noite Cristiano, obrigado, viu meu tamo
10: valeu, junto valeu
1: Cleiton valeu amigos do, é, do podcast aqui do Cleiton Peltran é, Brasil UFO foi um grande prazer participar aqui mais uma vez com vocês um grande abraço a todos entrem lá no meu canal contato ovniopologia e se inscrevam é, vai ser um grande prazer ter a, a presença dos ouvintes do Cleiton lá comigo no canal também sempre colocando muita coisa interessante lá e Cleiton, muito obrigado pelo espaço mais uma vez, conte comigo sempre é, você é um grande irmão aí na ufologia que a gente faz e que com a gente, diferentemente dos outros lá com a gente é o inverso, a gente soma e um ajuda o outro e a ufologia está ganhando com isso
8: é isso aí, e você tem você tem você tem uns fãs aqui no Brasil cara, o pessoal fica mandando pra mim e fala, ô oh, meu que dia que o Cristiano vem aí, meu, quando, quando o Cristiano tá aí, cês, cês, você o Riba o Cristiano aí, vocês batem um papo bacana. Então, quer dizer, você vê,
1: que e, o, e, ó, o público eu e o não Riba. muda, cara. Ah, eu é. e o Riba, eu, Riba, o Vinil e o Júlio. É. A, gente, a gente tá aí programando umas incursões sensacionais, é, Tanguá, é, Itatiaia, é, Serra do Japi, em São Paulo
8: Quando vocês vierem tá com... pra cá, me chama
1: Opa! A gente tá com uns lugares aí é. bacana pra fazer incursão uns lugares que é hot point de é, incidências de OVNI uhum. Então, estamos com muita atividade aí pra esse segundo semestre desse Não, ano. agora
8: sem pandemia fica <risos> mais fácil Você vai estar tá lá no dia 24 do, do junho, né?
1: Sim, sim, o Riba falou que... É, é, pra gente se unir lá e tudo mais, então vamos. Sim, vamos eu, lá, eu, eu, pretendo, amigos, tá? eu
8: pretendo gravar de lá. Se bobear, dá até pra gente falar do seu livro de lá. Tranquilo. Ou não? Tranquilo. Falou, Cristiano, tamo junto, Fio. Falou, valeu, gente. um, abraço. um abraço. Valeu, tchau, tchau.
0: Podcast, Brasil,